0: Nous ne sommes responsables de rien. Nous nous excusons d'avance. Bienvenue dans Pardon le cinéma l'émission qui atteint enfin sa majorité avec ce 18ème épisode. Mon <rire> dieu, on peut enfin boire de l'alcool. C'est incroyable. Pas aux états unis <rire> Heureusement qu'on enregistre en France. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Clara. Bonsoir Victor. Bonsoir Simon. Bonsoir le cinéma. Bonsoir Marc. On ne voit pas d'alcool sur ce plateau, j'insiste. Et on dit aussi bonsoir à Sophie qui n'est pas parmi nous parce qu'elle est très 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 malade. Sophie est à distance. On lui a filé quand même un micro pour que si elle puisse enregistrer quand même de loin. Bonjour Sophie, est-ce que tu vas bien?
2: Oui, mais c'est difficile d'être loin de vous.
0: Non, oh, tu nous manques très, très fort. Je suis toujours
2: trop loin, toujours.
0: Mais tu, et tu auras quand même quelques avis sur quelques films que tu as pu voir malgré que tu sois toute malade et toute enfermée chez toi, parce que dans cette émission, on a un programme très varié. Déjà pour commencer, deux sorties VOD avec The Devil All the Time sur Netflix et Brutus vs César sur Amazon Prime. Nous irons ensuite en salle pour vous parler de Ladaron, Dante Bloom, d'Antoinette dans les Cévennes et d'Adolescente. En bref, cette semaine, il y aura un retour dans les séries télé avec celle réalisée par Ridley Scott Raised by Wolves, mais aussi en salle le Bonheur des uns et les choses qu'on dit avant de partir vers le passé dans une thématique full Lindsay Lohan pas merci Clara de alors, rien euh, alors que nous on lui a refilé le film Near Dark on est quand même vachement sympa Sophie parlera de journal intime d'une future star Marc de Mean Girls moi de chapitre 27 et enfin Simon de The Canyons mais d'abord il est l'heure des actus
3: la face encore ces stupides l'actualité je déteste les actualités
1: au cinéma c'est comme ça et pas autrement
3: haha
1: qu'est-ce qu'on passe au cinéma je suis bon. Je à la patronne.
0: Comme d'habitude, nous démarrons ces actus en vous remerciant de nous suivre, que ce soit sur les réseaux sociaux avec le compte Twitter où l'on parle de l'actu du podcast ou de cinéma en général, mais aussi sur les différentes plateformes de podcast où vous pouvez vous abonner pour ne rater aucun épisode ou bien même le noter sur iTunes avec une jolie critique. Si vous voulez soutenir l'émission, vous le savez, il existe la boutique pardon le cinéma où vous pouvez retrouver des t-shirts, des sweats, des mugs et des stickers, ce qui nous permet ensuite de pouvoir acheter du glouglou, du miam miam et avoir quelques sous-sous dans notre pop -oche. Comme à chaque émission, un design est effacé de la boutique pour être remplacé par un autre, au revoir donc le design design made by Mark. le cinéma est mort. Et bonjour à celui de Clara, ce film est une merveille Quelle surprise Vous n'avez que deux semaines pour en profiter, n'hésitez pas, le lien est en description de ce podcast, mais aussi sur notre page Twitter. Vous aurez aussi remarqué que ce podcast a commencé par une petite pub de 30 secondes. En effet, après moult discussions, nous avons maintenant une régie pub qui s'occupe de ça et nous permet de ramener des sous-sous à l'équipe, avec une petite pub au début et une petite pub à la fin. En espérant que ça ne dérangera personne de notre côté, en tout cas, ça met un peu de beurre dans les épinards Rentrons maintenant dans le vif de l'actualité, avec pourtant un sujet qui sent le réchauffer, puisque le film Mignon de Maïmouna Dukouré fait de nouveaux polémiques, et pas qu'un peu. Après sa sortie aux états unis sur la plateforme Netflix, un bad buzz immense a été déclenché par un extrait du film diffusé sur Twitter, au point que le hashtag cancel Netflix est devenu plus que tendance, et le site de SVOD a perdu de nombreux points en bourse. Ce sujet est aujourd'hui repris par des hommes et des femmes politiques américaines, il est même demandé de faire une enquête contre Netflix qui ose diffuser ce genre d'image horrible. Et nous, on en pense quoi de tout ce base Qu'est-ce qu'on en pense
2: C'est un enfer. C'est un enfer sur Terre et c'est un enfer de sortir une, une, un passage de film de son contexte puisque c'est vraiment le, le passage qui a été repris. C'est la scène de danse, donc l'hypersexualisation des petites filles au moment de, de, bah, de la représentation de leur spectacle. Et en effet, cette scène est problématique, mais elle est présentée comme telle, sauf qu'ils l'ont. C'est le but C'est le, le but dans le film Mais surtout, elle
1: a été présentée de manière tronquée
2: mais c'est ce que c'est ce que j'allais dire exactement. C'est que euh, elle a été elle a été tronquée. Euh, du, du, en fait, le, la, la scène c'est qu'elle commence à danser. Elles elles sont au début hyper fières d'elles et puis euh, au fur et à mesure de la danse, euh, l'héroïne se rend compte qu'il y a des, des des regards, des jugements, même de l'indignation de la part des spectateurs et pas forcément des jurés. C'est ça qui est hyper intéressant. Ça montre cette dualité au sein même de la société, de ce qu'ils font de la sexualisation des enfants. Et en fait, le passage a été tronqué uniquement pour montrer le, le, tout ce qui est problématique avec cette danse, c'est-à-dire les jambes écartées. Le fait qu'elles soient en short hyper moulant, le fait qu'elles aient 11 ans et le fait qu'elles, qu'elles, elles-mêmes qu elle, elle ne voient aucun souci avec ça. Sauf que cette scène marche parce qu'elle progresse et que le, la, la, l'héroïne progresse au fur et à mesure de cette scène. Et donc, je trouve ça atroce, mais vraiment. Atroce que l'on puisse tronquer une scène qui, qui, qui est censée faire réfléchir les gens pour, pour, pour la détourner c'est mal très malhonnête c'est en fait. très malhonnête
0: et pour le coup alors je suis d'accord avec toi mais il y a eu beaucoup de retours même de youtubeurs que, que je suis aux états unis avec qui je suis plutôt d'accord d'habitude qui ont attaqué le film en disant que euh, si tu veux faire un film qui dénonce l'hypersexualisation t'es pas obligé de montrer de l'hypersexualisation par exemple il des exemples comme Little Miss Sunshine qui n'allait pas jusque là pour dénoncer justement les concours de Minimis
4: Sachant que, avant tout, euh, c'est quand même des gens et je... Pense notamment au profil qui a diffusé en premier l'extrait de, de, de vidéo de, de, de mignonne. Euh, vous l'avez peut-être vu passer un compte Twitter avec une photo de Jim Morrison, qui est un type qui est quand même allumé, hein, qui, qui quand même arrive à prétendre que le film diffuse une propagande communisto socialiste, parce qu'à un moment dans un fond on voit la faucille et le marteau, et c'est pas une blague hein, dans un ce tweet. Hein, c'est dans bref.
0: j'ai vu passer. Après j'ai vu j'ai vu beaucoup de vidéos YouTube sur le sujet. T'avais des gens qui disaient c'est que le début. Regardez Netflix essaye de détruire la structure familiale.
4: C'est des gens qui sont malade bref mais mais surtout en fait ce que euh, la stupidité st suprême du truc est- ce qu'il faut leur c'est terrible à dire, mais ce qu'il faut, le renvoyer dans la gueule à chaque fois, parce qu'en plus la discussion est vraiment compliquée. Et je pense que n'importe qui ici qui a posté sur le film et qui a eu des attaques diverses et variées, parce que souvent j'ai une on, petite idée de quand on bon dit un parle. film dans les trois secondes, il y a des commentaires
0: bah, comme bah, quand bah, "on alors, est un pédophile". Simon, tu t'es fait insulter de pédophile combien de fois, dis donc, parce que j'ai oh bah, j'étais ma... directeur de colo, j'ai l'habitude. <rire> mais, mais, mais bref, l'idée étant que ce compte-là qui diffuse
4: et qui a pour argumentaire, non, mais attendez, euh, si vous utilisez euh, la sexualisation des enfants pour dénoncer la sexualisation des enfants, des enfants, c'est complètement contre-productif et stupide. Alors que ces mêmes personnes sont les premières à diffuser l'extrait. Donc, c'est-à-dire à avoir besoin des images que soi-disant ils veulent dénoncer pour les dénoncer. ce qui compte du début à la fin.
3: J'ai pas hyper suivi la polémique parce que ça me faisait juste lever les yeux au ciel très très fort. C'est un film merveilleux, voyez-le. Euh, non, c'est pas un film merveilleux, c'est un film qui te qui te prend à la gorge, mais c'est un film important et intelligent, etc. etc., etc. Bref. Par contre, ce qui m'intéresse beaucoup dans cette polémique, c'est que c'est pas un Netflix original, que là on les défonce parce qu'ils osent diffuser le film. Par contre, 365 Dni, tout le monde s'en fout.
4: Alors, mais j'irai même plus loin que toi. Euh, plus tous les on, autres on, films, hein, c'est juste le premier non, non, on je les pense, défonce. Mais. Pas parce qu'ils osent diffuser le film aux États-Unis. Tous les États-Unis sont persuadés qu'ils ont produit entre guillemets, même si on sait que que Netflix ne produit pas. On en a déjà parlé dans un podcast.
3: Non, mais là, pour le coup, même pas du tout. En fait, oui, mais dans, même tout. dans
4: le papier, dans le fameux compte. Je crois que c'est Ted Cruz qui, est, qui qui a fait une grosse charge dans le est communiqué Ted
1: Cruz, est... et une éditorialiste aussi voilà. de, de de Fox News qui essaye de ah, raccrocher les Fox wagons. News. Avec le délire canon, en disant tout simplement « Michel Obama qui a signé avec Netflix est donc une complice de la pédopornographie et il faut absolument l'attaquer et les
0: détruire ». Je me permets de préciser pour ceux qui ne le savent pas que Ted Cruz est un ancien candidat à la Maison Blanche, un candidat républicain qui, aux dernières élections américaines, s'était fait dépasser dans les sondages par Donald Trump qui, au final, avait brigué la présidence du côté républicain. Et, et
1: dont la, la, la vidéo de campagne principale consistait, consistait tout simplement en Ted Cruz faisant cuire du bacon sur le canon fumant d'un AR-45. Ouais, je m'en rappelle AR-45, donc qui est en général utilisé dans les tueries de masse aux états unis et où tout simplement, il se filmait tirant sur une cible, faisant griller du bacon sur le canon, et après dégustant le bacon en disant « I'm a real American !» Et du coup, c'est ce genre de personne qui défonce le film
0: mignon, mais et du coup, bah, au final, on n'a pas dit « Mais on, on en pense quoi, vraiment, de tout ça C'est quoi le, le, le résultat, nous Qu'est-ce qu'on en pense ?» euh,
4: je, je fais un truc très rapide, parce que je sens que Simon s'impatiente, mais euh, grosso modo, deux choses que, que moi, ça m'inspire, c'est que demain, euh, ça prouve que. Alors, je vais remettre un peu la faute sur Netflix, même si je pense que ça a dépassé euh, Netflix.
0: Euh, ah, avec... alors... je, je pense au moins qu'ils s'y attendaient pas du tout. Non, hein. non
4: mais ils s'y attendaient pas. Mais bon, je vais quand même remettre. Mais je un pense
3: peu... que c'est une petite acquisition. C'est
4: hein, une petite acquisition, et, et, et là, ils ont au moins entre guillemets la dignité de pour l'instant défendre le film. En
0: vrai, je... ils auraient jamais merdé l'affiche, il y aurait jamais eu cette polémique. Hein.
4: Non, ça, je pense que c'est faux. Par contre, ah, tu penses pas Ah oui, l'extra aurait pu être isolé. Il y aurait... aurait. Personne n'aurait
3: trouvé cet extra C'est un... un... vraiment un petit film. Non, film, film n'aurait pas eu de
1: visibilité. Il serait passé totalement inaperçu. Et je vais, je vais même te dire il y a eu la polémique sur l'affiche ils se sont tous rappelés ces petits salopards que ça sortait le 9 septembre et ils ont attendu le 9 septembre pour télécharger ok soit enfin, à la limite c'est une hypothèse on n'en saura jamais non, rien. Non.
4: mais ce que je voulais dire c'est que ça prouve deux choses c'est que de un Netflix ne pourra jamais jamais faire le le travail d'accompagnement d'un film qu'un distributeur fait ils ont trop de sorties ils ont trop de trucs ils ont un modèle standardisé et d'ailleurs qui ne sont pas des c'est pas de la distribution hein, c'est de la mise à disposition hein, Netflix de la donc, donc ils ne peuvent pas accompagner un film de la même manière que le font soit des distributeurs français et là on le voit avec le distributeur du film qui est Back Film ou à la rigueur des distributeurs indépendants américains comme il y en a plein et ils accompagnent chacun euh, souvent assez vaillamment leur, leur sortie là au moins Netflix défend le film mais ça, genre, ils ont quand même merdé dès le départ en effet avec cette communication qui ne comprenait pas le film donc ça prouve mine de rien ce truc un peu con à dire et con à répéter que déjà Netflix ne pourra jamais pas pour l'instant concurrencer le travail des distributeurs en salle et deuxièmement que ça pose peut-être la question que la différence entre une sortie salle et une sortie Netflix c'est que dans une sortie salle le public est privé du film en dehors de la salle. On ne peut pas prendre un extrait. Alors oui, on peut toujours trouver des, des copies pirates à droite, à gauche, mais on ne peut pas aussi facilement prendre un extrait, le sortir de son contexte. On ne peut pas faire ce qu'on veut du film. On n'a pas une copie à domicile. On se déplace dans un lieu. Une fois qu'on sort de la salle, on n'a pas le film avec soi. On n'a que son souvenir. Et là, ça change tout. Et... Et, et la polémique ne serait pas non plus pareille si une cutie, une mignonne, avait eu
0: une sortie sale aux États-Unis. Je, je me permets de rajouter, avant de laisser la parole à Simon, que le hashtag cancel Netflix a été calé au 9 septembre à la base, avant même l'annonce de, de mignonne, parce qu'en fait, en gros, ça faisait un mois qu'il y avait tout un mouvement qui se préparait aux États-Unis, qui s'appelait le hashtag cancel Netflix. Ah, où, les, euh, saisons,
3: euh, les saisons de séries annulées Exactement,
0: ça en fait, c'était euh, Netflix a annulé votre série préférée. Le 9 septembre, tout le monde résilie son... Non, le 10 septembre, en plus, c'était le lendemain. Le 10 septembre, tout le monde résilie son compte et mais dans la raison de pourquoi ils ont résilié. Vous euh, avez
3: annulé mais... la saison 3 de Exactement,
0: c'est exactement ça. Le Santa Clarita
3: Dayette, putain Et, et,
0: et, et du... Marianne et c'est vrai, putain, vous Marianne, et Marianne.
3: Cancel, non, pardon, non, non, non. <rire>
0: Marianne Netflix. Vous, vous avez annulé Marianne. Non, mais du coup, il y a eu un vrai truc en fait qui s'est enchaîné où t'as eu la sortie de Mignonne et le lendemain le mouvement cancel Netflix. Et donc du coup, t'as les deux hashtags à savoir cuties et cancel Netflix qui sont montés en même temps et ça a fait partir le truc en couille. Mais je crois que Simon voulait dire un truc sur le, sur
1: le sujet. Oui, rappelez peut-être deux trois bricoles et, et tenter peut-être une piste de réflexion. Déjà premièrement, si vous parlez de Mignonne et que vous ne l'avez pas vu, bah, vous ne parlez pas de Mignonne, vous parlez de vos névroses. Vous ne pouvez pas parler d'une œuvre que vous n'avez pas vue. Après, moi, je suis tout à fait euh, curieux et désireux de discuter. Si on tombe sur des gens qui ont vu Mignonne, qui ont été choqués, gênés...
3: Mais attends, le film est là pour cho te choquer et te gêner
1: C'est ce à quoi j'allais en arriver. C'est-à-dire qu'il y a aussi beaucoup de gens qui disent « Mais moi, je trouve que ces images sont euh, me mettent très mal à l'aise. » Oui, c'est précisément le but du film. C'est montrer en quoi cette situation n'est pas normale et donc malaisante. C'est-à-dire que si les images que vous avez vues de Mignonne vous ont mis mal à l'aise... Bravo, vous êtes d'accord avec le film. Et après, je voudrais à tous les gens qui se sont mis à hurler avec les loups, très vite, très fort, et qui, un peu facilement, disent désormais « Oui, mais bon, la bande-annonce n'a qu'à être fidèle. » Alors, encore une fois, arrêtez de hurler sur un objet que vous n'avez pas vu. Ou alors, soyez précis, vous hurlez contre un produit marketing. Et ça, c'est un autre sujet. Et enfin, il y a donc euh, mignonne, là c'est revenu, mais il y a Énorme aussi qui a, qui a vécu un, un retour de flamme assez violent. Et moi, je suis quand même extrêmement frappé de voir que ce sont... Deux tout petits films indépendants réalisés par des femmes. Très franchement, les gars, si votre combat contre le grand capital, contre les grands méchants, c'est d'attaquer des petits films indépendants réalisés par des femmes... Posez-vous de trois questions sur vos impensés, sur ce qui vous motive, ou peut-être sur ce qui motive les gens qui allument ces incendies. Je me permettrai même de rajouter aussi que le harcèlement qui a été mené
0: contre mignonne a été mené par un bord politique très 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 opposé de celui qui a mené du harcèlement contre Énorme. Donc, euh, je trouve ça toujours très drôle quand as vraiment deux bords politiques qui utilisent les mêmes armes pour attaquer de même manière virulente. Est-ce qu'on peut pas tous se mettre d'accord pour dire que le harcèlement sur les réseaux sociaux, c'est de la bonne grosse merde et qu'il faudrait arrêter Bref, dans une autre actualité sur laquelle on revient, vient assez souvent, le film Mulan diffusé sur la plateforme Disney+, un peu partout dans le monde, On en bat les couilles. mais en salle en Chine, est en train de faire un gros four en Chine. Mais ça marche Chef, pas ça, ça marche pas du tout. En fait, le film a fait 32 millions au box-office, qui est un scandale,
1: en fait, pour la Chine. Alors, non, c'est pas un scandale, c'est un score moyen faible.
0: Pour, pour le coup, il y a plusieurs raisons à ça. On peut imaginer plusieurs raisons, à savoir le téléchargement illégal, le Covid, le film chinois 800 qui est en train de tout éclater en salle là-bas et qui mmh. a fait plus le premier week-end que toute la diffusion de Mulan depuis sa sortie ou encore le fait que l'actrice principale ait apporté son soutien aux policiers de Hong Kong ou que le générique du film remercie des officiers ayant permis le au tournage de se faire non loin des camps de concentration bah, Ouïgou C'est ça ça,
3: ça, 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 ça n'empêche pas les Chinois d'aller le voir
0: bah, Alors les Hongkongais, mais pas les Chinois tu bah, vois. Justement, c'était un peu votre avis sur tout ça, sur ce four de Mulan en Chine Qu'est-ce qu'on en pense bah, euh, J'en pense que peut-être que les Chinois n'ont pas besoin des Américains pour faire des films chinois c'est un peu la preuve avec le succès de 800 face à Milan qui est vraiment et, et, la version américaine du film chinois.
4: C'est déjà arrivé plusieurs fois que les Américains qui se prennent des petites fessées où ils ont calé leur date de sortie en face d'un blockbuster chinois dont ils n'ont pas estimé la portée, euh, ça avait été déjà le cas. Alors c'était mauvais exemple parce que là je parle d'un blockbuster pas que américain mais Valerian s'était pris une fessée notamment pour ça parce qu'il s'était retrouvé coincé face à une énorme sortie chinoise. Et là, euh, en effet, en face, il y a, alors je ne sais pas si vous avez vu l'abandonnance de 800 voyez là Un film
0: très patriotique voilà,
4: vous avez le l'archétype mais mais quand on a, il y en a 50 qui sortent par an du blockbuster turbo nationaliste chinois avec les résistants chinois euh, qui se font euh, mitrailler par les japonais pendant la bataille de Shanghai pendant la, la seconde guerre mondiale qui sont mitraillés par les japonais mais qui continuent d'avancer c'est ce genre de film ce c'est pas
3: très entertainment quoi
4: si parce qu'en ah, Chine c'est leur soldat Ryan c'est leur, leur notion d'entertainment okay, c'est des, oui. des héros qui okay, meurent de non, non, manière sacrificielle moi, okay, okay. tu vois qui blé pour... mais ils lancent quand même une grenade sur les japonais ouais d'accord
3: moi je pensais un, quand je voulais pardon mauvaise interprétation je pensais un truc du genre c'est pas un Marvel quoi bah, bah,
4: bah pour eux bah, si, si c'est des si. super héros et c'est une réinterprétation de grands romans nationaux je
0: pense que Marvel est bah, aussi patriotique du côté américain
4: que
1: Iron Man est patriotique du côté chinois
4: après dans les trucs alors moi j'ai pas vu le film
1: Mulan contrairement à Simon alors, mais... euh, alors, écoute, si jamais je l'avais vu, je serais encore sous embargo, donc, donc euh, je donc, sais rien. <rire> tu, 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 tu ne peux pas en parler.
4: C'est dommage l'embargo, donc. Euh, mais bref, euh, non. Ce que je voulais surtout dire, c'est que euh, moi, j'ai cru comprendre, mais n'ayant pas vu le film, et je ne doute pas de sa qualité. Euh, prenez ça comme vous voulez. Euh, c'est que... Euh, tu ne euh, doutes
3: pas de sa qualité. Tu veux dire, tu ne doutes pas que c'est nul à chier, c'est ça
4: Je ne doute je pas, pas de sa qualité. Je pense qu'il ne doute pas du qualificatif. Je, tu dis sais quoi Je ne l'ai pas vu, mais je me soumets quand même un embargo. Et... Je
3: ne l'ai pas vu non plus, donc et, embargo toujours. Et bref,
4: j'ai euh, quand même cru comprendre que euh, le film. Euh, a quand même eu comme note d'intention on va faire une adaptation de Mulan soi-disant plus respectueuse de la mythologie euh, je sais pas si le terme est le bon mais de la mythologie chinoise folklore avec, folklore chinois etc apparemment c'est pas vraiment le cas apparemment le film a été
1: filmé à la zob ce qu'ont l'air de dire pas mal de, de, de blogueurs chinois c'est que ça ne casse pas trois pattes à un canard laqué ouf
0: wow celle-là je vais la garder et en même temps, on s'excuse. Ok, la Daronne. <rire> oh, oh, oh. Toujours dans l'actualité Tu comprendrait cette référence plus tard. Exactement. <rire> toujours dans l'actualité Covid, de nombreux gros studios continuent de décaler leurs films qui étaient prévus pour la fin 2020 pour toujours. Ah, on s'est ouais, ouais,
3: décalé ouais. pour toujours. Bah,
0: pour certains, ouais, on pense au nouveau Wonder Woman qui est décalé maintenant à fin décembre. On dirait
3: des CDD en agence de com quoi. Ça n'arrête pas de se renouveler. On Quel sait pas
0: horreur. ce qui se passe. Bisous. <rire> Dune aussi va être repoussée. Black Widow est repoussée ou encore tout le line-up Sony qui a dit qu'il ne sortirait plus rien jusqu'à la fin de la pandémie.
3: Et même quand Candyman qui est repoussé.
2: Oui, aussi. Candyman aussi oh, a été repoussé. C'est tellement mal. Ça me fait...
0: Et alors, pour le coup, il parle peut-être du côté de Disney, du fait que Black Widow va être repoussé et que le film Soul, le nouveau Pixar, sortira directement sur Disney ⁇ Alors, j'ai vu passer cette rumeur-là, je trouve ça
1: très inquiétant. Alors, attention, précisons peut-être un petit truc, c'est Variety, si ma mémoire est bonne, qui le sort, ouais. tout en précisant que d'autres sources internes et anonymes de Disney leur assurent que ça n'est pas le cas. Donc, c'est quand même, ça ressemble, au maximum c'est du ballon d'essai, mais on peut difficilement dire que... C'est un truc avéré
4: My Two sense euh, il y a plus de chances que Black Widow finisse sur Disney Plus que que Soul. Je suis bah
3: d'accord ouais, bah parce qu'il y en je... un qui a qui est un spin-off de spin-off de spin-off et l'autre qui est genre le, leur nouveau mastodonte. Qui a un Pixar. potentiel
4: commercial assez limité. Scarlett Johansson n'est plus la star qu'elle était. Enfin, ça bah l'est toujours, mais c'est plus qu'elle était pour il y a le coup,
0: moi, moi, je préférerais que que Black Widow euh, sorte sur Disney Plus et que Saul sorte en salle vu que Saul c'est du cinéma. Euh, Puis, euh, Saul, mais, il n'était
2: coup... pas censé genre être à Cannes cette année dans si, une... si, si, oui, si, Il a la
0: belle Cannes, il a le label Cannes.
2: Alors. En, en termes même industriels,
3: en fait, ça a bien... Tu vois, vraiment, en termes capitalistes, ça a vraiment plus de sens que... que Black Widow soit sur Disney+, plus c'est que le soit au cinéma.
0: Mais du coup on en pense quoi de 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 tous tous ces blockbusters qui sont repoussés Est-ce que maintenant on on va se reposer que sur le cinéma français et européen dans nos salles et seulement sur celui-ci
2: pour l'année à venir On a attendu les nouveaux mutants tellement longtemps. Est-ce que genre à partir de là on n'a pas on n'est pas habitué à attendre les trucs maintenant mais, mais
1: Deux choses, il faut quand même pas oublier que pour les États-Unis et c'est parfaitement logique, c'est parfaitement mécanique le marché domestique donc le, c'est-à-dire les États-Unis plus le Canada demeure le marché maître parce que c'est celui dont on connaît les règles, c'est celui où on a des remontées de recettes qui sont, c'est encore une fois parfaitement logique, plus simples qu'à l'étranger, et plus importantes surtout. Donc tout simplement, tant que la situation ne sera pas revenue sinon à la normale, ou en tout cas proche de la normale aux états unis les blockbusters ne vont pas j'allais dire pas prendre le risque ne vont pas aller à l'abattoir c'est des enjeux financiers tels ce qu'il faut savoir c'est que James Bond n'est toujours pas repoussé hein oui mais ça arrivera enfin, je veux dire, enfin sauf si il on la fin de carrière de, de Tennet voilà mais en gros maintenant on va dire le, le démarrage de Tenet a été une douche froide pour les États-Unis la vraie question c'est en l'absence de concurrence est-ce que ça va pouvoir compenser c'est ça qu'ils sont en train de regarder les dés ne sont pas encore n'ont pas encore arrêté de rouler ça ne sent pas très bon pour le moment euh, mais très concrètement euh, on l'a vu il y a Plein de films autres ou de films qui, avant, n'auraient pas trouvé le chemin des salles. Je pense au boulot qu'a fait Eurozoom avec Ip 4, avec la ressortie d'Akira. Euh, je pense à des films comme euh, euh, Condor qui a sorti euh, Staline. Merde, euh, excusez-moi. L'ombre de Staline. L'ombre de Staline. Des films qui ont réalisé des scores en centaines de milliers d'entrées qu'ils n'auraient pas réalisé sans le sans la Covid voire même qui ne serait pas sorti en salle donc il y a une possibilité pour un autre cinéma dans les salles mais ça demande une coordination et une volonté de travail et des exploitants et des distributeurs et de la presse et on va dire de tous ceux qui sont des caisses d'écho pour le cinéma qui est très important
3: moi je je pense pas en fait que ça va faire émerger le cinéma j'espère bien sûr que j'ai envie que ça fasse émerger un cinéma français un cinéma européen un peu plus indépendant un peu plus riche etc etc mais moi je pense surtout en fait que ça va finir d'asseoir l'hégémonie des plateformes et puis bisous au revoir quoi j'espère pas, hein. Non mais, tu vois, factuellement, c'est-à-dire que, les, les, comment dire, tous les gens qui vont au cinéma pour passer un bon moment, et ils ont le droit, et c'est tout à fait noble, et c'est tout à fait important de passer un bon moment, tu vois. Tous les gens qui vont au cinéma pour passer un bon moment, s'il n'y a pas un truc qui leur donne envie de passer un bon moment, bah ils vont rester chez eux.
0: Après, Ténètes est déjà à 207 millions de dollars dans le monde, ce qui est quand même pas mal. Oui, non, genre,
3: un, un film est... de... Pardon. Pardon, non mais c'est un blockbuster.
1: Ça, il a coûté combien 250 millions euh... Il a coûté 215 a priori hors marketing. Mais surtout, il n'a pas rapporté 207 millions dans le monde. Tu divises, tu... Il, y a il a fait un chiffre d'affaires. Tu n'as pas le distributeur, tu n'as pas le prix des salles, tu n'as pas le pourcentage de remontée. S'il il a, a gagné 120 millions dans le monde, c'est le max.
2: Je voulais juste te dire que si ça peut rassurer des gens, la, la France sera toujours un choui privilégié euh, par rapport aux autres pays dans le monde puisque c'est en termes, enfin par rapport à l'Europe, c'est le pays test. Il faut savoir que quand on, pour avoir bossé chez Warner et chez Universal, euh, pour les US, la France, euh, par son histoire de cinéphile et par euh, le, par le fait qu'on est le, le pays qui va le plus au cinéma en Europe, on sera toujours le pays test et si jamais il y a des films blockbuster ou non qui doivent sortir en priorité quelque part, ils sortiront en France.
1: Et surtout voilà, il y a... bah, par exemple, Greenland,
0: Greenland, et n'est toujours pas sorti aux États-Unis. Oui. Et il a été repoussé là, il va sûrement sortir en 2021, alors qu'en
1: France, on l'a eu en août. Et il faut rappeler que une de nos forces de frappe en France, c'est tout ce que tu viens de dire Sophie, c'est aussi le maillage, c'est-à-dire qu'on a la plus le, plus le réseau de salles le plus dense en Europe, est nettement plus dense qu'aux Etats-Unis. Oui, on a le
3: nombre de salles par habitant, genre le plus élevé au monde, enfin, c'est absurde. Le nombre d'écrans par habitant. Voilà.
2: Et... Oui, et ça les états unis le savent et c'est pour ça que euh, notamment sur des sur des tests européens on, on a ce qu'on appelle des in Twin Water qui, qui sont des, des, des projections où on le montre à des journalistes français pour savoir un peu l'impact que va avoir le, la sortie sur le territoire européen
1: littéralement le doigt de pied dans l'eau quand tu prends la température
2: exactement pour terminer l'actualité
0: les Oscars ont dévoilé récemment de nouveaux critères d'inclusivité pour avoir un film sélectionné dans la catégorie meilleur film on y apprend notamment que d'ici 2024 les films voulant être dans cette catégorie devront, devront répondre à deux des quatre critères suivants. Petit 1, avoir au moins un membre du casting important d'une catégorie ethnique ou sociale sous-représentée, ou par exemple 30% d'actrices ou de personnes LGBT ou handicapées dans les seconds rôles. Petit 2, la même chose pour les postes importants dans la création du film, allant du directeur de casting au créateur de, euh, créateur de costumes. Petit 3, que l'argent du film participe à financer des apprentissages pour des personnes issues de ces groupes sociaux ou ethniques sous représentés Ou encore, petit 4, que l'équipe marketing du film soit dirigée par des personnes faisant partie de ces catégories sociale ou ethnique. On en pense quoi de tout ça
4: Une seule remarque, euh, les femmes sont catégorisées de la même manière que les personnes handicapées.
0: Je m'arrête là. C'est
2: LGBT, non
0: en, Non, il y a femmes aussi. Il y, a, ah. il y a femmes LGBT, handicapées et après c'est bah, tous les groupes euh, ethniques donc tu vas avoir euh, tu asiatiques dire... euh, voilà, etc. Je veux dire que
3: enfin. tu découvres aujourd'hui que malgré le fait que les femmes soient 51% de la population, nous considère quand même comme une minorité, vraiment tu t'en rends compte aujourd'hui
0: Non je
4: m'en rends pas compte, c'est l'Académie des Oscars qui s'en compte.
3: Ah non non, c'est juste la retranscription d'une réalité chaton. Hein.
4: Bah non pas Que les
2: meufs sont une minorité. Moi ça me euh... choque encore hein. J'ai ah beau, hein. beau le savoir tout le temps, je suis à chaque fois, euh, mais merde C'est oh, pas une question de
4: minorité, c'est une question qui l'inclut dans non, une même... Attends,
2: tu lis... Non,
3: non, non. Là, vraiment, tu fais T es en train de prendre le truc à l'envers. C'est comme de dire que genre, euh... euh, j'ai que des trucs horribles à dire. Mais bref, tu prends le... Non, mais j'allais dire genre, eh, ça va, il y a 150 féminicides. Il y en a combien qui vont bien Tu vois, c'est... Tu couperas ça, s'il te plaît. Ah, si, je vais la laisser, celle-là, parce que l'exemple est parlant. <rire> non, faut peut-être pas la laisser, non, mais, mais elle est super. Elle est horrible. Non, mais ce que je veux dire, c'est que dire genre, eh, hey, l'Académie des Oscars, vous êtes quand même un peu des bolosses, alors qu'en fait, c'est juste qu'on vit dans une société patriarcale. Mais non, de mais c'est juste que c'est
4: totalement indifi... pas la même chose et j'ai pas besoin de te l'apprendre prendre non, que mais... d'être handicapé, d'être une femme. Bah,
3: la preuve est que on est dans une catégorie où c'est une minorité. Oui, Donc, parce, qu parce que, parce que du
4: coup, ils contribuent à cette ghettoisation, du coup.
3: Non, alors, encore une fois, tu prends le problème à l'envers. C'est-à-dire que le problème, c'est quand on est dans une société et validiste et raciste et que toi, tu es en train de dire eh, « Les Oscars, vous êtes des relous quand même ». Donc vraiment, je te jure, tu prends le problème je... à l'envers.
0: Non, je dis qu'ils s'y prennent mal dans leur pratique.
3: Alors qu'est-ce qu'on fait
0: bah moi justement c'est ma question parce que euh, en fait il y a plein de gens qui se sont rendu compte que des films qui étaient euh, tombés dans la catégorie meilleur film Les années précédentes ne pourraient plus être dans la catégorie meilleur film. Ne, je n ai, n ai rien à foutre, quand tous. Bah non, notamment des films comme Ad Astra euh, de James Gray euh, qui, euh, qui bah non, arrête. C'est un, ah, un film médiocre. Mais arrête d'être aussi ah, radical. Merci. Arrête ah, 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 d'être aussi radical pour rien, je te dis juste qu'il y a des films faits par des grands auteurs comme James Gray qui ne pourraient plus être dans la catégorie meilleur film et que bah après c'est que mon avis encore une fois mais je trouve ça toujours un peu, euh, un peu un peu choquant que ces films-là, au final, ne puissent plus être dans cette catégorie-là, tu vois.
3: Mais en fait, le truc... Tu prends le problème à l'envers. Alors, tu prends le problème à l'envers, et il y a un moment où, genre, on vous en... quand je dis « on » et quand je dis « vous », je ne parle pas à vous, oui, là, oui, au de la tête, etc. Mais, genre, on vous le dit, on vous le répète, gentiment, méchamment, en s'énervant, en étant rigolote, en pleurant, ou en étant rigolo, en pleurant, en étant intelligent, en étant drôle, de toutes les façons possibles, on vous le dit, genre... Arrêtez de rester entre garçons blancs valides. Arrêtez de rester entre garçons blancs valides. On vous l'a dit de toutes les façons, de toutes les façons qui existent. Et ça continue d'être le cas dans 95% des cas. Oui, vous allez me dire que non, c'est pas vrai. Catherine Bigelow, elle a eu un Oscar. Bref, blablabla. Bla, 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 bla. Donc, en fait, il y a un moment où quand on vous l'a demandé de toutes les façons qui existent, on est obligé de l'imposer.
4: Non, moi, je suis d'accord avec toi. C'est pas ce que je disais. Voilà. Moi, je suis d'accord avec toi. Et le problème étant que... C'est un changement qui dure des décennies, qui va durer des décennies. Et le cinéma actuel a mine de rien, et malgré tous les problèmes d'inéquité qu'il a ou d'inégalité qu'il a, n'a rien à voir avec celui des années 2000 et 90. Premier point. C'est un changement qui va durer des décennies. Ça progresse et...
2: si lentement. Non, là.
4: ça progresse très rapidement. Le cinéma à euh, 120 raison, ans.
2: T'as raison, il y a deux super films réalisés par des femmes. On le voit le comment cinéma ils sortent actuellement. Sont... Est... Regarde ce qui se passe. Voilà, elle a raison Sophie. Regarde ce Je qui retire passe ce que
3: avec... j'ai
1: dit. À
3: quel
0: sujet <rire> sur
1: Mignonne et sur.
0: Euh, non non. C'est
3: ça. Regarde ce qui se passe sur Mignonne et sur un euh, homme. Je, 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 je
0: pense que sur Mignonne, la polémique aurait été encore pire si ça avait été réalisé par un homme. Euh, je pense Parce
4: que personne ne sait qui a réalisé Mignonne. Arrêtez, on va.
3: Personne mais, ne sait qui. Est... Ce que je veux dire, c'est que bien sûr que bien sûr que c'est hyper maladroit et que c'est et que c'est tout ce que tu veux et bien sûr que il y a plein de voilà mon film préféré, c'est un film réalisé par un homme blanc, c'est Phantom of the Paradise, bon ok ou qui brille pas spécialement. Ah, il est
0: clairement pas dans les critères Et hein. De toute façon, c'est
3: pas grave n'était pas nommé cette année-là aux Oscars euh, donc voilà, mais il y a un moment où ben en fait je suis d'accord que c'est vraiment pas idéal hein, mais qu'est-ce qu'on fait à la place qu'est-ce qu'on fait
4: Mais qu'est-ce qu'on fait C'est un travail, en fait là on est en bout de chaîne, Là, c'est la récompense et le problème c'est que c'est en début de chaîne que doit se faire le travail Mais
3: on peut pas faire de travail en début de chaîne ou alors... Si, ça mets... fait
4: déjà en début de chaîne T'as des du nouvelles genre... générations, ben, t'as des nouveaux cinéastes qui arrivent des nouvelles cinéastes qui arrivent Ça va trop lentement,
3: il nouvelles... y a 5% de femmes réalisatrices 5% Pas en France alors, à l'échelle mondiale, la stat, c'est 5% oui, des films bah qui sortent sont réalisés par des femmes. Oui, mais à 5%... C'est un
4: mec. Non, mais à l'échelle mondiale, oui, d'accord. Mais, de... mais à l'échelle mondiale, il inclut le cinéma chinois. Il a le cinéma saoudien. Oui, je sais, mais je pense,
3: que... je pense Attends, ok, je vais chercher mieux mes chiffres pour la prochaine fois. Je comprends sur ce que tu dis sur le fait qu'il faut que ça progresse et tout. Mais déjà, on n'est pas dans une progression constante parce que les ratios de femmes réalisatrices étaient bien plus importantes dans les années 30 que maintenant. Ça va trop oh, non, lentement. Pas 30, mais bref. bref, non, mais ça va trop lentement, en fait. Et tu vois, Marc, là, tu en encore en train de chipoter en disant alors pas 30 35 éventuellement non c'était Marc... le
4: les années 10 bon bah oui. voilà c'était les années 10 mais... excuse
3: moi ça c'est ton domaine mais ce que je veux dire c'est que ça va trop lentement, et voire même ça n'évolue pas.
4: C'était allé en arrière à cette époque-là, et c'est allé en arrière pendant des décennies. Après, bon, tu sais quoi, là, en effet, on fait les Nostradamus, on peut s'en tenir à, hein euh, ok, attendons de voir. De toute façon, Allez. alors, on va rester sur un truc, et je pense qu'on sera tous d'accord, les Oscars, c'est genre profondément de la merde. L'essentiel des films. <rire> non, Aussi mais.
3: Aussi, <rire> non, non, mais oui, mais merci. C'est so ce que j'allais dire, c'est les Oscars, les, on s'en L'essentiel
4: des films Ils consacrés, c'est de la merde consensuelle. Fait. <rire> tu sais quoi, je suis prêt à être d'accord avec, tu sais quoi, je vais être d'accord avec Clara. Si ça permet à des cinéastes, de divers, diverses minorités ou handicapées ou femmes ou n'importe de recevoir à un moment un coup de projecteur dans leur carrière dans d'ici 2024 je sais plus quand ça sera mis en oeuvre allez tu sais quoi en Alors, vrai c'était tellement pourri les Oscars ah, j'ai faut... pas... en fait, eu tort j'ai pas envie de défendre oui. les Oscars donc bon. tu as raison bon,
3: j'ai une blague géniale dans Parasite il n'y a que des minorités
0: mais, Tadam mais, 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 mais tu sais que c'est exactement ça il y a des gens qui ont fait des remarques, <rire> des remarques sur le fait que les films étrangers vont pouvoir facilement euh, briller la catégorie meilleur film après ce qu'il faut rappeler quand même c'est que cette loi ne s'applique qu'à la catégorie meilleur film que toutes les autres catégories au donc final voilà, pour
3: moi on est en train les de hurler pour on est en train de hurler c'est
4: juste que c'est toujours le truc embêtant les quotas et tout et je sais que Simon a très envie de parler en, en plus ça m'évoque je vais rentrer sur un truc délicat mais ça m'évoque le truc qu'a instauré le CNC sur la parité dans les équipes avec les femmes qui ne concernent que les postes intellectuels qui ne concernent que les chefs d'équipe ne concernent pas la totalité de l'équipe et c'est des trucs tu vois oui je vois où ça va en venir oui, c'est certainement pensé par des gens qui maladroit,
3: veulent... mais qu'est-ce qu'on fait à la place
4: Eh ben, on, je sais pas, il faut mieux responsabiliser en amont, il faut... Mais
3: ça n'existe pas, ça...
2: existe, si, ça, ça existe, dit ça existe ou... dans
4: les écoles de ciné, peut-être... Dire ça... aux
2: gens, sois gentils, ça marche pas, Marc Bah
4: peut-être, si, ça veut peut-être dire mieux sensibiliser en école de ciné, par exemple. Please. Mais non. alors bah,
2: euh, la réalisatrice de Mignonne, il faut savoir qu'elle a été vraiment en autodidacte parce qu'on lui a dit toute sa vie. Mais non, une femme, ça ne sera jamais réalisatrice. Donc du coup, elle a pris sa caméra, elle a réalisé son court métrage, ça a marché. On s'est rendu compte qu'elle avait un discours à dire, enfin à véhiculer. Et du coup, bah, elle a fait Mignonne et maintenant, on sait ce qui se passe, quoi.
1: Et puis c'est le cas d'énormément d'écoles d'art où on constate qu'entre le la proportion homme-femme dans les diplômés et la proportion homme-femme dans ceux qui pratiquent après, qui peuvent être produits, validés sont extrêmement différentes. Donc, il y a bien un hiatus qu'il va falloir à un moment adresser. Euh, non, non, il y a, y a plusieurs choses qui m'intéressent et qui m'interrogent. Euh, ce qui m'intéresse, c'est que je trouve que toute euh, tentative d'essayer de d'adresser justement un peu ce hiatus de tiens, il bah, y a moins de femmes, tiens, il y a moins de noirs, tiens, il y a... Bah, bref, il y a essentiellement des hommes blancs, est intéressante et doit être appréhendée, on va dire, avec calme, sans froid et avec recul. Euh, ce qui me frappe quand même dans l'initiative des Oscars, et j'espère que je ne dis pas de bêtises, c'est que c'est uniquement un truc qui touche les œuvres et pas les votants. Alors que j'ai l'impression que c'est peut-être là qu'il y a un chantier énorme à faire. Mais en même temps, je vous dis ça en étant très extérieur, très éloigné, en ayant peu d'intérêt pour les Oscars. Moi, je vois avec plutôt une certaine bienveillance, euh, comment dire, avec une certaine bienveillance le, les propositions qui sont faites. Je J'y vois deux limites, mais que je trouve intéressantes, justement, qui posent de vraies questions sur comment on va choisir les œuvres. La, la première, c'est euh, bah, tout simplement, il y a des œuvres dont, qui sont Très discutable qui passe à travers ces, ces critères-là. On l'a évoqué très vite tout à l'heure. Green Book, par exemple, peut être tout à fait sélectionnable en suivant ces critères. Or, moi, je pense que Green Book est un film qui est assez vieillot, voire qui valide certains euh, certains clichés un peu racistes. Et il est intéressant de voir qu'il passe totalement à travers euh, à travers ces grilles. Une euh, une autre chose, je suis absolument frappé, alors que moi-même, hein, j'ai des réserves vis-à-vis -vis de ces critères, je suis frappé de voir combien, dans les commentaires et qu'on voit, nous notamment, sur écran large, combien de qui sont les gens qui montent au créneau. Et quand je vois les gens qui montent au créneau, je ne peux définitivement pas me ranger à leur côté. C'est-à-dire que, oui, ils sont perfectibles, oui, il est problématique de les présenter tels qu'ils sont présentés. Je mets aussi un petit peu en doute la sincérité de l'institution qui dit « regardez, on met ça là, mais c'est pour 2025 ». J'ai tendance à dire, les gars, euh, je serais pas étonné que vous utilisiez ça comme une excuse pour finalement les réduire un peu et euh, calmer le jeu. C'est-à-dire que je, moi, je mets un peu en doute la sincérité de l'institution là-dessus. Euh, donc voilà, je, je pense que c'est loin d'être quelque chose qui règle la question. Ça n'est pas terminé, c'est un processus en cours. Néanmoins, ce pas aussi euh, maladroit, perfectible, discutable soit-il, euh, il est absolument nécessaire parce que de toute façon, on ne va pas régler la question en attendant de devenir tous plus sains et meilleurs. Euh, euh,
4: juste avant de te laisser conclure un truc, j'aimerais bien juste connaître votre position sur la décision du Festival de Berne. De ne plus différencier prix d'interprétation masculin et féminin.
3: Ça veut dire qu'il y a un prix d'interprétation
4: Tout court. C'est Berlin, c'est Venise. Attends, C'est Berlin, c'est Donc voilà. en
3: fait, il n'y a plus deux prix, il y en a un.
1: Il y a ouais. un prix d'interprétation.
3: <rire> J'ai super peur que ça soit que des mecs blancs tout le temps. Non, euh, je, trouve ça, je trouve ça chouette.
1: Alors moi, je te dirais ce que je trouvais un peu dommage. Euh, c'est pas du tout qu'ils soient indifférenciés, c'est qu'il n'y en ait plus qu'un seul. Ça aurait été bien de continuer à récompenser deux comédiens ouais. ou comédiennes. Enfin, tu vois. Euh, oui,
3: c'est dommage qu'il n'y en ait plus qu'un. Et
1: à la limite, j'aurais envie de te dire, tiens, pourquoi pas faire un prix du second rôle masculin et féminin aussi, tu vois Mais non, mais non, mais ce que je veux dire, c'est que il y avait deux prix, il y avait l'occasion de récompenser deux artistes. N'en faire qu'un seul, c'est dommage. Le fait qu'ils soient non-genrés, je trouve ça plutôt cool. Non, non, moi aussi, je fais
4: cette avis euh, Même si on sait que ça va mal finir pour une raison ou une autre, parce que. Bah forcément la première année ou la deuxième année tu vois tu vas avoir un homme. Et...
3: Bah ou alors cinq années de suite tu vas avoir un mec blanc.
0: Allez après ce débat ma foi cordial et agréable et tout en douceur c'est parti pour parler de plein de films et on démarre tout de suite avec le nouveau film Netflix The Devil All the Time.
2: Some people were born just so they could be buried.
4: I'm about to do, I do because I have to,
0: not because I want to. The Devil All The Time, ou Le Diable Tout le Temps, est une adaptation du roman de Donald Ray Pollock, sorti en 2011. Entre l'Ohio et la Virginie Occidentale des années 50, on y suit la vie de différents personnages, entre vétérans de guerre traumatisés, policiers pleins d'ambition, jeunes pasteurs fous de Dieu et couples de jeunes serial killers inexpérimentés. Tous seront mis face à des choix complexes, tous auront à choisir entre le chemin de Dieu ou celui du diable. C'est le nouveau gros film estampillé Netflix et pour commencer, c'est notre Sophie toute malade qui va nous en parler. Qu'est-ce que tu as pensé de The Devil All The Time
2: Juste à le regarder, à dire que je la regardais en cinq fois vu que je suis euh, toute malade et euh, enfermée chez moi et que donc du coup je l'ai vécu comme une mini série. <rire> et, euh, et ça tombe bien, c'est pas du cinéma. Et c'était en fait, c'était, c'était pas bah désagréable moi, de Netflix. le vivre comme une comme une mini série. Je me dis que c'était peut-être un format approprié. Euh, moi, j'ai trouvé ça vraiment pas mal. J'ai un vrai reproche à faire au film avant de commencer à, en, à dire ce que j'en ai pensé en bien. Je n'aime pas du tout ce choix de voix off. Euh, ah. je, je, je l'ai trouvé extrêmement désagréable parce qu'on dirait exactement le même que dans 500 jours ensemble qui est genre un peu ironique un peu sarcastique un peu euh, vraiment euh, sorti de son contexte et là je le trouve pas ouf après j'avais l'impression assez agréable de me plonger dans un roman j'ai vraiment envie de lire le livre du coup parce que euh, le, le film c'est pas mieux c'est plus long Ah titre ah pas le mien <rire> Mais du coup, euh, donc tu, tu, tu as lu le livre et c'est pas... pas... J'en
1: suis aux deux tiers, je ne sais pas si je vais terminer.
2: D'accord, parce que euh, moi, pour le coup, ça me ça, ça me donnait bien envie de, de me plonger. Je trouve que l'univers est assez riche, que les personnages sont très bien travaillés, et euh, je suis pas extrêmement fan des films chorales exception de Magnolia euh, mais là je trouve que ça fonctionne pas trop mal ce changement d'époque euh, et ça va ça vient peut-être de mon visionnage aussi mais euh, globalement j'ai trouvé que tous les choix que font les personnages sont euh, sont vraiment cruciaux à chaque fois et ça vraiment il y a une implication à chaque moment de choix, je, je trouve que la première partie bien plus réussie que la deuxième euh, j'ai pas énormément de choses à en dire je suis désolée, je suis vraiment très fatiguée mais euh, j'aime l'ambiance et je trouve que vraiment Tom Holland est incroyable dans le film. Euh, je trouve qu'il vole la vedette à tout le monde. Euh, moi, je ne dirais pas du mal de Robert Pattinson parce que c'est interdit par ma religion. Mais euh, mais vraiment, je trouve qu'il vole la vedette à, à, à
3: absolument tout le monde. Ta religion, c'est le sophisme. C'est
0: oh, elle, oh, elle est très très belle. Non, je t'aime pas. Euh,
3: sophisme <rire> le surfisme. Le surfisme. Pour, pour le coup
0: euh, moi personnellement j ai, j ai, je dois être une des personnes qui avec toi a préféré The Devil All The Time ici et pour le coup je suis un peu plus dithyrambique que toi euh, sur le sujet après j'ai un vrai blocage moi aussi sur la voix off et je trouve que c'est toujours une lacune qu'on a quand on vient euh, adapter des, des romans qui ont euh, une, une, bah, enfin, une voix off intégrée au récit c'est à dire un personnage qui raconte l'histoire à travers les lignes du texte j'ai toujours un petit peu l'impression que euh, la façon un peu facile de l'adapter c'est de mettre une voix off pour essayer de retranscrire le côté roman, et je trouve que c'est une vraie paresse d'écriture de scénario de faire ça. C'est pire que ça.
2: Sauf
3: dans Magnolia, encore une fois et toujours. Je sais pas, j'ai l'impression que la voix off c'est en général un truc qu'on flanque quand on comprend finalement pas le film et qu'il faut expliquer. Non, non, non. Pas dans
2: Magnolia, ça
1: peut, ça peut, mais c'est peu encore ça. pire là-dedans. Tu vois,
3: c'est comme quand tu mets un carton au début. Enfin, euh, pardon, il y a cette espèce de tropes de si on a mis un carton au début, c'est qu'en fait le film était incompréhensible, tu vois.
1: Oui, oui alors, non, je suis
0: d'accord. Et c'était pareil quand il y avait eu Dark City et que Dark City a eu deux versions, une version qui est celle du director's cut où il y a pas de voix off et que les euh, et les projections tests, ils sont dit « ni, ni le film, il un peu trop compliqué ». Et du coup, ils ont mis une voix off qui, dans les cinq premières minutes, t'explique tout Dark City. Et là là, bah, c'est quand même dommage, en fait, de ne pas laisser du mystère. Comme
2: pour eux où ils l'ont rallongé pour qu'on comprenne. Enfin, il y, y a des moments où les projections test c'est l'enfer. Non, hein, non ouais.
0: c'est ça. Non, non, par contre, moi, ce que j'aimerais dire sur The Devil of the Time, c'est que j'aime beaucoup le casting. J'aime beaucoup sa variété. Je trouve que même les petits rôles ont quelque chose à bouffer. Notamment Mia Vachyskovska, qui, qui à chaque fois que je la vois à l'écran, ah, me rend très heure Ouais. encore euh, non <rire> ah c'est
2: drôle moi c'est une de celles que j'ai le moins aimé
0: alors ah, moi, moi pour le coup je trouve vraiment que elle est très peu à l'écran et que tu t'attaches à elle et mine de rien je, je me suis vraiment attaché à tous les personnages je trouve que Tom Holland quand tu le sors justement de toutes les Marveleries il est capable de faire des choses assez cool mais c vraiment c'est vrai. depuis longtemps
1: depuis cool. The City of Z depuis The Impossible c'est un très bon combinaison
3: Vous voulez dire que c'est son deuxième meilleur rôle après le Lip Sync Battle oui, exactement <rire> il a rien tu, tu ça as le Time
0: et après t'as lui qui danse chantons sous la pluie non avant euh, oui avant ça. mais pour le coup, Ouais, moi j'aime vraiment tous les personnages du récit même même le pasteur un peu taré au début qui est, qui est quand même joué par Dudley Dursley euh, et, et qu'on avait vu récemment dans cette dans cette merde de, de The Old Guard et où vraiment il, il était moisi dedans et que là je trouve il a oh, quelque chose à bouffer largement plus intéressant. Ah, C'est marrant parce qu'il joue exactement la même chose. Oh, je suis pas d'accord. Euh, non vraiment moi The Devil of the Time ça a été vraiment un un, un vrai bon moment où j'ai passé vraiment où je me suis pris deux trois punch dans la gueule par instant qui m'ont bien plu avec en plus une une vraie cruauté parfois envers ces personnages qui m'a vraiment pas dérangé et qui m'a bien emmené avec en plus bah moi j'aime bien les, les personnages toujours un peu loufoques et je trouve que ce couple de serial killer photographe un peu bébête c'est le genre de truc qui me font marrer dans le récit euh, je vois Simon qui se prépare à, à, à faire de la violence physique face à moi parce qu'il a pas aimé le film en tout cas voilà je, je pense que les dernières choses que vous entendrez de positif sur the Devil The time viennent de ma bouche et, et pour le coup, euh, ouais, non, j'aime beaucoup le casting, j'aime beaucoup ce que fait Robert Pattinson, j'aime bien la photo aussi. Euh, après, je trouve la réalisation un peu banale par instant. Il ne faut pas oublier qu'Antonio Campos, qui est le réalisateur, il n'a quand même pas fait grand-chose avant. Et que je trouve que euh, là, ce qu'il fait là, moi, ça m'intéresse. Ça m'intéresse d'en voir d'autres, en fait, sans certaines paresses de scénario et sans euh, euh, certaines paresses de, de, de réa. Mais globalement, ouais, The Devil of the Time a été un vrai bon moment que je vais garder dans les meilleurs moments que j'ai eu devant des films cette année.
2: Je trouve que le film est assez... Ambitieux dans ce qu'il propose et euh, pour revenir sur le personnage de, euh, de Dudley, quoi, euh, je trouve qu'il a la meilleure scène du film, vraiment cette espèce de foi absolue. Euh, ressusciter
0: là, ressusciter là
2: ressuscitez là J'ai trouvé que c'était vraiment une bonne scène euh, d'aller à ce point-là dans la dans dans une foi vraiment malsaine. C'est ce côté-là que j'ai vraiment aimé, c'est le, le côté où on va toujours au, au plus haut de la perversion de la religion euh, dans une dans une Amérique qui est vraiment baignée dans ces figures trop puissantes qui véhiculent un message d'amour et qui le qui le diffuse d'une manière complètement décalée ah
0: voilà. ça diffuse hein. ça, ça diffuse fort
2: ça diffuse toujours
0: mais pour le coup The ce of the Time un vrai gros plaisir pour moi avec certaines scènes marquantes qui m'ont bien touché et des acteurs que j'ai trop l'habitude de voir dans des Marvels je pense notamment à l'acteur qui joue le flic qui normalement joue euh, joue le en soldat de de joue joue Bucky dans dans Marvel bien et, et, et qui a vraiment genre vraiment zéro répertoire de jeu dans les Marvel et qui là bah se permet vraiment d'autres choses vraiment plus dense qui me plaisent. Il y, y a vraiment plein d'idées qui me plaisent beaucoup dans le film et je vais laisser maintenant la parole à Simon qui va se donner euh, un malin plaisir à l'atomiser. Vas-y Simon, vas-y. Un,
1: un plaisir sans doute, mais malin certainement pas.
3: Euh... <rire> non non. C'est tout... parce que c'est un film sur le diable, du coup c'est le malin. Allez, je m'en vais, j'ai vraiment rien à dire, donc parlez à ma place.
1: Non, tout, tout simplement euh, c'est pas un film que je trouve inconfortable, c'est même un film devant lequel je passe un moment qui n'est pas désagréable parce ah, et que c est, c est, surtout il faut le dire c'est la ça faisait longtemps que devant un film deux heures de qui dure deux heures de Netflix on s'était pas fait chier tu vois euh, oui enfin projet de powers je me suis plus amusé deux heures vingt quand même mais oui non non non, non tout simplement c'est ce qu'on appelle un southern gothic un film noir qui se passe dans le sud des États-Unis et qui va aller chercher énormément d'inspiration euh, du côté de Jim Thompson du côté de James Lee Burke pour parler des auteurs mais également du côté de tout le film noir de tout le cinéma noir américain donc ça convoque plein de choses et ça le fait, on va dire, avec un certain soin qui ne me sont pas désagréables. Néanmoins, il y a tout d'abord le même problème que dans le texte original, c'est-à-dire que euh, le texte de Pollock est un texte qui est tellement <coughs> en admiration et en citation, c'est un peu le ready player one du consanguin, quoi. Et et et, wow. et, et sauf que sauf qu'il le comprend pas très bien c'est à dire que c'est un, un, un récit de redneck qui connaît pas les rednecks et ça se sent donc moi j'ai l'impression de remettre mes charentaises qui sentent un peu mais je me rends bien compte que je peux pas courir avec et donc ça me fatigue <rire> et, et enfin il y a, y, a, y a un dernier il y a, y a un dernier problème à mon sens c'est que le film fait une erreur fondamentale il me parle des ténèbres mais il sait pas comment il se place par rapport à ces ténèbres il en jouit un peu comment et ça et bah, tout simplement, le film ne sait jamais s'il a en horreur ou en admiration ses personnages. Et ça, on le voit grâce au travail de la voix off, qui est ultra révélateur. C'est-à-dire que cette voix off, elle est là parce qu'on est face à un cinéaste, euh, Campos, qui ne sait pas Comment faire du cinéma autrement que dans l'illustration? Et comme il ne peut faire que de l'illustration, il sait pas quand couper, quand faire de l'ellipse, quand réécrire. Donc il est obligé de tout mettre. Et quand il peut pas tout mettre, il faut que la voix off lui fasse genre, eh oui, Bobby Joe a vécu des choses très très dures à ce moment-là. Bon, bon, en
0: fait, en fait après, ce, ce que, que, ça... que j'aime bien euh, dans ce que fait la voix off, c'est que parfois elle est annonciatrice de ce qu'il va y avoir par la suite. J'aime bien notamment quand la voix off dit, euh, enfin, il y a une scène avec euh, Mia Vachiskowska et ils disent, euh, on la retrouvera que sept ans plus tard, là, -là. C'est au début du film. Euh, c'est mais, mais pour moi, pour mais moi mais quand je ce genre de truc-là, moi, j'aime bien. Je trouve ça que la voix-off, justement, se, soit un peu comme Dieu qui observe la situation oui. et, et qui, te dit, euh, qui te dit, attention, ce truc-là, ça va dans pas péter.
1: Dans l'idée, je suis d'accord avec toi, pour moi, c'est la preuve qu'il ne sait pas comment se séparer du récit et qu'en fait, la voix-off, ça n'est pas un, un effet de cinéma, c'est une béquille et quand la voix-off est une béquille, bah, tu te casses la gueule.
3: On a parlé de tout le monde sauf de Raël et Kyo. Elle est comment ah, elle Pas là longtemps.
1: Euh, elle, est, elle, elle
0: est vraiment pas là longtemps, mais, mais quand elle est là, c'est toujours
1: agréable.
3: C'est juste que dans, dans l'affiche Netflix, elle est genre c'est le troisième nom qui apparaît. Donc en fait, je pensais qu'elle était plus importante que ça.
0: Bon bah elle, elle, elle est dans le couple de de Killer euh, du film et euh, et moi je l'aime bien en, en, en killer, en fait j'aime bien même euh, les parties préesthétisantes un petit peu notamment avec les photos et tout, je trouve qu'il il y a deux trois idées dans la DA qui me plaisent beaucoup. Non, mais, mais on Comme. est
1: d'accord si tu veux elle, elle pourrait jouer une, une goupille de grenade, j'aurais envie d'exploser mais en attendant, elle a pas un rôle très intéressant. Non, c'est vrai que c'est pas le rôle le plus passionnant du film.
3: Simon, elle est métaphore.
0: Et toi Marc, qu'est-ce que tu en as pensé C'est pas très bien. <rire>
3: merci ah, c'est non, en fait... non mais non, non. on va se fâcher plus tard t'inquiète pas liquide, non, non 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 et après ça sera moi donc vas-y c'est
4: vraiment euh, très pénible je trouve comme film parce que c'est une caric c'est ça fait un peu la bible de tout ce que vous pouvez imaginer comme cliché sur le cinéma arty pseudo-autorisant euh, américain avec euh, bah justement cette Amérique profonde le côté on fait de l'americana il y a une voix off euh, on raconte euh, des choses euh, comment dire euh, très malignes euh, dans le sens euh, auquel vous y attendez sur les personnages euh, et, et moi ça m'ennuie parce que j ai, j ai, vous avez sans doute même déjà vu ce film 50 fois ailleurs si vous l'avez pas déjà vu ailleurs autant vous refaire les films d'Andrew Dominic ou autant vous refaire les films de Scott Cooper même si c'est pas euh, forcément formidable mais <rire> là la... Ah ouais d'accord donc t'es vraiment dur aujourd'hui ah, tu, hein
3: hein tu, tu, du tu peux nous donner des des noms de films de bah ces deux exécuteurs. En
4: l'occurrence euh, Andrew Dominik qui a fait l'assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford que je déteste qui, je qui suis est, est un des plus grands films américains de, du 21 XXIe siècle. Je suis vraiment autant ennuyé. Et, et, et Scott Cooper qui euh, le brasier de Furnace qui est peut-être le je... Furnace exactement je pensais à celui-là ou qui récemment a fait hostile mais qui est assez un peu différent on va dire. J'aime bien. Mais et ben, moi j'aime pas hostile comme quoi.
2: Ils vont ils vont ils vont ils vont se non, mais c'est massacrer let's que... get ready to rumble c'est juste que déjà dans ce film on n'est pas d'accord avec Marc ce
4: film il y, y a toujours des films et l'idée n'est pas de dire il faut qu'un film propose constamment du déjà vu dans ce film il n'y a rien déjà vu de Tony Scott jamais dans 2h20 de film 2h20 ça fait quand même 140 minutes c'est long euh... vous
2: savez ce que ça fait 140
4: minutes <rire> vous savez ce que ça fait non mais 140 minutes c'est vraiment vous savez ce que ça fait un million
1: de secondes
4: non. non mais 100, 100, 140 minutes ça fait quand même 80 sextapes avec Simon et, et je sais pas compter en plus ça fait 70 donc tu couperas euh... c'est ce qu'elles
1: me disent toutes tu couperas
4: Bref, non, c'est excessivement long et c'est absolument dépourvu d'idées du début à la fin. Et c'est là où je ne vous comprends pas. Il n'y a absolument aucune idée du début à la fin, que ce soit dans la mise en scène, qui est inexistante. Alors oui, parfois, on dit « Ah oui, il y a un joli plan, il y a un peu de photos, mais visuellement, c'est pas très joli, c'est banal. Euh, » Les acteurs, alors oui, moi, je vais vous rejoindre dessus. Tom Holland est en effet très sympathique dans ce film-là, il est très bien. Son rôle est pas inintéressant. Maintenant, c'est un peu aux dépens des autres qui sont... Soit un peu effacé, soit franchement pas bon. Et malheureusement, je pense à Robert non, Pattinson.
0: Non, mais... non, 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 non,
4: non, non. Non non, 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 non,
1: avouons que Robert Pattinson joue un personnage
4: et, et légèrement...
3: Le sophisme t'interdit de surjouer. dire du mal.
4: Et, et bon, mais... non mais en vrai, ça va, pas mais c'est juste que le film est tellement agaçant, il en fait tellement des caisses, tellement autoconscient d'être ce prototype de film d'auteur américain qui se regarde le nombril en mode « Oh, l'Amérique, la vraie, etc. » Moi, ça m'ennuie. Et voyez à la rigueur les films ou les œuvres littéraires qu'a cité Simon, les films auxquels fait référence le film, euh, je, en fait, je n'en vois pas l'intérêt. Moi, ça m'échappe. Et après, c'est peut-être aussi la bénédiction, si on veut, de Netflix de pouvoir produire ce genre de film qui n'a pas d'intérêt même si Netflix ne produit pas abus de langage, mais de sortir ce film qui n'a pas d'intérêt... Arrête de dire
0: qu'il n'a pas d'intérêt non plus. Zéro te intérêt, plaît, Marc. Mais Zéro
4: euh... intérêt, c'est un film qui n'est pas... Si vous voulez, il y a une différence entre... C'est pas fondamentalement mauvais, c'est pas horrible, c'est pas euh, Marvel, tu vois. C'est juste, ça n'a aucun intérêt. C'est-à-dire, j'ai perdu... 2h20 de ma vie c'est un film qui a aucune idée de cinéma
1: par contre c'est faux, ça. Ah, Alors, je, me
2: faux. Moi, je me permettrais okay. de donner un, un je conseil dis, positif j'ai dit la même si, chose si, quand j'ai vu Inception
1: je me permettrai de donner un conseil positif si le film vous a séduit et il peut séduire des gens qui n'ont pas l'habitude de ces codes là allez regarder et aussi lire parce que c'est une série mais c'est aussi une série de romans Justified d'Elmore Leonard est qui est des livres. Qui est exactement dans cet univers-là et qui va sans doute, si le film vous a surpris et vous a plu, qui va vous mettre des petites claques dans les testicules comme il faut.
4: Non mais attends, je reviens là-dessus, après j'arrête.
0: Ok, une idée de cinéma. Quelle scène euh, Bah moi, je pense notamment à, à toute la scène. Alors, tu, tu vas rire, euh, mais j'ai pensé à toi euh, et j'ai pensé notamment à, à, à ton court métrage avec des nazis. Euh, et j'aime beaucoup dire cette phrase pendant le podcast. Euh, qui a
3: plus d'un million de vues
0: Qui a plus d'un million de vues Ce court métrage que tu as réalisé, qui a plus d'un million de vues, on vous laissera Bref, le retrouver allez, au bout. Euh, sur <rire> la sur la scène sur la scène dans les bois à la fin du film. Je trouve qu'il y a des trucs en termes de mise en scène sur cette confrontation entre ces deux hommes qui sont dans l'incapacité de communiquer moi ça me plaît beaucoup en termes de cinéma oui <rire>
4: <rire> non je vois pas je vois pas euh, vraiment pas du tout mais mais bon, peut-être, mais 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 vraiment, moi, ça m'échappe que, en fait, je me demande à quel niveau le cinéma américain doit être devenu tellement mauvais qu'on se dit qu'un film qui est à ce point-là dépourvu d'idées, mais sous réserve que, oui, quand je dis il n'y a pas de cinéma, oui, ok, il y a du cinéma, c'est pas si mal tourné que ça, ok, d'accord, mais pour moi, ça reste quand même un peu le néant tu vois, il n'y a rien à l'écran, il n'y a pas de photo il n'y
0: a pas de photos, c'est pas beau. Toute la scène où Bucky traverse la baraque pour aller tuer les mafieux et tout, moi, je trouve qu'il y a une ambiance planante dedans qui me plaît beaucoup, faut ouais. revoir No Country for All Men, enfin je sais pas. Ouais. Mais... Ah
3: là je suis d'accord. Mais bah, non mais c'est mais... vrai que c'est
0: formidable No Country for All Men.
4: Non mais c'est
1: un truc qui m'est venu comme ça mais mais. Ben bah, c'est un peu le standard d'auteur. C'est un film. Si Netflix n'existait pas, c'est un film qu'on aurait trop retrouvé à Sundance et dont je dirais
2: complètement d'accord.
1: Ah si, 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 bah, c'est le faux film indépendant. C'est le, le film indépendant de studio, comme aujourd'hui on a le film indépendant de plateforme.
0: Ouais. Vous l'aurez compris, The Devil All The Time est un film qui nous divise. Peut-être que le suivant fera un peu plus l'unanimité puisque c'est un autre film en SVOD. Il s'agit de Brutus versus César.
1: Elle te plaît, Albana Un peu
0: elle a même dit qu'elle boirait le sang de celui qui te ferait du mal.
1: Waouh Ah, t'es touchée Et dégoûté aussi, parce que d'un point de vue gastrique, c'est fou. Une toche toute neuve. Il me mélange le blanc et le rouge. Qu'est-ce que t'as fait Bah, douze coups de fouet, hein Non, je la toche. Ah, jeté Oh, je
0: « Brutus versus César » est le nouveau long-métrage écrit et réalisé par Cairon, qui devait d'abord sortir en salle, mais a finalement terminé sa course sur Prime Video. Dans la Rome de Jules César, son jeune fils Brutus essaye de vivre un peu comme il peut, à la marge de la société. Peu à peu, il va être amené à participer à un complot pour tuer son père, à partir en Gaule ou encore à rencontrer l'amour de sa vie. Tant de choses qui vont bousculer son quotidien habituellement sans histoire. Je vais commencer sur le long-métrage. D'habitude, on commence toujours par la personne qui a le plus aimé le film. Et je suis un petit peu embêté pour être tout à fait honnête avec vous. Euh, j'ai toujours dit, moi, dans ce podcast, que je tenais à ce qu'on ait une honnêteté, en tout cas une honnêteté intellectuelle quand on parle des longs métrages et pour certains d'entre nous qui traînons dans le milieu du cinéma, on a été amené par instant à rencontrer des gens, à discuter avec eux et moi, notamment, vis-à-vis euh, -vis de Kyron, j'ai un rapport un peu particulier parce que à l'époque de la sortie de Nous trois, il a fait trois longs métrages hein, Brutus vs César et son troisième. Avant, il avait fait Nous trois au rien et Mauvaises herbes. Et euh, pour le coup, moi, j'avais énormément soutenu à sa sortie Nous trois au rien, que je trouve toujours un très 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 bon film et un très 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 grand film. Et j'avais été amené à le rencontrer par la suite, à participer aux projections tests de Mauvaises herbes et, euh, et à revoir le film plusieurs fois. On discuter énormément avec lui et tout. Euh, lui, de son côté, a même fait en plus récemment de la pub pour l'employer dans un podcast et tout et pour ma chaîne et je, je le remercie encore mais comme j'ai dit voilà moi j'ai toujours dit que dans ce podcast on serait honnête avec les films quand, quand on en parle malgré toute amitié malgré toute rencontre avec les gens et pour le coup je suis bah, très embêté parce que je trouve que Brutus versus César est un film raté voilà, je trouve que le film ne fonctionne pas et j'en suis très triste parce que euh, comme je disais, Kéron est un réalisateur que je soutiens depuis très longtemps et je vous encourage à voir euh, Nous Trois au Rien qui est vraiment une, une superbe euh, fable autobiographique sur le la vie de son de père euh, un biopic de dingue qui raconte comment sa famille a fui l'Iran qui réussit à la fois à être drôle et touchant et fort avec des vraies idées de cinéma à l'intérieur et vraiment le, moi le, le film je l'adore et j'aime aussi beaucoup Mauvais Herbes qui a été un peu plus décrié mais qui moi me touche parce qu'en fait il réussit toujours cet habile mélange d'être entre la comédie et le drame et à parler de thématiques dures tout en nous faisant rire dans la scène d'après. Et là, il choisit avec Brutus versus César de ne faire que rire. Le but, c'est de faire une pure comédie. Et à partir du moment où il délaisse, je trouve, le propos de fond et, euh, justement, la thématique dramatique de ces longs métrages-là, eh ben, ça marche moins bien. Ça marche moins bien. On est que dans la vanne. On est que dans la gaudriole. Et en plus, on est que dans la gaudriole qui se veut un peu référencée, qui par instant aimerait prétendre à être le renouveau qui a été à une époque Mission Cléopâtre, mais qui en a pas les moyens, qui en a pas les moyens financiers et qui en a pas euh, le, les possibilités notamment avec le festival de comédiens qu'il appelle qui sont des amis avec euh, qui qu il a fait du stand-up etc. avec et qui il a partagé des scènes euh, et du coup je, bah, moi je me retrouve très embêté devant Brutus versus César parce que je vois une bande de potes qui s'amusent mais qui ne m'amusent pas en fait, c'est à dire que le film ne m'amuse pas, ne me fait pas rire et que je reste très en dehors qui plus est en plus euh, ça avait l'air d'être le premier volet euh, d'un du, enfin, diptyque, il y allait avoir une suite euh, clairement et qui a annoncé à la fin du film et euh, j'ai peur que la, la disparition du film en salle qui se retrouve finalement que sur Prime Vidéo annule le, la possibilité d'un deuxième. Sauf s'il marche très bien sur Prime. Sauf s'il marche très bien sur Prime, hein, ce qui est toujours <rire> une possibilité non, mais j'y crois moyennement pour être honnête. Pour le coup, je, je suis un petit peu embêté vis-à-vis -vis de Brutus versus César parce que voilà, je, je trouve le film le film raté et peut-être que ça vient de moi. Peut-être que je m'attendais à plus de la part de Kairon vu comment j'avais été touché par ses deux premières œuvres. En tout cas là, je, je reste à la porte et ça me rend très triste parce que bah le ouais le le film ne me fait pas rire reste dans son délire. Je toucherai quand même un mot Je trouve sur les scènes de combat, notamment la scène de combat finale du film que je trouve plutôt réussi où je trouve que en termes d'enjeu il se passe des choses et je trouve qu'en termes de réa il se passe des choses à ce moment-là pour le reste, ouais, je reste vraiment en dehors. Et euh, je pense qu'une des pires choses du film, c'est euh, la scène où euh, Pierre Richard imite une érection. C'est sûrement un des plus gros moments de malaise que j'ai eu devant un film euh, cette année. Ça m'a, euh, ouais, ça m'a perturbé, ça m'a très triste. Revoyez nous trois rien, revoyez Mauvaise herbe. Brutus versus César, moi, c'est un film avec lequel j'ai beaucoup de alors mal. Que
1: moi, je fais des érections qui imitent Pierre Richard, et à chaque fois, <rire> tout le monde rigole.
0: bah du coup, toi, euh, Simon, qu'est-ce que tu as pensé de Brutus versus César C'est pour ça qu'on l'appelle la grande bite avec une chaussure
1: noire. <rire> Pas Très bien, c'est validé. Eh bien, Ouh eh bien, tout simplement, euh, c'est marrant parce que je ne sais pas si ça vient de Kyron, je ne sais pas si ça vient des producteurs, mais c'est un truc et qui était déjà présent d'ailleurs dans des espèces d'immondes naftons dégueulasses euh, comme Aladdin. Euh, tu as un espèce d'impensé du cinéma français qui est on va refaire 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ. Sauf qu'il y a un truc qu'on oublie tous, c'est que 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ, si aujourd'hui c'est à hurler de rire, c'est parce que c'est un anarch cosmique, c'est à dire que quand le film sort, tout le monde est là, mais c'est vraiment nul. Et après des années, des générations, des mondes, des siècles, des éons, des millénaires de gens disant c'est vraiment nul, ça atteint un niveau de gratinage du nul qui est celui de la tartatine du cinéma. Et tout le monde veut faire à un moment son deux heures moins le quart avant Jésus-Christ, mais en fait tu peux pas faire ton deux heures moins le quart avant Jésus-Christ. Tu fais juste ta comédie qui a pas assez de budget, qui sait pas faire, qui a pas d'acteur culte, qui a pas d'idée. Et le grand problème du film, c'est qu'il a alors là je suis en pure interprétation hein mais qu'il a une certaine conscience du fait qu'il est mauvais mais qu'il n'arrive pas à le porter. Moi je pense notamment à cette espèce de gag que tu as où tu l'as pas 15 fois mais tu l'as bien quand même 3 4 fois dans le film du pauvre Kyron ou d'autres personnages qui disent genre euh, ah ouais aujourd'hui c'est compote non pour dire c'est complot et tu fais genre ça tu fais genre les mecs je je pense qu'à 6 ans à 6 ans ça m'aurait donné envie de vous arracher les ongles et de vous péter le pouce quoi. C'est c'est pas bien de faire ça. En fait si tu veux c'est un film qui qui a conscience d'être nul mais qui à aucun moment de se dire, tiens cette nullité on va la porter tu regardes par exemple Les Robins des Bois c'est un film c'est Les Robins des Bois enfants c'est un film Les Robins des Bois La cape et l'épée c'est des gars qui ont compris c'est que que formidable La cape et l'épée c'est j'allais dire la et mais bien sûr mais parce qu'ils ont compris que leur contresens leur tempo à côté leurs espèces de, de private joke ou de blague entre eux en fait, la seule manière de les faire exister, c'est de les porter comme la flamme olympique. Or là, c'est un film qui en permanence a l'air de s'excuser, qui te regarde l'air de dire genre euh, « j'ai fait, euh, en fait, bah, un fait une petite blague pourrie, ça va ?» Et en fait, bah quelqu'un qui vient me dire « j'ai fait une petite blague pourrie, ça va ?» bah je le jette sous les rails du métro. Ne le fais pas. Oups et du coup, toi Clara, qu'est-ce que tu as pensé de Brutus versus César
3: Écoute, je suis très embêtée parce que comme toi, alors peut-être moi, mais moi j'avais vraiment, vraiment, vraiment beaucoup aimé Nous 3 Rien. Je trouve que ça fait partie des films qui arrivent à la fois à te faire pleurer à chaud de larmes et à te faire euh, pleurer de rire. Mais vraiment, tu vois... Je, je suis
0: assez d'accord avec toi.
3: Hein. Avec tout le spectre au milieu, je trouve que c'était vrai, vraiment extrêmement réussi. Le film est très décevant. Le film est hyper décevant parce que le film est hyper plat et hyper paresseux. Euh, et ce qui m'a beaucoup embêté, c'est que le film a vraiment un côté « ça sera bien, assez bon pour eux ». Je regarde le film et je vois que des vannes pas ouf. J'ai l'impression de voir un peu des, des tweets un peu rigolos tu vois, des vannes qui sont des tweets et où euh, et où euh, Kairon et sa bande de copains qui sont tous des gens de ouf en plus. Enfin, il y a que des comédiens de ouf, il y a que des stand-uppers de ouf.
0: Oui, et non, et puis même il a tellement mieux utilisé Darmon dans *Nous trois ou rien* mais, que là, quoi.
3: Exactement, non, mais même tout ça, c'est-à-dire que il y a Béranger Krief qui là est en sous jeu, sous régime, sous tout ce que tu veux, alors qu'elle est trop chouette. Enfin, c'est le premier exemple qui me vient à l'esprit, mais tous les comédiens du film, c'est comme ça. Thierry l'ermite pareil, qu'est-ce qui se passe Enfin bon, bref, bla 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 bla. Donc en fait, ce qui m'embête, c'est que je sens qu'il n'y a pas d'effort. Et je sens que cette espèce d'automatisme de « on y va tout droit, on ne fait pas spécialement d'effort » est dommage. Je vois qu'il essaie de faire son mission Cléopâtre. Tout le monde a compris qu'il veut faire son mission Cléopâtre, qu'il veut faire son péplum de comédie. C'est une tradition française, etc. Donc voilà, il veut s'inscrire là-dedans. Et en fait, ça ne marche pas et j'ai l'impression que ça ne marche pas parce qu'il n'essaye pas alors peut-être que à l'occasion l'un de nous va lui parler et que le pauvre vieux il va raconter qu'en fait le film a été charcuté par des financiers par des machins, par des trucs, peut-être mais en attendant le film qui arrive jusqu'à nous me rend assez triste, parce que j'ai vraiment l'impression que c'est un film qui qui a bien peu d'égard pour son public et comme j'en ai déjà parlé une ou deux fois ici, euh, avoir bien peu d'égard pour son public quand on fait un film de divertissement, donc un film où les gens viennent passer un bon moment et c'est important de passer un bon moment et c'est noble et c'est pas juste une petite gauderie ah, j'ai posé mon cerveau et non non non, c'est un vrai truc sérieux en fait de passer un bon moment euh, quand quelqu'un du coup te confie son temps et son attention parce qu'il a envie de se détendre, parce que euh, peut-être il a eu une journée un peu compliquée ou un truc comme ça le fait de ne pas lui accorder l'égard euh, nécessaire au fait de lui assurer un excellent moment ou au moins d'essayer de faire l'effort de lui assurer un excellent moment euh, c'est vraiment pas cool donc voilà ce qui m'embête le plus c'est cette sensation j'insiste sur sensation d'absence totale, d'effort et d'envie de bien faire
0: pour conclure, Sophie, qu'est-ce que tu as pensé de Brutus versus César
2: Je ne vais pas répéter ce que vous avez dit à propos du fait que je trouve que c'est un film extrêmement paresseux, avec un tempo comique qui ne fonctionne pas. Le seul truc qui m'a un petit peu plu, c'était il y a Mark Zinga dedans qui est un acteur que j'aime beaucoup. Et, euh, et, et je trouve qu'il joue à la perfection parce que c'est un personnage qui n'est pas censé être extrêmement comique. Donc du coup, il a pas à, à il est juste là pour contrebalancer Kairon et il le fait pas trop mal et en fait si ça peut juste permettre à des gens qui ne connaissaient pas Mark Zinga qui est un acteur belge qui a joué dans un James Bond et qui a été dans la dans la pièce Les Justes Malik récemment et qui a qui est
3: reprogrammé cette année si jamais vous l'avez loupé l'année dernière, elle repasse au théâtre de la
2: ville. Voilà, donc vraiment c'est un acteur formidable. Et euh, moi, si j'ai un truc à vous dire, c'est euh, bah euh, si vous avez trouvé que Mark Zinga était euh, super dedans, euh, contrairement à à quasiment tous les autres comédiens qui sont en sous-jeu.
1: et Qui a un vrai physique de cinéma. Tu le et vois oui. visuellement, la caméra et la lumière l'accrochent immédiatement. Il a il est vraiment très intéressant il en termes de cinéâtre. Il ciné est
2: intéressant et vraiment, genre, le, bah, je, je veux dire comme vous, j'ai pas aimé le film et pourtant quand je le regardais lui, je me disais « Putain, c'est fou, il joue juste, il joue bien » et comme il essaie pas d'être dans un espèce de surjeu comique et qu'il est juste là pour contrebalancer le reste, et ben ça marche. Donc euh, moi je retiendrai uniquement bah, Marc Zinga du film.
0: Vous l'aurez compris, Brutus versus César est un film qui nous a déçus et on en est tous très tristes. Nous allons passer à un autre film qui lui aussi va nous faire discuter puisque nous allons vous parler de la daronne.
1: Tu sais pourquoi c'est t'ont frappé Parce que ce shit là, que tu leur vends, il est à eux. Il y a vraiment quelque chose de paradoxal chez toi. Hein. Bonjour. Tu dégages une confiance en toi, ça m'impressionne. Tu me fais penser à des mecs que j'ai de construire.
2: Et on dit comment gros dos dans le chien en arabe
0: la Daronne, réalisée par Jean-Paul Salomé et avec Isabelle Huppert dans le premier rôle, nous raconte l'histoire d'une traductrice franco-arabe pour la police qui, par un concours de circonstances, va se retrouver en possession d'une tonne 5 de shit. Elle n'a plus le choix, elle doit écouler le stock pour faire un max d'oseille et payer les pattes de sa mère. Et pour ça, elle va devenir la Daronne. On a vu le film ici et on avait envie de vous en parler peut-être.
3: Euh, Clara, qu'est-ce que tu en as pensé Eh ben, j'aime bien... Ah. Ouais. En plus c'est marrant parce que j'ai demandé euh, j'ai demandé un lien au distributeur pour pouvoir le voir dans mon lit et euh, le très gentil la très gentille personne qui fait ça m'a dit "Tu seras gentil hein et, Tu vois, j'avais dit "Oui." Et en fait, j'ai bien aimé. Donc écoute Simon, euh, pas toi l'autre. Euh, ah oui, Simon, j'ai euh, bien aimé la Daronne. Bisous. Euh, alors, il y a plein de trucs qui marchent, deux trois trucs qui marchent pas, le plus gros truc qui marche pas pour moi, c'est la... le film. <rire> Bouh J'aurais pu la faire. Euh, le plus gros truc qui marche pas, en fait, c'est le market qui a essayé d'en faire une comédie loli lol sur euh, Isabelle Huppert qui dit « La galérance elle est finie !» Ce qui est effectivement très drôle.
0: Oh, oui, mais c'est pas une comédie,
3: il a moment. Ce pas une moment. comédie. Et en fait, du coup, quand je... en plus, sur l'affiche, il y a marqué euh, 50 « dealeuse, 50% dealeuses, 50% flics, 100% pur, Il y a vraiment un moment où je me dis « Vous êtes au courant de ce que c'est le shit pour écrire 100% pur? Est-ce que vous êtes au courant de en quoi ça consiste Bah
0: littéralement à couper de la drogue avec de la merde quoi. Donc c'est ça.
3: Donc bon bref bon donc ça pose. Quoi C'est ça. Est-ce que tu aimes fumer du pneu Donc du coup ça pose bon d'autres problèmes sur est-ce que est-ce que les gens qui ont fait la campagne en fait ont déjà tiré sur un joint Alors la blague c'est que moi j'ai jamais tiré sur un joint parce que vraiment je m'étouffais avec la fumée. Mais maman soit tranquille j'ai appris que mes parents écoutaient le podcast. Donc Mes parents écoutent toutes les blagues que je fais sur Simon.
0: Donc tu vas pas pouvoir dire que tu fumes du shit vu que tes pas. Alors, écoute.
3: alors je fume pas de shit parce que vraiment je m'étouffe avec Mais ce qui me bute en fait c'est que Mon père a bien noté que je disais sa mère la pute Par contre il a pas du tout noté que je faisais des blagues Sur le fait que si moi et moi on se connaît bien Donc bon écoute Mais
1: c'est parce que il est comme beaucoup de gens Il se dit si c'est moins de 3 minutes ça vaut pas le temps de mon cerveau disponible <rire> Bisous beau papa
3: <rire> Bisous papa je t'aime papa euh, La daronne c'est cool La daronne c'est curieusement cool Alors que c'est pas du tout une comédie Comme on essaie de nous rendre. Mais justement en fait c'est curieusement cool parce que c'est un film avec un personnage féminin principal très nuancé, avec une écriture assez fine, qui a un code moral vraiment à elle et qui est pas euh, qui est pas archi manichéen, tout est bien ou tout est mal, qui a globalement ses valeurs et son code de valeurs. Euh, il y a. Un...
0: Ah oui, ouais. ah oui, ça on peut le dire, oui. Hein. Non
3: mais je trouve ça. Pas inintéressant en fait parce que justement c'est un personne c'est le protagoniste elle est plutôt gentille c'est la gentille du film et pourtant elle a un code de valeur un peu particulier et qui s'oppose à, à tu vois à des représentants de ce que serait l'ordre et la morale et donc je trouve ça curieusement intéressant j'y suis vraiment allé entraînant des pieds en me disant euh, ça va être un téléfilm et c'est un peu un téléfilm,
2: mais... Non, euh... non, c'est
0: pas un téléfilm. C'est un mauvais épisode de Julie Lescaux en plus chiant et plus raciste. Laisse-la
2: donner son avis, s'il te plaît. Pas... Mais c'est pas complètement faux, en plus, ce que tu dis. <rire> mais... Et pourtant, t'as aimé le film est Mais c'est pas incroyable. la question
3: C'est-à-dire que j'étais devant et je me disais, c'est cool, je passe un bon moment. Euh, globalement, je trouve ça bien construit. Je trouve que les... les comment dire Je trouve qu'il y a plein de bonnes vannes, tu vois, Isabelle Huppert qui traduit un gros doigt dans le fion en arabe, ça arrive genre de, au bout de cinq minutes. Bon, moi, moi ce qui me tue, que tu as
0: mis bonnes vannes au pluriel, mais. Euh... Elle
2: a mais... vraiment appris l'arabe hein, pour le film. Hein. Oui, Isabelle Huppert qui parle vraiment arabe dans le film.
1: Waouh, wow, alors, alors, l'actrice qui a fait son travail d'actrice, c'est incroyable. Alors moi, j'ai quelques amis arabophones qui m'ont dit, euh, non, non, elle a vraiment appris la promo.
3: Non, <rire> euh, non, écoute, en fait. Ça m'embête parce que j'ai pas mis l'argument sur le film, outre que j'ai vraiment passé un bon moment, j'ai vraiment ri de bon cœur les moments où ça se veut être drôle. Je trouve ça vraiment très marrant de mettre Isabelle Huppert avec un voile et des énormes lunettes de soleil, etc. Évidemment, ça ne tient que sur le fait que c'est Isabelle Huppert. Ça aurait pu éventuellement tenir sur Catherine Deneuve ou dans un autre genre,
2: Charlotte Rampling Ou à Jenny dans,
3: euh, dans dans... Non, mais c'est le monde des oui. Alors, Alors j'y venais, j'y venais, et en fait, j'y venais, et en fait, je voulais finir là-dessus, mais du coup, je retrouverai un autre truc à dire. En fait, clairement, c'est le perso d'Adjani dans Le monde des tatouages, Ou le. Jean-Paul Salamé, Jean-Pierre Salamé
2: Jean-Paul Jean Salomé Salamé. Pas loin, pas loin, parce
3: qu'en fait, j'ai croisé Léa Salamé tout à l'heure dans la rue, bref, blablabla. Bonjour madame. Ah,
0: et elle aussi, elle a réalisé un mauvais film qui s'appelle Belfegor Non.
3: Belfegor
1: <rire> C'était mignon, une tentative de blague qui meurt comme ça. Oui, les... oui, ouais,
0: j'ai tenté, j'ai tenté. Hein.
3: Belfegor, c'est pas un film que as diffusé récemment
1: Si,
0: si, on l'a diffusé dans la soirée de Nanar que j'ai fait. C'est le même réalisateur que la Daronne. Je sais, c'est ça la blague.
1: Rappelons qu'il a été président d'Unifrance et moi, je tiens à dire que l'œuvre de Jean-Paul Salomé est une œuvre qui me touche et que ça n'est pas facile de se frotter aux institutions du cinéma. Oui, mais c'est
0: pas parce qu'elle te touche qu'il faut confondre te toucher sentimentalement et le toucher rectal.
3: Bah, pauvre Isabelle. Euh, bref. Donc, en fait je trouve ça vraiment rigolo l'usage qui est fait d'Isabelle Adjani évidemment de justement de pas Isabelle Adjani de Isabelle Huppert non ça aurait pu fonctionner avec quelques autres comédiennes j'aurais bien aimé Charlotte Gainsbourg moi dans rôle je crois que ça m'aurait fait rire Charlotte Gainsbourg Simon hoche la tête je crois qu'il est d'accord du coup euh... Donc voilà, j'aime beaucoup Charles Gainsbourg. J'aimerais vraiment l'avoir dans plus de trucs. Si on parlait de Charles Gainsbourg à la place dont on parle la semaine prochaine pour Lux Eterna
0: Ah bah, on en parlera dans deux semaines. Mais là oui le truc c'est qu'on est obligé de parler de La Daronne et, et ben, que La Daronne.
3: Bon bref, voilà, j'ai fini. Je suis la première surprise d'avoir passé un aussi bon moment. C'est-à-dire que j'étais sincèrement
2: intéressée, je riais de bon cœur et j'étais vraiment contente de les voir tous faire les idiots. Donc euh, bah c'est cool. J'ai un petit truc à dire. Donc je ne peux pas donner mon avis sur le film vu que j'ai bossé dessus, euh, mais j'ai trouvé comme tous les films de cette semaine, comme tous les films de cette semaine, c'est fatigant, c'est pour ça. C'est ça que je suis si fatiguée. Euh, mais, là, j'ai trouvé que la, la communication était vraiment drôle. Notamment, ils ont mis en place un répondeur. Victor le connaît bien.
0: Oui, effectivement, je, je je suis malgré moi dans, dans dans une des pubs pour la Daronne sur le répondeur puisque euh, j'ai appelé le numéro très très sou. Un soir en euh, bon euh,
3: vacances euh, chez moi. Euh,
0: le soir de ton anniversaire. C'était soir de
3: mon anniversaire. Donc, voilà. Je suis liquéfié liquéfié putain. Et je tiens à dire à un
1: certain Simon qu'il va falloir qu'il apprenne à faire la différence entre nos voix. Oui, c'est ça. Parce qu'il a cru que c'était toi à la base. Non, mais
0: comme ça je le dis aux auditeurs. Si vous voulez réécouter, c'est sûrement sur le compte Twitter du Pacte. Si vous voulez réécouter les pubs de la Daronne, euh, la toute première, c'est ma voix et c'est moi bourrée à minuit qui a eu la bonne idée d'appeler <rire> le, le coup de fil de, de la daronne c'est pas l'idée la plus maline que j'ai eu de ma vie mais je l'ai fait
2: ça y est aussi sur pure break euh, mais euh, donc voilà donc plein de <rire> plein, plein de gens ont entendu ta Elle voix. Il est sur
3: pure
0: break
2: Ils sont partenaires du film oh non merde.
3: plus
0: mais peut de la chance ils ont
4: gardé la bonne prise hein.
2: <rire> mais alors pourquoi est ce que pure break est partenaire de ce film là qui est pas vraiment une comédie tu vois mais je... notamment parce que deux des acteurs euh, qui font des, euh, des, des euh, petits chez Chocapic, là oui Chocapic. Ouais. Je, je sais plus mais en tout cas euh, Désolé, j'ai vu le film il y a très longtemps, puisqu'il devait sortir avant le confinement. Euh, donc, je vous avoue que je l'ai vu genre en janvier, donc ça fait très, très longtemps. 10 ans déjà. Et donc, les 10 petits mais, mais, En tout cas, ils viennent de valider, et donc j'imagine ah. que c'est pour ça qu que Pure Break est partenaire. Euh, mais en tout cas, j'ai trouvé que cette idée de répondeur à choix multiples avec Isabelle Huppert et les buzzkits envoyés avec du CBD, c'était une idée très rigolote.
0: Effectivement, je trouve que la promo de la Daronne était assez formidable. En tout cas, moi, elle me donnait envie de voir le film, et je remercie d'ailleurs le joli briquet la daronne qui m'a permis d'ouvrir la bière que je suis en train de boire ainsi que le CBD que j'ai reçu chez moi et que je consomme en infusion euh, tous les soirs avant d'aller dormir il n'empêche que du coup je me suis dit bah je vais quand même aller voir la daronne histoire de me faire un avis sur le film et euh, c'est assez incroyable de se dire que Isabelle Huppert peut être une actrice formidable qui joue dans de si mauvais films euh, c'est à dire que je, moi j'ai déjà un vrai problème c'est toute la com qui vend une comédie alors que le film n'en est vraiment pas une
1: et que as alors, vraiment ce truc c'est pas parce que c'est pas drôle que ça ne voulait pas être une comédie
0: alors
3: non, oui. ça ne veut pas être une comédie. Mais non, non, mais non ça, entre... veux...
2: ça ne veut pas être une comédie. C'est un film policier. Non,
1: no, non,
3: no, 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 no,
2: non,
4: Non, no, voilà Mais la bande-annonce C'est comme ça La bande-annonce elle-même Si vous la regardez bien Elle est un peu entre deux
0: eaux hein. Oui effectivement Il est entre deux eaux Il était en train de nager Littéralement Dans la mer Égée T'as Moïse qui a séparé La mer en deux Et il s'est cassé la gueule au fond Voilà ce qu'a donné la daronne
3: Attends Moïse c'est la mer Égée T'es sûr de toi
0: J'ai tenté un truc ouais, Je sais pas si c'est la bonne mère En tout cas c'est Moïse
3: La bonne mère
0: Allez on C'est <rire> <rire> Non, mer Noire <rire> <rire> Non, non, pour le coup, ouais, non. moi j'ai vraiment un très gros problème avec La Daronne. C'est un film qui, pour moi, ne fonctionne pas parce qu'il sait pas sur quel pied danser, il sait pas dans quel registre se mettre. Et euh, au-delà de ça, pour moi, c'est un film qui a un vrai problème de, et j'en suis désolé, de racisme. Parce que c'est quand même un film où tu as une blanche euh, qui est euh, semi, et je, je spoil un peu le film, j'en suis désolé, mais qui est semi-protégée par la police dans le film, alors qu'à côté de ça, les rebeux qu'elle a utilisés dans le film eh ben, les laissent bien dans leur galère. La galérance, est pas elle n'est pas un non, est pas ça, le et au-delà de ça, au de ça c'est quand même un film qui, euh, avec la communauté asiatique, et pas tendre, on va être un peu honnête hein, au niveau de la communauté asiatique. Dès qu'il y a moyen de lâcher des vannes à base de les mariages, toujours comme ça chez nous, euh, sur des trucs absolument euh, horribles, et ben ils le font. Ils le font à 2000%. Et moi, j'ai un vrai problème avec ce film qui utilise une imagerie, qui utilise euh, tout un... Oui, oui, j'ai pas d'autre mot, toute une imagerie pour servir un propos que je trouve un petit peu dégueulasse et qui essaye de nous faire croire que, Eh, hey, regardez, c'est un film cool, alors que c'est pas un film cool, c'est un film policier qui utilise des arguments de policiers et pour le coup, je suis désolé, je ne vois pas qui s'intéressera à part des vieux droitards de plus de 50 ans. Il y avait déjà alors, 160 dirais...
2: 000 entrées. Hein.
0: Ouais, bah te... Exactement, mais d'un autre côté, plus de la moitié des entrées en salle sont faites par des personnes de plus de 50 ans. Si on compte que les droitards à l'intérieur, je pense qu'on a moyen de faire ce nombre d'entrées. Te... Et
4: tu as 15 millions de votants pour Marine Le Pen ouais, moi, je te dirais, il
1: mais, mais. Y, a, y a un truc auquel m'a fait penser le film. C'est assez intéressant parce que, encore une fois, je parle souvent des commentaires sur écran large, mais moi, je les trouve vraiment, sincèrement, extrêmement intéressants. Et on a beaucoup de commentaires, nous, qui nous disent « Oh là là, les Noirs, ils demandent trop de diversité Les femmes, elles demandent trop de diversité Les Arabes, ils demandent trop de diversité !» Mais attendez, moi, qu'est-ce que je constate avec ce film C'est que, comme tu l'as dit, s'il y a une communauté qui est brocardée, moquée, méprisé par le film, c'est bien la communauté chinoise. Est-ce que ça te montre en mais fait mais la communauté que... attends, arabe attends,
0: aussi, il n'y a pas un non, seul attends, arabe attends, dans attends, le attends, film attends, qui n'est pas un criminel. Non
1: attends, laisse-moi terminer. Attends, laisse-moi terminer là-dessus. Euh, ce que ça te montre, c'est qu'en fait mais heureusement, heureusement qu'il y a des groupes et des communautés qui ouvrent leur gueule Heureusement, parce que sinon, on continuerait. Et c'est effectivement la possibilité d'être perçu comme raciste, d'être perçu comme honteux, qui fait qu'à un moment, on fait preuve d'un peu de recul, d'un peu de réflexion sur soi. Et, Là, en revanche, j'apporterais une nuance sur la manière dont sont présentés les personnages arabes pour une raison toute bête, c'est que quand on me dit « Ouais, mais voilà, alors, ils sont tous des dealers. » Ouais, sauf que l'héroïne elle-même te dit qu'elle a un rapport totalement décomplexé et totalement amoral à ça. Donc, ils ne sont pas pire qu'elle. Ils ne sont pas pire qu'elle.
0: Même la grand-mère qui bosse dans une Ehpad, elle sert à, elle sert à participer au trafic mais de drogue. Même l'héroïne
1: flic le fait. Donc, c'est pas ça oui, le problème. Oui, et c'est la seule qui s'en sort à la fin, contrairement à tous les autres. Non mais, non, mais ça, c'est encore une autre question. Ce que je veux te dire, si tu veux, c'est qu'il n'y a pas de question de bien ou de mal posée par rapport à ça. C'est-à-dire que l'idée de dire « les personnages arabes sont des dealers », n'est pas une n'est pas à mon sens mais sur tu le peux sur, pas, tu peux pas Simon en 2020 ne pas poser de questions de bien ou de mal
4: là-dessus tu peux pas montrer des Arabes trafiquants et en Europe non tu m'as la pas laissé terminer j'allais dire pour moi le bien ou le mal non sur mais sur va, autre va ça va bien parce que la blanche héroïne et le ciel non. trafique, tu vois il y a pas non. de racisme anti-blanc non c'est parce que j'ai alors
1: mais attends non c'est pas désolé que... je fais un peu l'idiot mais... non 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 attends justement tu vas voir non attends c'est pas ce que j'allais dire j'allais dire là où pour moi il y a un problème fondamental c'est qu'à aucun moment tu ne peux croire à aucun moment, tu ne peux croire que Jaja ou Pert... est, est une tu... Zaza. Ah, pardon, Zaza. Que Zaza, euh, du haut de ses 32 ans, est une vraie trafiquantes, machin... C'est-à-dire qu'en réalité, pour moi, la question n'est pas sur sont-ils ou non des trafiquants, c'est qu'on te les présente nécessairement comme des abrutis acculturés. C'est ça le problème. C'est pas le problème qui trafique okay. Ah, et à côté de ça, c'est réalisé comme un épisode de Plus Belle La Vie. Euh, Isabelle Huppert joue en permanence faux, ce qui est très rare. On l'a déjà vu nul dans des nanars comme Greta. Ah, oh, Greta. Mais... Il est très rare qu'elle soit fausse, qu'elle ne joue pas la même partition que le film. Dans ce film-là, littéralement, et c'est rarissime avec Hubert, elle joue faux. Comme un gamin qui joue au théâtre à 14 ans, qui te dit « Oh, bonjour euh, Oh là là, mon prince, vous êtes là !» Elle joue comme ça pendant les 40 premières minutes. Le seul truc qui sauve le film, c'est deux choses à mon sens. Mais t'as pas aimé, on est d'accord. Ah non, c'est un immense étron. Mais il euh, y a deux choses à mon sens qui sauvent le film de l'horreur absolue. C'est Berne... euh, Hippolyte Girardot, qui n'est pas du tout écrit comme dans le roman, à qui on a décidé de rajouter une couche de subtilité, c'est-à-dire que tu te rends compte qu'il est conscient de ce qu'il fait, et ça en fait un personnage... Un un peu fataliste, un peu tragique, assez joli. Et puis une autre chose aussi qui est dans les plans de coupe, dans plein de choix de plans de Paris. Moi, pour avoir vécu entre le 19e et le 20e, il y a une volonté à un moment si sérieusement dans le fait de choisir certains axes, certains plans, de représenter un Paris un peu bordélique, un peu vivant, un peu mélangé qui n'en fait pas un bon film qui en fait un film dont je me dis à un moment il y a quelqu'un sur le plateau qui avait des idées moins dégueulasses que les autres
3: vraiment si vous ne le voyez pas il euh, y a Marc qui hoche la tête pour montrer sa désapprobation
1: mmh, t'es un film ou un
4: quartier t'es un film attends
1: je termine de manger mon cresson
0: en deux minutes après, ouais, euh, après, après, tu parles de quartier, hein, mais quand même, le mo seul moment où il représente un truc, t'as quand même Barbès, et Barbès fait 50 km de long, t'as 27 plans pour lui faire traverser la rue, t'as envie de lui dire, t'as pas saisi vraiment le quartier Isabelle dans lequel Lugard tu fais 1m10 Pour euh... elle, c'est <rire> ça l'échelle ouais.
2: <rire> Alors c'est vrai, elle est vraiment toute petite, mais elle est si belle, mais, et mais, si cool Mais je trouve
0: sais tellement déjà dans le cliché de faire une réunion où tu vas passer de la drogue dans le tati de Barbès, attends, quoi, s'il te plaît euh... Euh... Euh, euh, moi, quand j'ai vu
4: le film, alors, donc ça remonte un peu, hein, c'était il, il y a six mois maintenant. Mais quand j'ai vu le film, à un moment, je me suis dit ah bon, ça peut être sympa ce côté de film qui va cartographier montant
1: et tout. Euh. Bah, C'est un peu Michel Leb qui rencontre The Way. Mais, mais non, mais il n'y a que d'un
4: là-dessus. C'est fait par un mec qui, 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 qui j'imagine, n'habite pas là, qu'on a, qu'on a rien à foutre, qui a tourné là, euh, qui a posé ses, ses caméras, ses trois caméras, pour faire ses plans machin. C'est pour moi le quartier. C'est un film où le, le quartier, ce quartier-là, n'existe pas. C'est un film qu'on a rien à foutre. Qui vient faire tout au mieux du tourisme zoologique, mais sinon rien de plus. Et, et, et ça, c'est mon premier point.
3: Simon a retenu sa blague
2: sur zoologique. Applaudissez-le, s'il vous plaît, de chez vous. zoologique. Ah, alors, juste quand j'ai marqué, genre dans mon retour de, quand je fais des projections presse, je marque les retours presse à côté de ton nom. Il y a juste marqué film de boomer, putain. <rire> <rire>
0: mm
2: film de boomer,
4: littéralement. Un sur... film de boomer, si on veut. Après, il y a deux semaines, on a parlé d'un entre guillemets formidable film de boomer qui
0: était effacer l'historique. c'est un formidable film de boomer. Mais là, c'est
2: autant pour moi. Il y a marqué film de boomer raciste.
1: politique. Tu dis, tu dis film de boomer parce que t'es jeune et tu sais pas ce que c'est que la politique. Mais, mais je t'aime.
4: Mais bref, indépendamment de ça, pour revenir, je, vais, je, je reviens très rapidement parce que je vais pas m'éterniser sur le film. Mais grosso modo, le problème majeur du film, indépendamment de de, de, de ce qu'on a déjà parlé, c'est euh, et en fait, si on en a déjà parlé, c'est Isabelle Huppert. J'aime beaucoup, vraiment, beaucoup Isabelle Huppert. Mais Isabelle Huppert, pour moi, aujourd'hui dans sa carrière, elle a un peu le même problème que Gérard Depardieu. C'est quelqu'un qui a du mal à être un personnage, à incarner un personnage, parce que ce qu'elle représente dépasse systématiquement les personnages qu'elle incarne. Et Depardieu, lui, a réglé la solution en ne jouant plus Depardieu. Maintenant, on joue Depardieu. Euh, on écrit des personnages. Pour de par Dieu et, et il incarne pas et que ça soit même quand il fait entre guillemets des rôles différents que ça soit Saint Amour ou on va on va dire que c'est quelque chose qu'il a entrepris depuis Mammouth il ne joue plus il est de par Dieu et 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 Isabelle Huppert est quand même toujours dans ce truc de jouer d'avoir des rôles et là si vous voulez il y a une séquence qui est un peu une séquence pivot dans le film qui est la séquence où elle sort de son gros 4x4 avec ses sacs de drogue euh, son son foulard son truc et tout son voile et qu'elle est devenue la daronne super maquillée ses lunettes comme elle sur l'affiche et euh, qu'il y a les personnages qui la voient arriver dans un lobby d'hôtel un peu de loin et qui font, euh, tu vois, oh putain, la daronne tu vois, oh c'est elle. Et le truc, c'est que dans le film tel que c'est filmé, la réaction des personnages, le truc et tout, moi, je ne crois pas au personnage. Je vois juste des acteurs qui disent.
3: Mais c'est filmé comme un clip de rap. C'est filmé comme Jean-Paul moi... Salomé a l'impression qu'on filme un mais clip moi de je... rap. Non,
0: non, 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 mais moi, je vois. C'est juste... un vieux qui pense faire un truc de jeune. Moi, mais de la même attends, laisse-moi terminer. Est moi... Aussi mal filmé en termes de style et de téléfilm que ce qu'il faisait à l'époque de Belfegor. Il, il n'a pas évolué en 20 ans en termes il... de mise en scène et laisse... de réalisation. Il... Laisse-moi terminer. Un... La un...
4: Indépendamment de ça, il termine, il filme surtout ça comme juste les acteurs qui font, oh putain, Isabelle Huppert avec des grosses lunettes, des sacs de drogue et un voile. Et, et, et ça ne marche pas, ça crée une mise à distance sur le film parce que du coup on voit l'objet cinéma, on voit que c'est du cinéma, on voit que c'est du fake, et on voit que tout est fake dans le film, que que toujours ça joue à côté, que tout est trop écrit, que ce ces ces sortes de triades chinoises ou qu'est-ce que j'en sais sont trop écrits, c'est et et enfin ouais je, je sais moi j'aime pas jouer la carte de l'argument moral et tout sur les films parce que ouais c'est bidon et ça peut être contourné contre plein de films, mais là c'est vrai que ça m'a fait chier et moi euh, moi moi ça m'emmerde alors de, ouais de un contre la communauté chinoise et en plus il y a un truc il y a un truc un peu différent c'est que la communauté c'est comme dans les films de Philippe de Chauvron la, la tu peux pas t'attaquer de de front tu peux pas t'attaquer de front tu peux pas être ouvertement raciste ou alors c'est compliqué mais dans un film aujourd'hui en en 2020 sur la communauté arabe ou sur les noirs parce que tu as des gens qui vont monter au créneau tu as aujourd'hui des gens qu'on a la, la parole là-dessus c'est ça que je voulais dire hein. de, Mais c'est ça que Simon voulait dire mais je vois je le redis un peu avec mes mots mais bref. Donc du coup le film est plus subtil et plus insidieux là-dessus je trouve ça très insupportable alors que sur les chinois bon tout le monde s'en fout tu vois donc ils vont enfermer, on peut y aller c'est un peu je, ok désolé le, le vilain rapprochement mais c'est un peu comme quand Philippe de Chevron il fait à bras ouverts avec les roms il sait très bien que personne va venir défendre les roms ils s'en ils fout tu vois donc il y a, y a ça qui me dérange incroyablement dans le film et, et, et oui alors ouais on peut trouver les personnages scotch et chocapic attachants si on veut tu vois le mec au kebab et tout ouais la galérance elle est finie
0: ouais c'est rigolo deux minutes mais mais elle les laisse dans la mer mais, mais quand même hein. mais surtout
4: c'est des personnages qui n'existent pas qui n'existent que pour servir un moment ou un autre Isabelle Huppert même le personnage de l'aide-soignante euh, qui est donc la mère d'un trafiquant qui est aussi l'aide-soignante de la mère de Isabelle Huppert du personnage d'Isabelle Huppert qui est impliqué dans ce trafic-là tout ça ça ne sert que le personnage d'Isabelle Huppert et moi à un moment tu vois dans le film je me suis dit ah est-ce que le truc du film c'est aussi de dire vas-y tous pourris tu vois ok pourquoi pas Ben non, parce que le truc, c'est que c'est quand même contredit par le fait qu'en face il y a ce flic vertueux, fondamentalement vertueux, incarné par Hippolyte euh, Girardeau, Girardot, euh, qui, qui, qui voilà, qui, qui, qui donne un peu le là de la conscience morale du film. Donc moi, ça m'emmerde un peu. Je trouve que c'est un très mauvais film, très bête, très mal tourné. Au début, il y a une séquence de de, de, de pas de comment on dit de d'arrestation de avec le GIGN et tout enfin les forces spéciales c'est super mal filmé il y a pas de tu vois je sais pas ça va chercher un peu du côté du genre il y a des plans un peu stylisés mais pourquoi ça, ça ne marche pas ça se trouve un peu
1: intense alors qu'il n'y a aucun danger ça, ça ne
4: marche pas donc moi c'est vraiment c'est c'est ça m'embête profondément ça, ça ça remplit un peu toutes les pour moi toutes les tout le cahier des charges de ce cinéma bourgeois français qui qui vient faire de la comédie fois-disante, populaire et tout et, et euh, et et ouais, ça m'emmerde profondément et ça me déçoit de la part des gens qui sont impliqués là-dedans.
0: Moi, j'aurais juste deux derniers trucs à rajouter. Le premier, c'est que je trouve que la meilleure chose qui est arrivée à ce film, c'est Liliane Rover qui a pas beaucoup de texte, mais à chaque fois que Liliane Rovers apparaît à l'image, ça me rend très heureux. Et la deuxième chose, c'est que je pense qu'ils auraient dû changer de titre pour mettre plutôt qu'est-ce qu'on a fait à Isabelle Huppert Voilà. <rire> je vois Simon qui approuve cette combien blague. Combien de temps que tu
3: la prépares celle-ci
0: Alors, je tiens à dire que cette blague, je l'ai volée à au gars qui font des vidéos sur YouTube qui s'appelle Internet et que j'ai vu hier en sortant du film je leur ai raconté le film ils ont fait la blague qu'est-ce qu'on a fait à Isabelle Huppert ça m'a fait beaucoup rire voilà je rends à César ce qui est à César Cette blague bien d'Internet et il ils sont hum. très talentueux nous allons maintenant passer à un autre film qui fera encore débat je le pense puisqu'il s'agit d'Antébéloum CBLOOM est un thriller horrifique américain réalisé par Gérard Bush et Christopher Renz, avec dans son premier rôle Janelle Monet, on y suit le quotidien d'une jeune esclave noire en pleine guerre de sécession, cherchant désespérément à s'enfuir de l'enfer que font subir ses maîtres à elle et ses proches. Pourtant, par-delà les apparences, quelque chose d'étrange se dessine. Clara, tu as vu le film,
3: qu'est-ce que tu en as pensé J'en ai pensé plein de choses. Déjà, Victor vient de vous faire le seul résumé acceptable qu'il est possible de faire de ce film. Je suis d'accord. Si jamais vous n'avez rien vu de la promo à part l'affiche, et d'ailleurs on va parler de l'affiche parce que je comprends pas cette affiche, mais si vous n'avez rien vu de la promo à part l'affiche, je vous en supplie, ne voyez rien, ne regardez pas une bande-annonce, ne lisez pas une critique, c'est trop dommage.
0: N'ouvrez pas l'affiche Wikipédia parce qu'en fait, euh, on, on va l'expliquer, hein, on peut l'expliquer parce que sans dire en, oui mais... ouais, En gros, il y a un twist dans le film qui apparaît au bout de oui. 40-45 minutes parce qu'en fait sur l'affiche
3: il y a marqué ne spoiler surtout pas la fin en fait c'est ne spoiler surtout pas le deux tiers le,
0: le, ne spoiler pas le deuxième acte euh, et, ou et, ne parler pas du film et, 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 et globalement euh, bah, si tu lis en fait la fiche Wikipédia les trois premiers mots du synopsis sur la fiche Wikipédia sont un spoil de ce que va être le deuxième acte et du coup d'une grosse partie de l'intérêt du film et en
3: fait c'est bien dommage c'est à dire que
0: et, 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 et alors pour le coup je, je me rappelle avoir dit euh, sur les réseaux quand j'avais partagé des trucs vis-à-vis d'Antebellum en disant aux gens surtout ne regardez pas des choses il y a plein de gens qui m'ont dit ouais mais le problème c'est que la bande-annonce passe dans tous les cinémas
1: et
3: du ah ouais coup
0: bah,
1: je l'ai vu et du coup bah je sais le truc la bande-annonce c'est un spoil phénoménal au-delà de la réussite ou pas du film
3: la, la, la bande-annonce te fait te dire il euh, y a un truc bizarre non c'est pas ça mais en fait c'est dommage la,
0: la, la dernière partie de la bande-annonce les 30 dernières secondes de la bande-annonce c'est les la fin du film c'est les 10 dernières minutes du film. Et tu dis, mais qu'est-ce qui se passe dans cette bande-annonce Pourquoi
3: mais on mais fait une bande-annonce comme le ça Le c'est que ça, on aurait pu me le donner, en fait, les dix dernières secondes du film. Le problème, c'est... Enfin,
0: non, oui, c'est plutôt...
3: C'est plutôt le milieu. La, la, la,
0: la, la bande-annonce se base sur le deuxième acte et le troisième acte, et pas sur le premier.
3: Tu, tu vois ce moment où... Parfois, es devant une bande-annonce et tu te dis, bah, j'ai déjà vu le film, je vais pas aller le voir, du coup. Il y a un peu un truc comme ça. Et en fait.
0: Non, c'est terrifiant. Mais c'est terrifiant.
3: En fait, c'est vraiment et Ils ont dommage. fait une bande-annonce
0: de 15 secondes sur TikTok. La bande-annonce de 15 secondes. Tu as 5 secondes, c'est le deuxième acte. Et les 10 autres secondes, c'est les 10 dernières minutes du film. C'est, non, non, mais c'est vraiment badant.
3: Et donc, du coup, si vous avez la possibilité vraiment de ne vous exposer à rien, c'est comme ça qu'il faudrait voir le film. D'ailleurs, c'est un peu curieux parce que là, on est en train d'enchaîner deux films, donc La Daronne et Antebellum, qui sont deux films euh, dont l'attachée de presse est merveilleuse et très jolie. Il y a des cheveux sublimes.
2: Merci. Là, mes cheveux sont moches, mais tu peux pas les voir. Mais Mais oui, mais c'est gentil. Cependant, tu n'es pas en charge de la
3: du marketing autour du film Non. Voilà. Donc, c'est un métier différent. Peut-être qu'un jour, tu nous expliqueras. Peut-être que c'est dans cinq minutes. Qui sait euh, Mais tout ça pour dire que c'est dommage. Voilà. Là, on parle de deux films qui, vraiment, sont malheureusement... Qui sont deux films que j'aime bien. En plus, après, je vais vous parler du film, promis. Mais qui sont malheureusement desservis par leur marketing. Et en fait, vraiment, 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 si vous avez eu l'opportunité, la chance de ne pas savoir de
2: quoi parler en allez-y comme ça, en fait. Alors, pour l'anecdote... Il y a eu très, 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 très très peu de projections presse, voire même, euh, nous, de notre côté, une projection unique, euh, influenceurs et presse. Euh, et l'embargo n'était pas... Euh... Non, mais le problème, c'est que c'est pas les projets presse, c'est vraiment ce qu'on donne au public ah, non, mais En fait, pour nous, les projections presse, là, elles n'étaient pas en mode, on a peur euh, spécifiquement de, de, de du film ou de ce que ça va donner ou quoi que ce soit, mais uniquement d'avoir peur qu'il y ait un spoil qui sorte. C'est ça qui est assez intéressant. Ouais, c'est que Il y, y a des films où on les cache. Là, c'était juste, genre, on a trop peur qu'il y ait quelqu qui spoil le problème c'est qu'en fait comme la promo du film le spoil c'est vraiment compliqué bref
3: ceci étant passé ah oui et j'ai une question sur je sais Sophie on en a déjà parlé je sais que tu sais pas pourquoi il y a un papillon sur l'affiche pourquoi est-ce que dans la promo il y a un papillon alors il y a trois
2: papillons dans le film mais j'avoue que je ne sais pas
1: alors ils avaient pensé à un ornithorynque mais en termes d'image sur le visage ça ne marchait pas ça marchait moyen et
2: puis la communauté des papillons
4: c'est davantage plein niveau représentation donc
0: Oh la attendez pas, celle-là
3: Elle est merveilleuse, c'est incroyable C'est ton petit
1: train fantôme Ah non, ah non la le. la oui, oui. On
3: est de retour sur là, train fantôme la là. Ah ouais. hein. -là, là la la Celle-là, je la la Vas-y Clara. Bon donc pourquoi le papillon sur l'affiche En plus, Janelle Almoné est allée à l'avant-première du film qui a eu lieu 24 heures avant qu'on enregistre, donc vraiment très très récemment là. Ah oui, l'avant-première du film officiel a eu lieu après la sortie française, rigolo. Euh, et elle avait un masque, un masque Covid avec un papillon dessus. Donc en fait, vraiment, ils sont à don sur la promo du papillon. Et je comprends pas. J'imagine que c'est peut-être une référence au silence des agneaux.
0: Euh, ouais.
3: Alors
2: ça a été ça a été vu sur les réseaux, ça en fait de la comparaison des deux affiches, mais j'avoue que. Euh, vu de mon mon point vie.
4: de vue, je n'ai pas vu le film C'est parce qu'elle
2: est mise en cage donc comme un Il y a comme pas un truc sur la métamorphose, la, métamorphose la crise. Non. Moi, je pense pas c que, que ce soit un truc de métamorphose,
3: je pense vraiment que c'est un truc du genre elle est comme mise sous verre. Tu vois, elle est comme genre exposée et mise sous verre, elle est comme un papillon empaillé. Mais dis donc, ça vois, fait 5 minutes 30, 30 qu'on parlait, on, on a, a toujours, toujours pas parlé un du papillon film. empaillé. En dehors de tout ça et en dehors de... Comme d'habitude, euh, je me sens pas très légitime à parler de ce genre de film, mais j'ai toujours envie de dire, euh, allez regarder ce qu'en disent les journalistes, euh, les journalistes, euh, soit qui... Je étudient. suis journaliste. Alors, j'ai pas fini. Soit les journalistes qui sont noirs, soit les journalistes qui parle des questions noires, soit les universitaires noirs, soit ce genre de personnes-là, puisque en fait ils ont une analyse qui est forcément différente, plus éclairée et plus au fait, des enjeux et des symboliques que moi. Cependant, c'est un film qui est très intéressant pour plein de choses. C'est un film qui, je trouve, donne à voir des images que j'ai pas l'habitude de voir. J'ai l'impression que j'ai vu plein de d'images dans ce film-là qui sont, euh, alors qu'on peut trouver dégueulasse, qu'on peut trouver complaisante, qu'on peut trouver torture porn, qu'on peut trouver comme euh, euh, que, que disent les critiques que c'est genre de l'esclavage porn, tu vois, un truc comme ça. Donc effectivement, on peut considérer que ces images posent mille problèmes et ça, je dois bien avouer que je sais pas. Euh, si ça me les images me, les images me mettent à la, mal à l'aise etc mais je dois bien avouer que encore une fois euh, je suis pas la personne pertinente pour en parler et euh, renseignez-vous auprès de personnes qui sont pertinentes pour en parler mais j'ai l'impression que c'est des représentations que je n'ai pas beaucoup vues euh, après j'ai pas un savoir encyclopédique de ce genre de film mais j'ai l'impression que voilà que ce film me donne à voir plein d'images que je ne connais pas spécialement euh, je suis intéressée de voir Janelle Monet dans un film de divertissement, mais de divertissement politique, euh, qui est une des vertus et une des portées du cinéma horrifique, et c'est vrai qu'on n'en parle pas quand même suffisamment souvent du fait que le cinéma politique, euh, le cinéma horrifique pardon est un filtre politique de sa société et peut permettre d'être une espèce d'analyse anthropologique de sa société et on en reparlera tout à l'heure avec un film de vampire qui ne parle pas du tout de la société dans laquelle il a lieu. Bref c'est un film qui m'a vraiment profondément intéressé, qui m'a vraiment profondément donné à voir des images très intéressantes. Je trouve que son articulation est vraiment marrante et maligne, marrante n'est pas un bon mot mais intéressante et interpellante et surprenante. Le le problème étant que tout est gâché par les bandes annonces et la promo qui en est faite. Donc vraiment, 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 allez le voir en en sachant le moins possible
0: pour le coup, euh, je suis assez d'accord avec toi parce que j'ai eu la chance de le découvrir en fait sans avoir rien vu. T'avais vraiment
3: pas vu une bande annonce
0: J'avais rien. J'avais vu la J'avais vu l'affiche. Tu la vois fiche, okay. Affiche, c'est ok. C'est ça. J'avais vu l'affiche, mais euh, à côté de ça, j'avais vu aucune bande annonce. J'avais rien vu et j'ai découvert le film en étant assez euh, bah, neutre vis-à-vis -vis de ce que j'allais voir. Et on m'a dit c'est un film d'horreur et ça traite de thématiques qui sont notamment euh, l'esclavage pendant la guerre de Sécession. Et du coup, vis-à-vis -vis de ça, moi, j'ai plusieurs retours qui sont notamment le fait que j'aime beaucoup le premier acte, c'est-à-dire les 30 40 premières minutes Exposition C'est ça Je trouve vraiment Que c'est très réussi Je trouve notamment Le plan séquence d'intro Extrêmement bien mis en scène Je trouve qu'il y a des choses Vraiment intéressantes là-dedans euh, Et j'aime beaucoup aussi Enfin j'aime moins mais en tout cas j'adore le premier acte et je trouve le troisième acte plutôt pas mal euh, il y va quand même avec des grosses trompettes et une fanfare et on en fait des caisses et tout mais je trouve quand même que le troisième acte est plutôt réussi moi j'ai un problème avec le deuxième acte c'est à dire le deuxième acte du film euh, je le trouve pato, je le trouve niant, niant je le trouve mal foutu je trouve qu'il appuie son message fort
3: fort fort mais fort fort mais il sert à créer une rupture de ton en fait Oui. et il... donc du coup il en fait des caisses sur la rupture oui, de ton oui
0: mais en vrai je trouve que ce deuxième acte aurait pu être résumé à euh, dix minutes au lieu de décider d'en faire 30. Et pour le coup, moi, mon vrai problème Admettons aussi là-dedans, c'est que c'est par ce deuxième acte qu'on essaye d'amener un petit peu le côté horrifique qui est vendu vis-à-vis d'Antebellum alors que il faut qu'on soit tout à fait honnête avec vous, hein. Antebellum n'est pas un film d'horreur. Ce n'est pas un film d'horreur. C'est
3: pas un film qui fait peur.
0: Et en plus, ça essaye de piquer euh, au genre des choses qu'on a déjà vues, comme des gimmicks, des choses comme ça. Notamment, ils te font le trope de, de la petite fille mystérieuse, un peu perdue dans un couloir, ils te font des trucs comme ça, mais qui sont ratés, en fait. C'est raté, en fait. Ça ne, ça ne fonctionne pas. C'est juste que, 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 que ça.
3: ça tombe à plat, c'est pas raté, mais c'est pas intéressant. Et donc, du
0: coup, en fait, je suis très embêté parce que j'aime beaucoup le premier acte, j'aime pas mal le troisième, et je trouve que le deuxième acte
2: au milieu est un véritable ventre mou. Je trouve juste que la photo. La photographie, pareil, c'est pas donner son avis spécialement sur le film, mais la, la photographie est toujours vraiment en rapport avec l'horreur. Et notamment, c'est Pedro Luque qui a fait la photographie, qui est le, euh, le, le, le chef-op de Fede Alvarez, et donc qui avait donné donc, le remake des Devil Dead et de Don't Breeze. Et donc, je trouve que tout le long du film, il y a vraiment cette imagerie. Une patine. Il y a une patine.
1: deux films où il a fait un boulot incroyable.
2: Mais celui-là aussi vraiment la photo est magnifique. Oh, Désolé c'est un avis mais je, euh... je crois
0: vraiment que Simon était ironique. Euh, mais, mais mais pour le coup euh, pour, pour le coup, après moi j'ai rien à dire parce que j'aime bien le boulot de Fede Alvarez et je fais partie des quatre personnes en France à avoir aimé son remake Devil Dead.
1: Mais euh... j'étais pas du tout ironique sur ces deux films, il avait un boulot incroyable.
0: Ah,
3: c'est gentil. Savez vous savez bien sur ces deux films. Savez-vous qu'avec Sophie on a mangé un ramen avec Fede Alvarez Bisous. <rire> je sais
4: pas, j'ai bien. <rire> <rire>
3: C'était super. C'était super. <rire>
4: Ben, euh, Clara et Sophie sont amis, il faut boire. C'est ça.
3: <rire> et on lui a parlé de Mérine aussi, beaucoup. Glou, 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 glou. Et pour le
0: coup, voilà, moi, je suis un peu embêté. Et surtout, je suis un peu embêté parce que... Euh tout l'intérêt du film repose en son twist qui est gâché par le marketing et du coup bah moi ça me fait chier parce que j'ai envie de défendre le film j'ai envie de défendre Antebellum parce que je trouve la proposition plutôt intéressante mais je la trouve plombée par un deuxième acte lourdo qui appuie son message au forceps de manière un peu cradingue et qui y va vraiment mais avec des gros gros sabots la scène au restaurant il y a vraiment un truc où t'as envie de dire on a compris on a compris les gars c'est pas utile d'y aller encore et encore et encore et encore on a compris le message vous y avez moyen de le faire de de 100 manières plus subtiles que ça et au final bah ouais euh, le deuxième et le troisième acte m'intéressent beaucoup plus que le deuxième que je trouve raté et qui pourtant est censé contenir le twist du film et c'est par ce twist intéressant que le film se retrouve plombé à la fois en tant que film tout seul et à la fois par son marketing et donc je suis un peu triste parce que bah Antebellum c'est un film dont j'ai plutôt passé un bon moment devant Vraiment, pour être honnête, hein, j'ai plutôt passé un bon moment et si ce genre de thématique vous intéresse, allez le voir, ne vous gâchez pas le film en regardant des bandes annonces ou autres. Mais ouais, je trouve quand même que le milieu comporte un ventre mou assez compliqué à digérer et qui va quand même avec des très gros sabots. Et je vais laisser pour
1: conclure le mot à Simon. Simon qui, je crois, a adoré Antebellum. Ah bah, adoré, je ne sais pas, mais c'est un film qui m'a beaucoup intéressé parce que je pense que c'est le premier film que je vois. Non, pas le premier film que je vois. Le premier film du 21 e sept que je vois, qui est pro-esclavage, et ça m'a beaucoup troublé. Oh, putain. Parce que pour moi, c'est un non. Simon. Ah bah bien sûr que si Mais Simon. Je, suis sérieux si, je suis extrêmement sérieux. C'est un film qui est un film extrêmement opportuniste, qui est produit de manière à prendre l'aspiration des get-out, des us, des... Euh
2: t'as justement enfin je suis désolé hein, mais t'as Jordan, Jordan Peele derrière enfin euh, non, non euh... alors,
1: absolument non, pas il y a marqué te... par
2: le producteur de S ah, et j'ai guetté à part au générique non non
1: tu n'as pas du tout il est... Jordan non, non, Peele non, derrière y a pas ce sont des qui pose... gens qui veulent prendre l'inspiration de ces films là non, 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 et qui te disent
3: tiens énervé, on va faire comme il ça il est pas au générique et
1: moi je vais te dire ça fait des années que je défends notamment Jordan Peele sur écran large et ça fait des années qu'on me dit il y a un bourrin c'est pas lui c'est pas vrai il est pas sur le film en fait
3: vraiment genre on a je l'ai vu avec Victor on a guetté le générique parce qu'au début je dis il bon, n'y a pas eu le logo de Monkey Pose donc qui est sa boîte de prod Absolument. et à la fin on a Guetté il n'est pas Guetté non. guetté et <rire> et voir, un il n'est en fait, pas dans la prod
1: c'est un film qui voudrait faire du Jordan Peele qui a l'ambition de faire du Jordan Peele c'est même mis sur
3: l'affiche hein, par oui. le producteur de Get Out, donc voilà. je pense un autre
1: oui bien sûr mais qui n'a pas du tout compris au contraire quel était le degré d'acidité d'intelligence et de conscience historique de Jordan Peele. Et en fait, c'est un film qui jouit à chaque instant, et justement, dans sa photographie, dans pas le soin de ses plans, qui, à mon sens, jouit absolument des situations qu'il décrit. Pas consciemment, je suis pas en train de te dire que c'est fait par des salauds qui sont là en sous-marin pour dire des horreurs. Bien sûr que non. Je pense que c'est un film incompétent, et parce qu'il est incompétent, c'est un film qui raconte n'importe quoi. En gros, c'est comme si on demandait à Michael Bay de faire Funny Games. C'est-à-dire qu'à la fin tu te retrouverais avec un film où t'es du côté des tueurs. C'est ça que je veux dire. C'est que c'est un film qui jouit de sa forme, Or... Pen and Gain*. Oui, non mais mais bien sûr. C'est un très bon
0: film. C'est super mais... Pen and Gain*. Hein. Mais, non, mais Et à, que... à la fin t'es vraiment du côté des tueurs en plus pour de vrai. Moi j'étais triste
1: de voir qu'ils étaient. Dit par hasard. Hein. Genre vraiment, mais moi oui, j'étais oui, triste de voir. Bien, ils étaient je morts je en prison. je sais bien. Un petit hein. cochon, on va. Mais non, ce que je veux dire pour moi, c'est que c'est un vrai film qui est incompétent dans sa forme, qui est incompétent dans son écriture, parce que par exemple pour moi il y a quelque chose qui est une forme d'opportunisme ou de cynisme. Terrible. Tu as tu as tu as Janelle Monnet, qui est une artiste passionnante, qui est potentiellement, je pense, une actrice brillante à qui tu donnes un rôle qui n'est pas un rôle, qui est juste une suite de cases à cocher. Alors, et déjà, vraiment déjà,
3: elle est pas comédienne et je pense que du coup, tu peux pas lui donner non plus le rôle le plus dense et le plus complexe. Et je trouve qu'elle s'en sort pas trop mal dans le film, justement parce qu'en fait, elle joue elle. Ben non, elle joue pas elle. Elle joue pas ah, elle. Si.
1: Ah, elle joue si. elle-même. Hein. Ah bon Elle est sociologue qui fait des citations pourries Wikipédia. Oh, elle, elle,
2: elle est l'une des plus grandes représentations film, de la cause afro-américaine aux US. Enfin, elle, je joue pas elle, elle joue elle-même. Elle joue elle-même. Elle
1: hein. Le film a un mépris
2: Comme Gérard pour sa Depardieu. présence.
1: Le film a un mépris pour elle. Un mépris pour ce qu'elle représente. Un mépris pour ce que c'est que de, par de parler en public dans la Mais cité es qui est infâme. Infâme, vraiment. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on dit d'ailleurs l'essentiel des critiques américaines, je pense que c'est un des films les plus infects sur le sujet qui est traité, qui soit. Et honnêtement, comme film esclavagiste, je suis assez surpris. C'est est est défoncé,
2: si mon que a fumé avant. Ah non, c'est super,
1: je suis super mal. <rire> <rire> ah non, vraiment, je, je trouve que le film est d'une ignominie.
2: Je vais vraiment arrêter de te faire envoyer des produits de la daronne, hein, ça va vraiment pas, hein, vraiment. Parce que finalement, sur la table, on a une
3: super bouteille de vin. Tu veux pas te concentrer là-dessus Est-ce que tu veux pas parler de la bouteille de vin Je l'ai déjà fini.
0: <rire> c'est mon bu. Vous l'aurez compris, Antebellum est un film qui nous divise. Le seul moyen de vous faire un avis, c'est encore d'aller le voir. Nous allons passer maintenant à un film qui fait beaucoup plus l'unanimité et que nous apprécions énormément, à savoir Antoinette dans les Cévennes.
1: C'est une longue étape, demain, ça va beaucoup grimper. Je
3: vais un peu avec vous Oh non, 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 non Non, bah, ça me gêne là Non, bah faut pas Je suis pas venue pour des bonnes raisons Oh C'est important, c'est pas le but, hey c'est le chemin Arrête, Patrick Vous déjeunez pas avec nous Vous déjeunez pas avec nous
0: Antoinette dans les Cévennes est le second long-métrage de la réalisatrice Caroline Vignal, 20 ans après son premier qui s'appelait Les Autres Filles. À l'approche des vacances d'été, Antoinette apprend que son amant marié va partir en vacances avec sa femme et sa fille au lieu de le passer avec elle. Qu'à cela ne tienne, elle décide de partir dans les Cévennes pour le retrouver et passer une semaine à travers la région avec pour seule compagnie un
1: âne nommé Patrick. Simon tu as vu le film Qu'est-ce que tu en as pensé J'en ai pensé énormément de choses Déjà dans la présentation que tu viens de faire Il y a un truc qui m'intéresse Et je me mets Attention je vais me mettre dans la case que je vais citer Très souvent nous on est là On dit genre Oh là là ce réalisateur n'a rien fait depuis 20 ans Oh machin là, là. Et on mesure un peu l'invisibilisation Des réalisatrices et des réalisatrices françaises Quand on dit Oh tiens cette réalisatrice n'a rien fait depuis 20 ans Tiens Curieusement. C'est un peu touchant. Et c'est d'autant plus
0: touchant. Alors, après, clairement, euh, moi, j'ai vu le film en avant-première et Caroline Vignal s'est exprimée et elle a dit que si elle avait rien fait justement en 20 ans, c'est parce qu'elle avait très très mal vécu la sortie de son premier film et qu'elle a préféré se tourner vers autre chose et qu'au bout d'un moment, elle s'est oui. dit, bah, tiens, je vais refaire
1: un long métrage. Alors oui, mais je vais continuer dans ce sens là. C'est peut-être pas anodin si pour elle, ça a été si dur à vivre. Là où il y a tant de réalisateurs qu'on accompagne, qu'on accompagne vers le deuxième film. Et juste pour en finir avec ça, parce que c'est pas du tout l'angle le, avec lequel je veux aborder son long métrage. Euh, il n'est peut-être pas anodin qu'il y ait énormément de réalisatrices des années 90, de la fin des années 90 et du début des années 2000 qui est disparue en dépit de films qui ont été commentés, nommés, avancés, mis en avant. Bref, ça me faisait un peu tilt. Autre attends, chose.
3: Pardon, je te coupe une seconde, mais la réalisatrice de Boys Don't Cry, donc, qui a été multi-oscarisée, elle a mis 9 ans à faire le film suivant. Voilà, non mais, tu vois,
1: c'est ça que je veux dire. Enfin, mais voilà, mais pour parler du film lui-même et en tant que tel, vous savez, il y a des films qui ont l'air de tout petits films et dont la grandeur n'a d'égal que l'apparente petitesse. Et là, on est exactement là-dedans. C'est un film qui est d'une joliesse infinie, qui assume tout à fait la simplicité de son point de départ, c'est-à-dire euh, une, une enseignante qui va euh, tant bien que mal essayer de retrouver euh, son amant, euh, parent d'élève, qui part en vacances euh, dans les Cévennes... Euh avec, avec sa femme et sa fille, et, euh, et ayant une, une certaine sympathie pour le corps enseignant. Je dois dire que moi, moi le film me passionne parce que tout simplement, il est mis en scène avec une justesse infinie. Euh, une photo qui, tantôt, prend, euh, prend des apparences de naturalisme, tantôt prend des apparences un peu stylisées, mais en gros, vraiment, qui a un sens, encore une fois, toujours de l'équilibre, de exactement là où il faut se placer. Et surtout, c'est un film qui a la grande... Euh, la grande poésie de comment dire de savoir ce qu'on fait du d'un comédien en l'occurrence d'une comédienne qui est exactement dans son rôle. Vous savez les, les Américains sont très à l'aise avec ce qu'on appelle les character actors. c'est-à-dire les rôles enfin, oh là mon dieu quel accent mal
2: du actor. Tellement là,
1: avec avec tout simplement avec avec ces acteurs qui jouent des archétypes. What? Avec des acteurs qui jouent des archétypes. Nous, en France, on est toujours emmerdés avec les archétypes parce que on aime à la fois la composition, à la fois retrouver des acteurs qu'on connaît. L'orcalami, c'est son rôle archétype. Elle joue ce rôle de l'orcalami, ce, ce rôle de ce personnage un peu perdu, un peu solaire, évoluant, etc. Et pourtant, le film arrive à totalement transcender cette équation de départ. Et vraiment, c'est un film extrêmement simple, extrêmement, j'ai envie de dire, c'est pas par hasard que c'est dans les Seven, c'est un film qui, pense au relief, qui pense à la géographie, qui pense à là où il est, qui a un amour infini pour ses personnages. Et véritablement, c'est une espèce de comédie que je trouve d'une humanité, d'une délicatesse et... Et d'une bienveillance envers ses protagonistes qui moi
0: me touche énormément. Alors personnellement, moi j'ai découvert Antoinette dans les Cévennes à une avant-première sans trop savoir à quoi m'attendre. Et je crois que c'est un des films qui m'a fait le plus rire cette année. C'est-à-dire vraiment et, et pour le coup, euh, je fais pas mal de, de live en matinale en ce moment où je conseille des films à des gens et je parlais le euh, monde d'après. <rire> ouais, le monde d'après. Victor,
3: Victor éveillé avant 17h. Oui,
0: non, c'est un truc incroyable. Euh, et pour le coup, je conseillais ce matin Antoinette dans les Cévennes et beaucoup de gens me disaient oh ouais vu le titre, vu l'affiche, je sais pas trop, je, je persiste et signe, allez voir Antoinette dans les Cévennes, oui. c'est absolument formidable c'est d'une drôlerie et en même temps tellement touchant, tellement sincère dans ce que ça essaye de créer avec Laure Calamy qui, qui est une des actrices que, que j'aime le plus actuellement et comme je disais en plus je l'ai vu en avant première il y avait Laure Calamy qui était présente et qui faisait des blagues et tout et, et je ne cesserai jamais assez de répéter le fait que je rêve mais je, je, je cultive le rêve profond en moi d'un jour me poser en terrasse et de boire une bière avec Laure Calamy parce que je pense que c'est un moment merveilleux, c'est un moment d'éveil des d'essence absolument incroyable.
1: Alors alors je, je partage absolument ton rêve, j'aimerais juste y ajouter deux choses. La première c'est l'or, moi je boirais du blanc. Et la deuxième <rire> c'est, voilà, le film c'est un petit peu ce que Ace Ventura est à Jim Carrey pour l'or Calamite. Oui, c'est-à-dire que c'est vraiment le film qui l'a fait
0: s'éveiller, le film qui l'a fait s'éclater. Elle, elle est dingue dans le film, et en plus, ce qui est incroyable, c'est que c'est vraiment elle qui doit tout porter parce que bah, 60% du film, elle est toute seule à l'écran avec un âne, quoi. Un avec âne Patrick. Avec Patrick. Et, et pour le coup, l'âne n'a pas grand-chose à jouer, sauf, <rire> sauf, sauf, et c'est pas une blague, sauf à certains moments. Et il y a notamment deux scènes où l'âne joue et j'ai, j'avais pas pleu, en fait, je me suis rendu compte que j'avais eu beaucoup de films depuis la sortie du confinement en salle, des films qui m'ont fait rire, mais qui m'ont fait rigoler derrière mon masque et tout, et là, je me suis rendu compte que c'est la première fois qu'au cinéma, j'ai du mal à respirer derrière mon masque tellement je ris, c'est à dire qu'il y a une scène avec l'âne, où je pleurais de rire tellement cette scène fonctionne, tellement cette scène est drôle, tellement le timing comique est impeccablement fait, mais impeccable. C'est ouais non c'est un pur plaisir et qui en même temps, et c'est là où c'est fort, a réussi à m'agripper et à me toucher par certains instants, notamment dans tous les rapports, euh, parce que c'est quand même une nana qui couche avec un homme qui est marié et il faut pas que la femme l'apprenne, pourtant la femme est en vacances avec eux. Il y a notamment des scènes avec la femme trompée et une en particulière... Qui est d'une, je t'en parle, j'ai des frissons. C'est une scène qui est d'une puissance. C'est un plan d'une justesse. C'est ça, c'est ça. C'est juste un ouais, peu. Je sais pas du tout. Ah, euh... C'est glaçant. J'imagine d'une justesse. Ouais, ouais. <rire> non, ce que je veux dire, c'est juste la caméra qui recule, qui suit deux personnages en train de marcher et ce qu'ils se racontent, ce qu'ils se transmettent à ce moment-là est d'une force. Tout passe par le dialogue, tout passe par le jeu de deux comédiennes qui sont en surpuissance à l'écran à ce moment-là, mais en surpuissance, elles bouffent tout sur leur passage et c'est, ouais, non. Antoinette dans les Cévennes,
1: c'est ma grosse surprise depuis la sortie du confinement. C'est vraiment et une énorme surprise. Et d'ailleurs, y a, y a, juste pour terminer, il y a un petit truc. Euh, Benjamin Larvet, Laverne, est logiquement mis en avant par la promo. Il est très bon, mais je trouve très, très beau que le film, quand bien même il lui réserve quelques morceaux de choix, on va dire, donne justement à ces deux femmes de très, très beaux moments. C'est-à-dire que dans le la comédie française, post-vaudeville, post-boulevard en général, c'est entre la maîtresse le mari ou la, mère, ou la femme et l'amant et là même s'il existe même s'il est là il y a des morceaux de choix sublimes qui sont là pour elle et une dernière chose avant de laisser la parole à Sophie qui elle aussi a vu le,
0: le, le film il euh, y a un acteur dans le, dans le long métrage, un acteur que j'aime énormément, qui apparaît dans deux scènes, mais qui, moi, à chaque fois que je le vois, me remplit de bonheur. C'est Marc Fraise. C'est euh, Monsieur Fraise oui qui apparaît dans deux scènes du film et qui est, bah, encore une fois, bah, comme à son habitude, absolument lunaire et euh, dans une scène où il essaye d'aider l'or qu'elle a mis avec son âne. Et il, elle a pas vraiment envie qu'on l'aide avec son âne. Elle a envie qu'on la laisse tranquille. Et t'as ce mec-là qui est là à essayer de gueuler et de pousser l'âne derrière. C'est c'est drôle, c'est fort, c'est touchant. Et en plus de ça, ça essaye même dans son dernier acte de nous faire une scène où leur calamie. Et explore un truc qu'on monte pas assez dans le cinéma c'est-à-dire c'est une femme qui à un moment a une pulsion, a une envie d'un homme en particulier et elle y va, et elle s'en fout et c'est juste beau, et c'est juste fort et ça la juge pas, et ça y va et, et... ouais, putain Antoinette dans les Cévennes c'est trop bien, allez le voir quoi, allez le voir, je sais que le film de loin, peut-être pour certaines personnes qui nous suivent et qui sont un peu jeunes, je sais que un titre de film comme Antoinette dans les Cévennes c'est pas le truc qui vous file la gueule là tout de suite mais je vous promets, je vous promets que vous passerez un super moment, un vrai grand moment. Et je vais maintenant laisser la parole à Sophie pour conclure. Sophie, qu'est-ce que tu as pensé d'Antoine dans les Cévennes
2: Il y a un mot qu'on n'a pas dit, enfin euh, une expression qu'on n'a pas dit là pour l'instant qui est, c'est un parcours initiatique. Oui. C'est vraiment un parcours initiatique d'une femme face à ses propres névroses et qui au final se sert de cette âne. Donc pour l'anecdote, ce n'est pas un seul âne, c'est deux ânes qui ont été teintes parce que je, je sais, j'ai un peu bossé de loin sur le film, mais celui-là, j'ai le droit de m'exprimer. Et, euh, et en fait, donc c est, c est, c est, cette âne euh, sert euh, de, de miroir et fait vraiment écho à une, une psychanalyse en marchant donc en plus en, en mettant en image cette progression euh, visuelle de, 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 de l'avancement d'elle avec elle-même donc cette âne c'est juste le miroir de ses pensées qui vient lui rappeler un petit peu ses erreurs, ses avancements ses progrès euh, ou ses déceptions et je, je trouve que le film est merveilleux, je trouve qu'elle, elle est, elle est formidable, que que c'est extrêmement drôle, tout en étant extrêmement juste sur ce que euh, ce qu'on attend. Même, c'est fou, mais ça va reprendre le cliché de ce qu'on attend d'être la maîtresse. Et c'est un truc qu'on voit pas spécialement souvent au cinéma. C'est-à-dire que euh, la maîtresse, c'est cette amante passionnée qui attend beaucoup et en même temps euh, euh, qui a bien conscience d'être à sa place. C'est des clichés qu'on voit beaucoup, notamment dans des séries, mais bah là elle le elle le dépasse en fait c'est comme si ça reprenait pas mal de ces personnages de 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 de, de séries ou de télé ou même de certains films de maîtresse qui vient se s'autopsychanaliser et dire ah bah merde mais en fait je je, je vaut mieux que ça et puis même si, si je voulais m'enticher juste d'être ce, cet à côté ça m'irait mais mais en fait bah moi personnellement ça me va pas et euh, et c'est assez cool c'est une vraie progression c'est un vrai beau portrait de femme fait par une femme euh, c'est un film assez puissant euh, et tout en étant un vrai bon divertissement euh, pour le... À la fois, c'est vrai qu'il a été marketé et à juste titre hein, pour un film un peu plus euh, à partir, je veux dire, euh, 30, 40 et un peu plus tard, mais qui peut être vu bien plus tôt. Ah bah,
0: pour, pour le coup, moi, je l'ai vu avec euh, avec euh, avec ma chère étendre et, Tendre et euh, avec une amie qui a, qui a 20 ans et euh, elle a adoré le film, mais elle a adoré le long métrage. Et du coup, je trouve que le marketé forcément pour des 30, 40 ans, c'est un peu dommage parce que ça peut vraiment plaire à un public plus jeune. Hein.
1: Mais oui, et puis moi, il oui, y, mais... y a un truc qui m'a aussi beaucoup touché dans le film. Euh, Simon les livres, Simon des fois monte sur ah, le scène. Tu vas parler de Stevenson? Absolument pas. Ah. ah. Mais non, tout simplement, on, vous savez, on parle toujours du boulevard, du théâtre de votre ville. On oublie qu'en fait, c'est un théâtre qui a eu à cœur de détruire beaucoup de représentations bourgeoises et de se moquer énormément de ce que pouvait être euh, le mari, la femme, l'amant, la maîtresse. Et en fait, c'est un film qui nous rappelle aussi qu'on a une tradition en France qui a été énormément moquée, mais à tort. Lisez du Fédot, lisez du Labiche on s'y moque des couples, on s'y moque des familles, et le film renouvelle un petit peu ça. Et attends,
3: attends j'ai vu qu'une pièce de la biche, mais ça m'a donné envie de me pendre, ça s'appelle Les deux timides, et c'est genre, le parce pire truc me de l'enfer. Oui,
1: c'est parce qu'elle était mal jouée. En fait, toi, t'es réal...
3: joué... Bref.
1: Non, mais parce qu'en réalité, il y a eu toute une époque où ces pièces ont été rejouées par des mecs, pour donner raison aux mecs, mais en réalité, non, c'est des pièces qui sont ultra violentes, et qui... Enfin, on peut en parler en dehors enfin, ça peut -être Oui, non, pas dans par termine, termine en fait non tout simplement si tu veux t'as un truc qui s'est passé avec, euh, avec la biche euh, Fedo et euh, j'ai mangé le troisième et hop, oh, putain et Guitry. c'est qu'en fait tu as les ayants droit qui ont fait à l'époque c'était légal qui ont fait rééditer les pièces de leurs aïeux en enlevant les didascalies bah, C'est-à-dire qu'il y avait des personnages qui arrivaient, qui devaient être bossu, qui devaient être machin, qui devaient être comme si. Enfin, tu vois le truc qui colore la manière dont il parle. Et en fait, si je l'enlève, bah tu te retrouves avec des bourgeois qui parlent et qui disent ce qu'ils ont à dire. C'est-à-dire que si je veux ton bourgeois qui dit genre, oh mon dieu, ce qui m'arrive est affreux, ce qui m'arrive est machin, ce qui m'arrive est bidule. Euh, si c'est un type vicieux qui fouille dans les poches des autres, c'est pas la même chose que si c'est le personnage qui parle. C'est ce qui est arrivé à Nietzsche quand sa sœur l'a à ret... à... la retraduit pour les Allemands.
2: En tout cas, Antoinette dans Seven, c'est trop bien. Ouais, putain,
0: c'est trop bien. Et, et dès la première scène, moi, ça m'a scotché la gueule. Cette scène de, de, de ah et cette scène musicale ah avec les Dieu. enfants, elle ah est absolument Dieu. dingue. Dès le début du film, j'ai dit, ok, t'as gagné, film. T'as gagné.
2: Elle arrive pour faire chanter. Enfin, ça, ça claque vraiment le spectacle de fin d'année des CE2. Et ça et m'a beaucoup pour, fait réévaluer
1: pour, mes spectacles de fin
0: d'année.
2: Pour impressionner le papa en question, elle vient dans une putain de robe de bombasse. <rire> genre vraiment, mais de bombasse de l'esprit. <rire> C'est c'est gilet quoi clairement ouais. c'est clairement. clairement ça et genre elle est là et elle chante aussi elle va trop et elle, elle et chante elle vraiment... une
0: chanson justement sur l'amour sans fin sur la tromperie et tout Et là genre mais qu'est-ce qui se passe elle et fait chanter elle ça fait... elle fait
3: chanter ça à des enfants tu vois et, et tu... elle leur regarde dans les yeux <rire> je trouve ça vraiment génial que des prods se soient dit c'est ça qu'on va faire c'est ça qu'on va mettre de l'argent le, le film
2: est trop cool oui. le film c'est vraiment que du bonheur allez-y peu importe votre âge peu importe ce que vous pensez genre du, du, du titre ou du pitch je crois que ce soit vraiment allez- y Bref, vous l'aurez compris, on voit un amour
0: sans fin à Antoinette dans les Cévennes. Avant de passer au film en bref, il nous reste un dernier film à aborder, vu par plusieurs chroniqueurs ici, à savoir ⁇ Adolescente
3: ⁇ Je pense que je suis plus attirée par les personnes âgées, ah, ah. que de mieux comprendre les ah. choses.
4: Dans cette période si douloureuse pour notre pays, la France est forte, elle se lève toujours.
2: Disons que ça ne te
4: laisse
3: aucune alternative. Mais puisque hein. c'est ce que je veux faire, putain, on s'en fout Tu vas partir à Paris, moi je vais partir sur Limoges. Puis tu sais, quand on se reverra, on aura grave changé et tout, tu vois. Ouais. C'est angoissant, je trouve, le futur en vrai.
0: Adolescente est un documentaire de Sébastien Lifshitz suivant deux jeunes adolescentes, comme le titre, c'est vachement bien fait, de l'âge de leurs 13 ans jusqu'à leur majorité. Petit à petit, leurs idéaux changent, leur centre d'intérêt évolue, 5 ans de vie qui vont tout bouleverser dans leur quotidien à travers les changements en France, mais aussi dans leur amitié. Marc, je crois que tu as vu le film, qu'est-ce que tu en as pensé
4: Je l'ai vu et limite j'en sors parce que je l'ai vu il y a quelques heures en fait. C'est un film... Splendide. C'est un film, je sais pas s'il si m'a bouleversé parce que le, c'est un peu tôt pour mettre des mots là-dessus. C'est un, je, je savais rien du film. J'avais juste vu l'affiche, juste vu des avis de gens qui m'ont, qui m'ont dit, c'est très bien, vas-y. Je ne savais pas que c'était un documentaire. Je n'étais même pas sûr que ça soit un documentaire à l'issue de la projection du film. Pourquoi? Parce que le film qui a beau être, entre guillemets, un documentaire, comme tu as dit, est tourné comme n'importe quel film, comme une fiction, avec des champs contre champs, un scénario, entre guillemets. Le avant toute chose, le film m'a rappelé un film que moi j'aime beaucoup et je vais prendre les colibats de Simon, mais c'est pas grave. C'est Boyhood de Richard Linklater.
2: Quelle merveille. Mais je crois un, que Simon n'aime pas. Un de mes films préférés depuis. Non, très merci très Simon.
4: Et. et...
2: c'est pas Simon, je. je merde.
4: Ok. Et, mais en l'occurrence, voilà, il y avait. Euh, j'ai retrouvé ce euh, comment dire ce, cette sensation parce que c'est un film qui évidemment s'instaure dans le temps, comme euh, Victor l'a dit pour son synopsis, c'est un film qui se déroule sur plusieurs années. On voit repasser la jeunesse, l'adolescence de ces jeunes filles. On voit repasser des années que nous, on a connues. Alors que nous, on n'était plus adolescents à ce moment-là, hein, mais entre euh, 2014-2015 et 2018, du coup, dans, dans ces eaux-là. Exactement. Euh, qui sont très émouvants d'un point de vue nostalgique, mais pas que nostalgique parce qu'en fait, la nostalgie est un sentiment que je n'aime pas vraiment, et le film ne, ne joue de toute façon pas dessus. Mais juste parce que c'est un film du temps qui passe, et déjà, ça, c'est quelque chose qui est toujours admirable à filmer au cinéma, le temps qui passe. Aussi parce qu'il y a un truc que je trouve profondément beau, dans le cinéma contemporain, un truc sur lequel on peut dire c'était pas mieux avant, je pense sincèrement, c'est le filmage de l'adolescence. C'est certainement un des thèmes,
1: sujets, je sais pas comment le formuler. Mais parce que ce n'était pas un objet d'étude avant.
4: Ouais, voilà, tu vois, par quelques films bizarres des <rire> années 70, filmer l'adolescence, ça a jamais été trop ça dans le cinéma et, et encore pire dans les années 2000 où je pense qu'on a fait les pires films sur l'adolescence et, et on en reparlera tout à l'heure. Et on en reparlera tout à l'heure. Mais mais on a envoyé tellement de mauvaises images dans l'adolescence et j'ai l'impression qu'avec les années 2010 ou peut-être euh, peut-être postérieur au film de, 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 de Laurent Cantet euh Canté. ou peut-être postérieur au film de Laurent Canté... Euh, euh, Entre les murs
1: Entre les murs mais a qui aussi, a été un jalon intéressant, qui, qui est, est imparfait mais qui est un, film un film jalon que vraiment pas trop, intéressant, qui a
4: un film que j'aime pas trop mais qui est un jalon. Bref, on a ça a débloqué de nouvelles pistes et bref, je Déjà, ça m'a voilà, ça bouleversé sur ces questions adolescentes, voir ces filles en en pleine évolution qui se cherchent, qui qui se disent « où je vais dans la vie ?» Les amours, les désamours, les déceptions, le brevet, le bac, les parents, euh, avec deux familles qui sont de deux milieux sociaux assez différents. On pourrait dire c'est peut-être un peu caricatural dans le film, un peu comme euh, si vous voulez... A priori, le premier truc auquel j'ai pensé, ça rappelle un peu la caricature que faisait Kechiche dans, euh, La l'histoire. Mais sauf Vida que c'est pas de la caricature. Mais sauf que c'est pas de la caricature, exactement. J'allais en venir là. Sauf que c'est pas de la caricature, déjà parce que, en fait, c'est pas si accentué que ça par le film. C'est amené avec beaucoup de naturel et, et jamais le cinéaste insiste plus que ça sur la, comment dire, les, ce contraste-là. Il est, il est juste là, mais en fait, il, comment dire, il est là comme une évidence, mais c'est pas un enjeu scénaristique ou dramatique du film. Aussi parce que, il a un, un jeu sur les les actrices qui du coup ne sont pas des actrices sur les protagonistes du film leurs parents que j'ai trouvé vraiment bouleversant euh, particulièrement euh, les parents de Anaïs et ce duo, et la famille d'Anaïs l'évolution
1: de la famille et des devoirs c'est super
4: incroyable et et au début tu vois sa famille elle apparaît qui est une famille du coup plutôt modeste et c'est toujours le truc où on a toujours un peu peur de comment le film va les filmer comment le film va filmer ses réunions familiales Comment le film va prendre ou non du recul par rapport à ça? Et non, c'est tellement beau. Bref, c'est un film que je trouve incroyablement émouvant, incroyablement vrai, qui fait, je vais revenir sur ce truc du temps. Euh, bah, c'est un film qui, à un moment, montre, euh, parce que ça parle de leur, comment elles se construisent à elles. Donc, on montre des images qui les ont construites elles. Donc, évidemment, il y a les images de Charlie Hebdo ou du Bataclan. Et donc, ça donne aussi un rapport de temps. C'est le moment où on se dit, ah bon, ça fait cinq ans, déjà, parce que nous, on n'a pas grandi de la même manière par rapport à ces images-là. Je pense, en tout cas, pour ma part. Moi, évidemment, comme je pense d'autres personnes autour de cette table, c'était le 11 septembre. Un autre, un exemple parmi d'autres. Mais, mais c'est pas le même rapport à ces images. Et là, on les voit, on les voit avec leurs yeux à elles. Ça change totalement la perspective. Ça change de comment ces images-là ont été vues par des gens de la génération suivante. Et bref, c'est un film qui m'a, profondément touché. Je l'ai vu dans une salle où je pense l'essentiel de alors j'étais la personne la plus jeune de la salle avec ma compagne sauf une jeune fille derrière moi qui était venue euh avec sa mère je pense qui devait avoir 10-11 ans et à la fin de la séance bah je, je me je me suis relevé, je suis parti, je l'ai vu elle et je, ça m'a filé un peu le vertige parce que je me disais tout le monde dans ce film regarde derrière soi mais moi qui ai 29 ans même les gens qui ont 60 ans et elle a 10-11 ans, 12 max, elle devait voir devant elle et voir ce film qui pour elle devait être quelque part entre euh, une fable prophétique et de la science-fiction avec ces discussions de filles qui parlent de sujets anodins, qui parlent de leur première relation sexuelle, qui parlent Oui, mais ils sont tous anodins pour
1: les intéresser.
4: En fait, oui, j'ai dit anodin. Non, c'est pas anodin parce que un sujet comme la première relation sexuelle ou le brevet ou euh, ta relation avec tes parents, ou ton premier plaquage. Non, c'est le bout du monde, c'est la fin du monde, c'est le début du monde en même temps.
3: Je trouve ça incroyable ce que tu viens de dire sur cette jeune fille qui voyait son avenir là où là où les, le reste de la salle voyait que son passé. Et ça me fait penser, j'ai envie de faire une remarque très cynique. Je me rappelle que j'étais allée voir je sais pas pourquoi, LOL au cinéma, le film avec Sophie Marceau et Christa Therré, et que ça a l'air d'être un peu l'anti-LOL, tu vois. Et je me souviens très bien, donc que moi, pareil, c'était genre un espèce de flashback, mais vraiment pas réaliste du tout hein, sur les années lycées, et que quand, après le film, je vais me laver les mains aux toilettes, tu vois, il euh, y avait une bande de filles, mais qui avaient littéralement 11 ans, euh, vraiment euh, trop maquillées, fin, tu vois, machin, et qui disaient... Euh, « Ah, j'ai trop hâte d'être au lycée pour me taper des mecs !» Et <rire> ça a l'air d'être vraiment l'anti-démarche.
4: Bah, écoute, on peut le voir comme ça, et je trouve que c'est même presque sain de le voir comme ça. Bref, c'est un film que je trouve vraiment magnifique. Voyez-le. Les actrices, parce qu'en fait, non, elles sont quand même actrices, parce qu'elles ont quand même dû jouer avec la caméra qui était là. Elles sont formidables. Il y en a une des deux, apparemment, elle a des ambitions dans le cinéma. Je lui souhaite tout le meilleur dans le cinéma. Et ça m'a beaucoup ému et... Et dernière chose, je sais que Victor me dit faut se presser, mais dernière chose, ça dure 2h15, j'avais justement peur que ça dure 1h30 et au bout d'une heure et demie d'être en mode « Non, j'en veux plus, je veux que ça s'étale dans le temps ». Et justement, c'est pour ça que tout à l'heure j'ai parlé de Boyhood, ça prend le temps d'aller au bout de son temps en fait, au bout du temps de vie de cette adolescente qui est dans le film. Bref, adolescente, c'est formidable et je vais le
1: digérer encore pendant quelques semaines. Simon toi aussi tu as vu le film qu'est-ce que tu en as pensé trois petites choses pour pour essayer de ne pas faire de l'ardite sur ce que vient de dire Marc euh, moi il y a un truc qui m'a qui m'a énormément touché dans le film et qui m'a qui a réveillé cette émotion dans dans la façon dont tu en as parlé je l'ai déjà dit plein de fois on en rigole euh, j'ai été animateur et directeur de Colo je considère que ça a été un honneur incroyable que d'accompagner et d'assister ces mômes dans leur adolescence et le film m'a rappelé ça m'a rappelé ce que c'est que d'être le garde-fou, le compagnonnage dans ce moment là, c'est une chose qui est très belle si vous êtes animateur ou directeur de Colo foncez, euh, deux autres petits trucs le premier un truc que je trouve magnifique et passionnant d'un point de vue de cinéma, le film parce qu'il dure longtemps et parce qu'il s'étale sur des années nous permet de voir la version réelle et non pas fictionnalisée de certaines identités remarquables du teen movie. Qu'est-ce que c'est que de prendre la première fois la parole en public Qu'est-ce que c'est que de vivre un drame En l'occurrence, ici une maison qui brûle. Qu'est-ce que c'est que de vivre tel ou tel élément qui sont des choses qu'on a vues dans des films de fiction sur les ados qu'on adore, mais qu'est-ce que c'est que de les voir captés par le cinéma du réel Pas par un cinéma minimaliste, pas par un cinéma naturaliste. Qu'est-ce que c'est que de voir... Le réel est digéré et ça nous rappelle toujours ce qui est une une ancienne infinie à savoir euh, le réel est la plus belle source de de narration et de mais voilà ce dialogue entre les attendus qu'on a de la fiction est-ce que fait le, le documentaire Très, très 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 beau. Et, et peut-être une dernière chose, tu parlais de Kechiche, j'avais justement envie d'en parler, sachant que je suis pas du tout un détestateur de Kechiche, mais moi, une de mes limites de Kechiche, je crois que c'est quelqu'un avec qui je suis très d'accord politiquement qui m'agace dans sa manière de mettre en scène euh, les affrontements ou les problématiques de classe. Et il me semble que le film a ça de magnifique qu'il n'essaie pas de nous dire, tiens, voilà deux classes qui s'affrontent et ça va pas bien se passer. Il essaye simplement d'enregistrer les différences, les problématiques différenciées que vivent ces gamines, et je trouve incroyablement plus fort de dire « tenez, c'est là, c'est ça la différence, c'est ça la fracture qu'il y a dans notre corps social, plutôt que de dire « voilà ce que j'ai à dire sur cette fracture ». Et je trouve que c'est un geste qui est d'une humilité, d'une beauté, d'une humanité qui sont assez bouleversants.
0: Vous l'aurez compris, « Adolescente » est un film qui a touché énormément Marc et Simon qui l'ont vu. On vous encourage à aller le voir en salle si ce documentaire passe autour de chez vous. Nous allons maintenant passer au film « En bref », car il y a des films vus par un seul chroniqueur ici dont on avait envie de parler. À savoir toi. À savoir moi, hein. c'est <rire> moi qui me suis un peu jeté à l'eau cette semaine et qui suis allé voir des choses que j'aurais peut-être préféré pas voir. Bref, c'est l'heure des films « En bref
1: ». Ça va durer encore longtemps eh bien, vous, qu'est-ce que vous faites dans les bras de mon cocher Vous en avez encore beaucoup du sensationnel comme ça
2: Pourquoi vous pensez qu'on ne prend pas le cinéma au sérieux Cette ligne sur écoute. Il va me falloir être bref.
0: En bref, cette semaine, Le Bonheur des uns est un long-métrage de Daniel Cohen à qui on devait déjà comme un chef avec Michael Youn. Là, il est question de deux couples d'amis, composés de Vincent Kessel, Bérénice Bégeot et Florence Foresti, François Damiens, qui voient leur amitié mise à mal quand Bérénice devient, sans vraiment l'avoir contrôlé, une autrice de roman à succès. Je suis le seul à m'être donné la peine de le voir et j'aurais mieux fait de consacrer mon mardi après-midi à autre chose, peut-être jouer au billes ou peut-être raconter mes cheveux, parce que euh, non, vraiment, pour de vrai, parce que... Euh, oui, on, fait ça. on compte mes cheveux oui. Ah bah ce sera un bon moment. On un, bon
3: tout moment. un épisode on fait que 12, ça. 12,
0: 12, 12. <rire> ce sera un podcast hors série assez agréable. Non bah du coup, le bonheur des uns, euh, le premier truc qui te frappe à la gueule quand tu vois le bonheur des uns, c'est à quel point le film est mal écrit. C'est-à-dire c'est un truc assez terrible. C'est un film qui est mal écrit. C'est un film qui a envie de faire de la surexposition, qui a envie de te expliquer des choses encore et encore. C'est un film qui littéralement euh, te met dans une position où, où tu dois regarder des personnages autour d'une table pendant 20 minutes qui discutent de, je sais pas si tu te rappelles la dernière fois quand on s'était vu. Oh bah oui, tu es vraiment ma meilleure amie. Oh bah oui, on est vraiment très. Tu sais, vraiment, t'as tous les personnages qui sont en train d'expliquer tous leurs sentiments en boucle, en boucle, en boucle. C'est super désagréable. C'est très, 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 très mal écrit.
3: Combien de temps ça dure
0: Ça dure une. deux ans Sept ans. Environ, environ, quelque chose comme ça. Non, ça dure une heure et demie. Et pour le coup, ce qui me fait chier, c'est que c'est un film qui prend des thématiques qui m'intéressent, à savoir le fait que t'as un groupe d'amis, as une personne qui commence à perdre à décoller et euh, tu as vraiment tous les amis qui sont autour et qui commencent un peu à être jaloux du succès de la personne qui commence la à pas la passer <rire> Ah putain Pardon le cinéma Ah non euh, mais, mais, Oui d'accord Mais pour le coup ouais, t'as vraiment ce truc là de une personne qui réussit et les autres qui la jalousent et qui se disent bah ouais moi aussi je peux réussir et tout notamment Florence Foresti c'est peut-être un des trucs qui m'a plu dans le film c'est le fait que t'as vraiment Bérénice Bejo bah, qui juste bah, elle écrit son livre elle l'écrit et puis voilà et en fait t'as vraiment ce truc de bah, les gens qui font ils en parlent pas ils font. Et les gens qui ne font pas, ils en parlent beaucoup. Ils en parlent vraiment beaucoup, 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 tu beaucoup. C'est beaucoup. vraiment un reproche qu'on vous fait. Ils font des podcasts.
3: <rire> voilà, Écoute, à l'issue de notre premier podcast, hein, quelqu'un pourtant que je porte très fort dans mon cœur, m'a dit cette phrase qui fait que je ne vais pas parler pendant des semaines après. Il a dit, euh, tu vois, en écoutant votre émission, je me rends compte qu'il y a des gens qui font des films et il y a des gens qui parlent des gens qui font des films. Je sais qui c'est. <rire> oh, moi aussi,
1: je sais qui c'est. Alors, Julien, oh. on t'aime quand même. <rire> Vous savez qu'il écoute toujours l'émission, vous êtes au courant?
3: Mais au
0: pire, tu couperas. Euh, je... ah ben non, mais on va pas couper, mais on l'aime quand même. <rire> mais, mais pour le coup, ouais, t'as vraiment ce truc-là et t'as Florence Foresti qui est là constamment à dire Ouais, je suis en train d'écrire mon premier livre, je suis en train d'écrire mon premier livre, je sens l'inspiration qui vient, mais il faut que je réfléchisse. Je vais éponger mes, mes meubles pendant 20 minutes, euh, histoire de me donner de l'inspiration avant d'écrire. Et en fait, la thématique m'intéresse. Euh, le problème, c'est qu'on se retrouve avec une Florence Foresti qui joue extrêmement mal, mais qui joue extrêmement mal tout le film. On a une Bérénice Béjean, euh, qui joue comme dans tous les autres films, à savoir donc qu'elle joue pas. Euh, on a François Damien, ce qui fait des blagues. Et pour le coup, bah, François Damien, ce qui fait des blagues, ça fait toujours plaisir. Mais c'est le personnage qui est le moins mis en avant de tout le film. Et du coup, c'est dommage. Et on a Vincent Cassel, que j'aime bien. dans En fait, je trouve qu'il joue bien dans le film. Mais ce qui me terrifie, et je vais le dire, je vais le dire. Ce qui me terrifie, c'est qu'en voyant Vincent Cassel dans le film, j'ai vu mon père. Et vraiment... Euh, ah, physiquement, ah, moralement, les deux euh, Dans le fond. Euh, plus dans le fond que dans la forme. Euh, et pour le coup... une euh, fois que j'ai
1: vu mon père dans le fond, on était au commissariat.
0: <rire> Mais pour le coup, eh non, j'ai vu un peu mon père, et euh, je sais pas si mon père écoutera ce podcast dans ce cas-là... Euh, Est-ce que
4: ton père a la Jungle Fever non, aussi <rire>
0: Quel enfer! Euh, mais, mais pour le coup, ouais, euh, bonjour papa, je t'aime très très fort, mais si jamais tu tombes sur le bonheur des uns, euh, ouais, Vincent Cassel t'a piqué ta personnalité, il t'a volé un truc, et faut faire très très gaffe! Parce que du coup, c'est inquiétant. Et bref, je me retrouve devant un film qui est foncièrement mal écrit, qui prend des thématiques qui m'intéressent mais qui les traite mal, qui en plus est réalisé par-dessus la jambe et vraiment, ils en ont absolument rien à foutre. On dirait qu'il essaye de te parler de romans alors qu'il a jamais lu de livre. C'est assez terrible, le bonheur des uns, à quel point on a euh, quatre super acteurs quoi, avec qui on aurait pu faire des choses vraiment très très cool et qu'on n'en fait rien. On n'en fait rien, on en fait un film Pourri, qui en plus de ça est mal monté parce que euh, on a euh, une scène, quelques. En fait, on a un personnage à un moment qui a une rédemption dans le film. T'as un personnage qui a une rédemption et quand t'arrives cette scène de rédemption, et bien dans la scène d'après, le personnage n'est plus en rédemption. C'est-à-dire que t'as vraiment un truc où tu te dis est-ce que vous avez pensé à l'écriture de votre long métrage, à son découpage, à la manière dont vous le construisez dans l'évolution des personnages Parce que là, c'est plus une construction qui évolue, c'est un putain de roller coaster et ça ne m'intéresse pas que vous construisiez aussi mal votre histoire. Et donc t'as bien aimé Pas, pas particulièrement. Euh, bref euh, n'allez pas voir Le Bonheur des Ans c'est un film qui est vraiment pas très très intéressant et qui est foncièrement raté et surtout euh, Je t'aime papa très fort
3: Si ça c'est publié je veux dire moi je suis hyper publié non Léa justement tu trouves pas que
1: la grossi non la grosse tête
3: ah ben voilà tu vois toi aussi tu le dis
0: Raised by Wolf n'est pas un film, mais une série télé diffusée par HBO Max, produite et réalisée pour ses deux premiers épisodes par Ridley Scott. Ridley Scott étant un réalisateur sur lequel on, on aime revenir, on avait donc envie de vous en parler. Sur une mystérieuse planète, deux androïdes, père et mère, sont chargés d'élever des enfants humains après que la Terre ait été détruite. Pourtant, petit à petit, ils réalisent que la tâche va être plus complexe que prévu. Marc, tu es un grand fan de Ridley Scott, tu as même écrit un livre sur le bonhomme Qu'est-ce que tu en as pensé du, du départ de la série, puisque tu as vu que le début
3: Il a écrit un livre sur les frères, Scott, ce qui ne fait rire que moi.
0: Exactement. Euh,
4: je n'ai vu donc que les trois premiers épisodes de la série, mais je compte voir la suite par simple curiosité. Euh, je vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Je trouve ça pas très bien pour une série raisons à la fois incompréhensibles et de l'autre côté, euh, auquel j'ai certaines théories dessus, on va dire. C'est-à-dire incompréhensible parce que... bah. Tout bêtement, c'est une série réalisée et produite, comme l'a dit Victor, par Ridley Scott. Donc, on peut s'imaginer quand même un certain niveau. Ensuite, parce que non seulement c'est Ridley Scott, mais en plus, il a... Avec lui, une bonne partie de son équipe habituelle. C'est-à-dire qu'il a son directeur de la photographie habituelle, Darius Wolski, Il a euh, sa sa costume, sa chef costumière habituelle, euh, habituelle pardon, de euh, Son le, le chef décorateur de Covenant, Chris Segers, etc., etc. Donc on, on a un peu entre guillemets la team Scott. Et en plus thématiquement, pour quiconque s'intéresse à Ridley Scott, la série est un Font dedans un truc sur les divinités, la création, l'affre de la création, le euh, comment dire, une réflexion sur la nécessité du mal. Qu'est-ce qu'on crée avec le mal Bref, euh, un sous-texte biblique ou religieux aussi. Donc tout est là dedans. Maintenant, moi, j'ai l'impression que la série qui n'a pas été créée par Ridley Scott euh, est l'œuvre euh, d'un fan de Ridley Scott qui s'est dit je vais écrire une série profondément scottienne et je vais me débrouiller pour qu'elle soit produite et réalisée par Scott et il a réussi à accéder à ce, à ce, à ce fantasme donc d'un côté il y a ça et de l'autre côté j'ai l'impression pour Ridley Scott, Ridley Scott c'est quelqu'un qui n'aime pas s'ennuyer, qui n'aime pas rien faire qui a en plus un certain âge, et donc je pense que pour lui, il a vu son script passer, qui, qui correspondait absolument à ce qu'il faisait en règle générale, qui s'est dit « tiens, ça va me permettre d'explorer une partie des thématiques » que que euh, d'un point de vue religieux d'un point de vue euh, sur l'éthique la, la, la bioéthique euh, euh, la robotique qu'il a exploré dans Prometheus et dans Covenant, donc que ça pourrait être une Mais sorte que de... les
1: studios ont un peu étouffé c'est-à-dire qu'ils étaient que... présentes sans être développées
4: exactement et ce qui devait être vraiment d'ailleurs ça se voit bien dans Prometheus c'était le centre de Prometheus donc euh, la Fox dise bon on est quand même là pour faire Alien, bref. Donc, il s'est sûrement dit que ça pourrait être l'occasion de faire une sorte de spin-off de ces choses-là, et qui s'est dit, ça occupera deux, trois semaines de tournage en Islande ou en Afrique du Sud, et, et basta et, et, et c'est la limite de de la série qui est assez mal tournée, on va le dire. Ça a beau être tourné, les deux premiers épisodes par Ridley Scott et le troisième épisode par Luke Scott qui est euh, qui n'a pas euh,
3: qui est un des frères Scott.
4: Qui est, qui est euh, non, mais qui a, alors qui a aussi des frères Scott parce que Ridley Scott a eu plusieurs enfants que vous avez déjà vu au cinéma pour la petite anecdote parce que les enfants de Ridley Scott joue dans Alien lorsque le vaisseau est posé sur la planète et qu'il y a l'immense pied d'atterrissage du vaisseau et qu'en fait ils ont fait jouer les enfants de Ridley Scott dans des petites combinaisons pour faire croire que le décor était plus grand donc vous avez déjà vu les enfants de Ridley Scott au cinéma bref euh, euh, donc qui n'est pas un, ré un réalisateur absolument talentueux euh, c'est une série qui, entre guillemets, enfonce trop de portes ouvertes sur des trucs que suggéraient de manière assez intelligente, à mon sens, Prometheus ou euh, Alien Covenant, évidemment, autour du personnage de David et la mythologie des ingénieurs, etc., etc., ou tout ce qu'a fait Ridley Scott qui a un rapport avec la Bible euh, ou les sous-textes religieux de Legend à Exodus, uh, Gods and Kings. Donc, un, la série remet tout ça au premier plan, euh, de manière pas très subtile, donc oui, c'est intéressant, entre guillemets, pour quelqu'un comme moi, et je pense qu'il y en a d'autres qui s'intéressent profondément à l'œuvre de Ridley Scott, parce que oui, ça fait un peu une extension, si on veut, de tout ce qu'il a déjà traité. Maintenant, je trouve ça, voilà, je vais y revenir, pas très joli, ça a boîte le directeur photo, Darius Wolski, qui est un superbe directeur photo, c'est pas très beau, je trouve ça même assez moche, pas très bien réalisé, c'est surqueté, et je pense que Ridley Scott, qui a boîte quelqu'un qui vient de la télévision, il a travaillé à la BBC, il a fait de la pub, il a eu sa boîte de pub. C'est quelqu'un qui maîtrise, je pense, pas très très bien, pas tant que ça, le format euh, série télé. Et donc, il en fait un petit objet qui est pas inintéressant pour moi, qui ne sera pas inintéressant si vous aimez les films de Ridley Scott, si vous aimez la mythologie, etc. Maintenant, moi, je trouve ça assez décevant, pas plus ambitieux que ça. Mais encore une fois, je n'ai vu que les trois premiers épisodes. Qui sait où la série emmène On verra bien euh, en fonction de son évolution.
0: What do you want
2: my children to be safe.
0: En bref, toujours, je vais vous parler des choses qu'on dit, les choses qu'on fait, nouveau long-métrage d'Emmanuel Mouret qui nous pose deux personnages ayant envie de parler de sentiments. Un Neil Schneider perdu dans un trouble virant d'amis à amants ou une camélia Jordana noyant son désespoir de ne pas pouvoir être avec un homme d'une soixantaine d'années fan de cinéma pour plutôt aller dans les bras de Vincent Macaigne. On aime, on se trompe moment mais surtout on vit. Je suis le seul à avoir vu ce film et euh, il me pose problème. Il me pose problème pour la simple et bonne raison que c'est un cinéma, le cinéma de Emmanuel Mouret que je viens de découvrir et j'ai découvert en même temps à quel point j'y étais allergique. Et Parce que c'est un cinéma, je pense, qui convient à un certain public et en fait, au final, j'ai un peu le même sentiment que la fois où j'ai vu « Plaire, aimer et courir vite » de Christophe Honoré. « Je t'interdis de chut faire
1: chut ce chut parallèle. »
3: T'es es, es, es quand même
1: un type qui est en train de, Juste de comparer La cocaïne et les pads <rire> et tu dis, mais
4: les Franchement pattes. les deux c'est pas facile C'est hein. très
1: bon les pads à la carbonara en plus
3: Je <rire> suis en train d'imaginer des petits vieux Avec des lardons sur la tête
1: <rire> <rire> Moi je suis en train de les, les, les renifler là toi, avec un peu de parmesan, quand tu râpes comme tu, ça. Tu dis
2: pas du, du mal du coup, de Christophe Honoré Tu dis pas du mal de Christophe Honoré Tu dis pas du mal de Christophe Honoré Tu dis pas du mal de Christophe Honoré Non,
0: je crois que ça va plutôt être pour euh, mourir. C'est pas ce que je vais faire. Et au final, c'est même pas tant contre mourir. C'est juste que j'ai compris que c'était un cinéma qui avait ses aficionados et que euh, je n'en faisais pas partie, que c'était un club privé auquel j'avais pas été invité. Je suis resté à la porte. Tu et sais, c'est pareil et pour les euh... <rire> Et, et pour le coup bah je me suis dit bah Quand on
3: me laisse en parler.
0: Bah, bah pour le coup ouais euh, ce sera pas mon délire, ce sera pas mon délire. Et en voyant le film d'Emmanuel Mouret, au bout de 5 minutes de film, j'ai compris merde, ça va vraiment pas être mon délire parce que c'est un cinéma où on a des personnages qui marchent dans la nature et qui racontent des grands sentiments amoureux mais qu'ils racontent de manière surécrite, mais surécrite,
2: sur 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 surécrite. C'est tellement triste de pas l'avoir vu, je suis sûr que ça aurait été un de mes films préférés J'ai vraiment l'impression
1: de voir un vegan qui essaie de me décrire une entrecôte. Non, 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 mais pour le coup, t'as vraiment genre
0: Camélia Jordana et Neil Schneider en train de se balader dans la nature et dire Mais tu ne crois pas que l'amour est le reflet de l'âme et de nos sentiments perdus Je ne sais pas car mon âme inconsciente est perdue dans l'au-delà. Ta gueule, ta gueule, ferme ta gueule. Ah, mais c'est ce que ah, je veux dire, c'est que moi les de deux, le je te voir, les, les mets sur un
1: barbecue, t'inquiète pas, on va, il ne va pas y avoir de déperdition, ça va bien se passer. Non, mais pour le coup, ouais, non, moi ça a été vraiment un moment
0: terrible et euh, par contre, je retiens le fait que Emmanuel Moret est un réalisateur qui sait mettre en scène les sentiments amoureux et pour le coup, je je trouve qu'il y a vraiment deux trois moments du film qui touchent au sublime, notamment la scène finale sur un quai de gare que je trouve d'une noirceur et d'une tristesse absolue et c'est tellement beau et c'est tellement malin. Et à ce moment-là, j'ai dit merde, ce film m'a fait chier tout le long et j'ai envie de pleurer, qu'est-ce qui se passe Et pour ces deux trois moments sublimes, je me dis que il y a quelque chose dans ce film, il y a quelque chose mais que je ne saisis pas, quelque chose qui n'est pas pour moi et que j'encouragerai certaines personnes fans d'Emmanuel Mouret à aller découvrir. De toute manière, le film a 4,1 sur 5 de notes de la presse. Donc toute la presse a l'air de dire que c'est absolument fabuleux. Et eh ben tant mieux pour vous. Mais j'ai vraiment l'impression de regarder les reviews d'une soirée où tout le monde a kiffé à danser et moi j'ai passé toute la soirée au chiottes. Vraiment, j'ai vraiment l'impression d'avoir vécu mais ça. Au
3: chiottes genre avec mal au bidon ou juste en isolement
0: Juste à m'ennuyer. Mmh. Juste à m'ennuyer profondément. Avec des pépites dans un coin. C'est ça. Mmh. Et un paquet de granola et de l'ennui. Euh, et, et pour le coup, ouais non, c'est vraiment terrible. Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, c'est un film qui, euh, en fait, c'est terrible parce que les choses qu'on dit les choses qu'on fait déjà rien que le titre c'est vraiment le pur cliché du drame il a, français est-ce
2: qu'il y a des trois petits points après ou pas peut... comme le bonheur des ans trois, trois petits est points c'est fou deux la même semaine
0: et, 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 non non mais c'est vraiment en fait j'ai montré la bande-annonce à des gens qui me suivent en live et ils disaient on dirait vraiment le pur cliché du cinéma français dramatique ce à quoi j'ai envie de leur répondre c'est vrai <rire> c'est exactement alors, ça alors ceci dit si je puis me permettre
1: euh, j'apporterai une petite nuance c'est-à-dire qu'il y a une tradition en France qui est de ce qu'on pourrait appeler d'un jeu qui ne se veut ni, ni naturaliste ni théâtral dont Mouret se revendique je n'aime pas le cinéma de Mouret, mais pour le coup, ce qui m'embête un peu, c'est que si on regarde la bande-annonce, elle peut donner l'impression qu'elle va prêter le flanc à, à une certaine détestation du cinéma français qui, à mon sens, n'a pas lieu d'être. Et j'ai envie de te dire, au contraire, euh, il ne faut pas aller voir le film si vous aimez ou si vous n'aimez pas la bande-annonce. Euh, Posez-vous la question de est-ce que vous aimez un cinéma qui est un peu littéraire, qui est un peu lettré Moi, je vous le dis, je, et je le dis sachant que je n'aime pas le film, mais je me méfie toujours un petit peu quand et on tu dit... tu l'as vu J'en ai vu... Tu sais très bien, Je j'ai vu les 20 premières minutes avant de m'endormir et je suis un allergique du cinéma de mourir. Néanmoins, Néanmoins, euh, je pense qu'il y a un truc qui est toujours un peu cruel et tragique dans l'idée de dire « Regardez la bande-annonce, ça ne va pas vous plaire parce que... » Il y a tout un pan du cinéma français qui est un pan extrêmement intéressant qui ne joue pas le naturalisme, qui mais joue sur la. Probablement, probablement.
0: Le problème, c'est que euh, euh, tu iras mettre une tape derrière la tête à Geoffrey Crété qui travaille à écran large puisque tu le croises non, tous les non, jours. Non, ça tu couperas.
1: Et euh, ça tu couperas.
0: Euh, euh, non, 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 non. Ah si si, je te garantis. Euh, non, mais je vais expliquer pourquoi. Parce que dans sa critique, il dit euh, un truc qui m'a donné envie de voir le film, à savoir ne vous fiez pas à l'affiche, ne vous fiez pas à la bande-annonce. Vraiment, c'est beaucoup plus grand que ce que vous pensez. Et je pense que pour euh, des gens passionnés Effectivement Ça peut être beaucoup plus grand Mais moi je vais faire partie des gens Que ça laisse totalement en dehors Veux-tu dire que tu n'es pas Quelqu'un de passionné
1: Geoffrey je t'aime
0: <rire> Je dis pas ça Je dis juste que là On est vraiment dans Tout ce que j'exècre Dans le cinéma français à savoir Ces grands sentiments Surécrits Qui viennent Avec des dialogues Ultra pompeux Te raconter que La vie et tout euh, Regarde Alors il y a un principe de narration Qui est assez rigolo Parce que c'est vraiment Camélia Jordana et Neil Schneider Qui se racontent Leurs histoires d'amour passé Et donc ta Camélia qui commence une histoire puis qui s'interrompt donc on revient dans le temps présent et soudainement Neil Schneider lui commence à raconter son histoire et donc les deux histoires se superposent puis t'as des personnages secondaires
1: de leurs histoires
0: à eux qui commencent à raconter des trucs ça c'est vachement intéressant je, je, je pas un vu, peu mais à
1: Virginie je... et Fira en hors -champ.
2: Je, je l'ai pas vu, mais je suis sûre qu'il y a marqué genre « Film validé par Sophie » dessus. Oui, c'est ça. Plus tu le racontes et plus je me dis « Ah, voilà. dès, que, dès que je pourrai ressortir de chez moi, je vais aller voir ça.
0: » Oui, et, et ça dure deux heures et quart ce truc Ah, ça mais dure parfait, deux parfait. Heures. Et donc, Du coup,
2: parfait.
4: pas quand c'est français Par contre, c'est quand, quand c'est le diable tout le temps, il n'y a pas de problème ah bah, au moins il se passe des trucs Ricky dans le diable qui tout 2h20, le temps. Euh... Mais au moins il se passe des trucs
0: dedans. Non, non, vraiment Merci, Marc. les Merci choses qu'on dit, les choses qu'on fait bisous. est un film que je ne déteste pas et que je ne peux pas détester parce que je comprends parfaitement que ce n'est pas mon type de cinéma. Je le comprends parfaitement et donc je ne peux pas être en détestation vis-à-vis -vis de lui parce que je comprends juste que c'est pas pour moi et en même temps j'arrive à lui reconnaître à l'intérieur des choses formelles qui en font par moment du grand cinéma. Donc c'est sûrement un très, très, très grand film. J'espère que si vous le voyez, vous passerez un moment de dingue. Personnellement, eh bah ouais, je suis resté à la porte avec des chocs à pique et je me suis fait chier.
2: Il ne faut pas mettre de la gravité là où il n'y en a pas. Quel mal y a-t-il Est-ce que deux corps s'entendent bien et prennent plaisir de l'accompagner de l'autre
1: Mais euh, L'amour Qu'est-ce que vous en faites
2: L'amour, j'en fais quelque chose de plus beau. Quelque chose comme un don, un abandon un dépassement
0: Il est temps maintenant de partir vers le passé car je ne sais pas si vous êtes au courant mais le cinéma Là 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 je me bouche les oreilles là 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 je me bouche les oreilles là 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 Se conjugue au présent mais aussi faut pas recommencer, c'était pas une si bonne blague au passé Le cinéma se conjugue au présent mais aussi au passé ça fait 17 émissions que je la tiens on en est à la 18e j'en suis très fier Il est temps de partir maintenant vers le passé
1: en avant à cette époque, vous le savez, le cinéma était en noir et blanc. Mais nous avons préféré mettre un peu de couleur. Monsieur Méseret, au nom du patrimoine artistique français tout entier, je vous dis merci. Mais enfin tout ça, c'est le passé.
0: Aujourd'hui, dans la thématique passée, c'est Clara qui nous a conseillé des films, nous forçant tous les je quatre jubile. à regarder des longs métrages avec Lindsay Lohan. Je, je
3: jubile. C'était pas le meilleur moment de nos vies, pour être honnête. Alors, 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 alors... Tu n'as spécialement pas le droit de te plaindre parce que c'était pas spécialement celui-là que je t'avais choisi. J'hésitais entre deux et tu as choisi ton film exactement et je pense mais, mais que mais tu sais des fois
0: on fait des mauvais choix dans la je vie je sais hein.
3: mais donc du coup c'est un peu malhonnête de ta part de ronchonner à ce point autant les autres j'aime bien ronchonner mais moi aussi <rire> donc et, voilà et pour le coup nous
0: en face et on va commencer par ça okay. Clara nous avons décidé après moult discussion euh, nous discussions, sauf Sophie c'est vrai que Sophie toi tu voulais conseiller le film Clueless moi, à, je... Alors, à Clara vu,
2: vu qu'elle qu nous a donné des films Yinselohan et que euh, malgré toute la connaissance qu'elle a des films teenage il y en avait un qui lui manquait C'était Clouless et moi j'étais pour celui-là. Donc qui je... en plus c'était dans
0: la veine Pardon. de. Le, de... le, le, le truc c'est que en face on n'était vraiment pas à l'avoir vu et que euh, le débat s'est porté ensuite. Mais euh... c'est
2: ma meilleure amie. <rire> <Je> sais, <rire> et on et a et... déjà fait ça.
0: Et au final, eh ben, euh, le, notre choix s'est porté euh, sur le film near' Dark de Catherine Bigelow. Clara, tu as donc vu *Nir Dark et je vais laisser euh, le choix à Marc d'introduire le film. Pourquoi ce choix de *Nir Dark
4: Pourquoi *Nir Dark Pourquoi aux frontières de l'aube euh, Au moment où j'enregistre ça, je sais que Clara, qui me regarde avec ses jolis yeux, n'a pas du tout aimé le film.
3: Oui, mais Néanmoins... non, écoute, là, c'était un spoiler. Donc, vas-y, essaie d'en parler sur pourquoi est-ce que ça t'intéresse
4: Exactement, c'est ce que, ce que j'allais dire. Néanmoins... J'ai proposé Nier Dark déjà parce que, enfin, on a proposé Nier Dark parce que, euh, cinéma de vampires. Dans le dernier épisode, on a parlé de vampires parce que il y avait justement, on a parlé des, des prédateurs de Tony Scott, vampires des années 80, vampires modernes. Et, 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 et je me suis dit que tu serais sensible ou intéressé par ce film entre guillemets de jeunesse de Catherine Bigelow. donc Catherine Bigelow, cinéaste que vous connaissez pour Des Mineurs, Zero Dark Thirty, Detroit ou a Point Break, euh, qui a une carrière absolument brillante. Euh, absolument. Euh, ce en long et large. C'est la meilleure réalisatrice. Et, et qui a fait ce. Donc qui vient du milieu underground new-yorkais et qui a fait ce film de, de vampire assez cradingue qui se passe dans l'Amérique. Le, le, Je
3: crois un de vos mémoires.
4: Exactement. Et justement, je me suis dit que pour ces paramètres-là, ça pourrait t'intéresser ce film de gueule qui est fait par une réalisatrice qui en veut, qui a la niaque, euh, qui sort les griffes, qui sort les dents, même plutôt, euh, avec ce côté un peu, bah voilà, poisseux. Euh, il me semble que c'est un adjectif qu'on en a, on en discutait la dernière fois, Absolument. que tu affectionnes. Donc je trouvais le film un peu poisseux, euh, qui a une ambiguïté morale que je trouve assez intéressante. Frontière entre le bien et le mal, comme souvent sur les films de vampires, et, euh, et parce que voilà, ça me paraissait hein, aussi un pur film du cinéma de genre des années 80, dans ce qu'il avait de plus beau à offrir. Même si là, on est dans un, on est dans du genre un peu de luxe. Hein, évidemment, on n'est pas sur les prods de euh, euh, au rabais qu'il faut voir en qualité VHS. Hein, C'est un film absolument sublime, euh, de, en tout cas pour moi, euh, qui aime beaucoup les vampires et qui aime beaucoup Catherine Biglow Voilà.
3: Je vais essayer d'y aller progressivement et d'y aller de façon un peu méthodique parce que j'ai réfléchi à des punchlines et je voulais dire à la base c'est une moyenne merde puisque ça n'a même pas le luxe d'être une grosse merde ou une petite merde mais c'est un peu vulgaire comme façon d'appréhender les choses c'est pas, euh, pas faux Alors ce qui m'embête énormément en fait c'est que je suis très intéressée par Catherine Bigelow euh, j'aime quasiment tout son cinéma j'ai un peu plus de mal avec Zero Dark Thirty qui a un côté un peu jeu vidéo qui m'embête mais il y a Drasic dedans donc du coup c'est cool euh... <rire> Zero Dark Thirty c'est un jeu vidéo mais il y a Drasic par Claire. Clara Benyamin. Un du... vidéo. Un vidéo. Euh, je suis très intéressée par son cinéma. Et là, je t'avoue, effectivement, je l'avais pas vu euh, Near Dark et j'avais hyper envie de le voir. Donc, quand vous me l'avez donné, je me suis dit hey! euh, je vais commencer par les aspects techniques. Et après, je vais parler du cinéma de vampire. Euh, Puisqu'en fait, je, je, je pense que j'ai une expertise un peu vénère, un peu excessive d'ailleurs sur le cinéma de vampire. Franchement, je pense que j'ai tout vu. Tu vois, c'est-à-dire que, je, 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 bref, si vous allez réussir à m'en trouver un, mais vraiment genre... Les Anges je, Gardiens. Je l'ai vu, Hop. mais c'est pas un film de vampire.
1: Non, je tentais, euh, c'était vraiment pour le plaisir. Comment bref. il s'appelle le film d'Antoine de avec les vampires
3: euh, Les mentions les de l'Homme. Oh mon dieu J'ai le DVD.
1: J'ai le DVD aussi.
3: Non mais... J ai, j ai
1: tout Il faut vu. pas que je vous parle de mon adolescence.
3: Ouais, non non mais je, bref donc et euh, venez sur Twitter me dire non t'as pas vu celui-là effectivement je ne l'aurais pas vu euh, mon film de vampire préféré c'est Morse bisous euh, et donc et, et Dracula de Coppola autre sujet et donc Commençons par la technique de ce film là. Je trouve que de façon extrêmement surprenante, c'est vraiment les années 80 mou. C'est-à-dire que je trouve ça très mal éclairé. Je trouve que vraiment la copie, alors l'image est grise, euh, on voit rien à part voir des reflets sur du béton mouillé, on voit que dalle. Je trouve que les interprètes sont moches, c'est-à-dire que <rire> mais alors j'en ai rien à foutre -à que... mais alors justement en fait je trouve qu'ils ont tous des gueules de redneck un peu mal dégra... dégrossies on dirait vraiment tous des gens qui sortent de pub pour notre jeune Euh et en fait ça m'embête parce que pour moi le vampire il est soit archi je, vais en... je voulais en parler après mais en fait la figure du vampire est un scanner de la société c'est à dire que quelle que soit l'époque à laquelle tu es la représentation du vampire à ce moment là en fait t'ancre la société et sa vision de la sexualité à l'instant T et là on est sur des ados moches donc, alors, en 88, à l'époque du film, globalement, moi, je suis pas née, mais est-ce que ça veut dire que l'image de la sexualité en 88, c'est des adhommages mal filmés? Moi, je me suis
1: assurer que j'avais deux ans et, euh, manifestement, les, les grands frères et les grandes sœurs des autres me faisaient pas envie.
3: Admettons. Après, c'était voilà. la
1: Bourgogne, c'est compliqué. Là, c'est
3: l'Oklahoma, c'est bon, presque pareil. Euh,
1: voilà, tu vois, c'était, euh, c'était les, les, les vignes vieilles.
3: Admettons. Euh, et voilà, donc d'un point de vue technique, et après je passe sur la symbolique du vampire parce que c'est beaucoup plus intéressant, mais je trouve que d'un point de vue d'artisanat, c'est un film que je trouve moche, mal réalisé, mal éclairé, pas extrêmement bien écrit, je trouve que ça joue pas divinement bien. Donc je suis déjà un peu embêtée par tout ça, par le fait que je trouve que l'artisanat du film est assez pauvre. Pauvre, pauvre, je sais pas pourquoi. L'artisanat du film est assez pauvre. Et ensuite, sur le vampire... Euh, je suis vraiment fondamentalement intéressée par la thématique du vampire, je la trouve d'une richesse absolue, je la trouve d'une profondeur absolue et toute cette façon de dépeindre la sexualité et le rapport au sexe d'une époque par cette figure du danger et de la séduction m'intéresse profondément et vraiment encore une fois, c'est très prétentieux mais je pense que j'ai tout vu euh, et d'ailleurs Les Prédateurs rien un de mes préférés et ça fait au moins trois films de vampires préférés depuis tout à l'heure. Euh, mais d'ailleurs, tu vois, on peut on peut illustrer ça de mille façons différentes. C'est-à-dire que remonter du puritanisme, Twilight, euh, tu vois. Enfin, c'est mmh, hyper mmh, mmh, facile. Mais donc voilà. Et donc du coup, je trouve que ce film-là est singulièrement pauvre dans la mythologie du vampire. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, c'est pas vraiment des vampires. On est sur des petites frappes qui embarquent un mec dans leur gang, qui en fait, ça serait la même chose s'il lui faisait commettre un délit et que du coup, le mec était un peu lié à eux, tu vois, par un truc. Et en fait, donc du coup, pour bon, moi, on est sur des petites frappes qui ont en plus pas vraiment de noblesse et pas vraiment de... Tu vois, ils ont pas un combat, ils ont pas des valeurs comme peut l'avoir, par exemple, American Honey, où on est sur un gang de voyous, tu vois, de, 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 de racailles. Mais bah qui, de petites frappes, comme je de disais. De petites frappes, mais qui ont, tu vois, des espèces de grands élans de liberté, etc. Là, c'est même pas ça, ils sont tout petits, Euh L'espèce de rite initiatique, tu vois, qu'on a eu, par exemple, dans l'entretien avec un vampire, ou alors de façon beaucoup plus kippesque, dans un film très mal aimé, mais que moi que j'aime beaucoup, qui est La Reine des damnés où il y a tout un truc de rite initiatique, de comment tu deviens un vampire, avec cet acteur français.
2: Ah, c'est avec Vincent... Cassel. Ca... Non, non.
3: non. l'autre, Vincent Gallo. Non, de par Dieu laisse-nous tranquille. Attends, bon, Attends, bref, Sophie, tôt, tôt. je te laisse vérifier. Donc, en fait, voilà, t'as tout ce truc, normalement, du rite initiatique, du passage au vampire, qui est toujours hyper développé et qui sert à, justement, à tisser la relation entre le, le maker et le, et le nouveau vampire, qui adopte plein de, plein de noms différents. Vincent Pérez! Vincent Pérez!
2: Pérez qui est devenu Vincent Pérez?
3: que ah, bah, Vincent ]됐... Pérez est
1: devenu son propre vampire.
3: Bah, écoute, Vincent Pérez, tu, on t'embrasse. Et en plus, c'est drôle parce que Vincent Pérez, dans, dans ce film-là, il est genre peint en peinture à l'huile à différentes époques, enfin, c'est hyper drôle donc voilà, normalement ce, ce, le passage de la transition et donc tout le, le rite de devenir un vampire est normalement un moment hyper euh, chargé euh, symboliquement Là, tout ce passage de la transition en fait est extrêmement pauvre. C'est-à-dire que ces deux ados qui essaient de se pécho et c'est un peu nul. Et, et après, l'autre, on dirait qu'il a fait une mauvaise OD et, et donc la meuf lui fait boire du sang. Donc, c'est assez pauvre. Euh, je suis fondamentalement embêtée par le fait qu'ils n'aient pas vraiment de trajectoire. C'est-à-dire que c'est genre oh « non, n'allez pas agresser mes parents !» Et après, ils arrivent à se dévampiriser. Donc, en plus, on t'explique que c'est plus ou moins une infection, que c'est une maladie. Ils se dévampirisent en se faisant une transfusion pardon, c'est à dire que donc les personnages arrivent à, je fais des guillemets dans l'air à se guérir de leur vampirisme en se faisant une transfusion enfin je veux dire, je, je trouve que l'idée est bête euh, Non, mais bon bref donc voilà, je, je trouve que c'est vraiment un film d'une pauvreté rare sur le sujet du vampire et au sujet que je trouve que c'est pas très très beau cinématographiquement parlant donc tout ça m'embête euh, j'étais ravie que vous me l'ayez euh, conseiller même si je voyais pas ce qu'il avait à foutre dans cette thématique mais après tout on s'en fout alors que laisse alors <rire> que laisse euh, bon bref mais c'est pas grave parce que je comprends que du coup vous aviez vous l'aviez pas vu etc mais Sophie avait raison je vais le redire encore une fois Sophie avait raison merci <rire> Sophie avait raison euh, voilà c'est comme je suis d'accord avec Victor c'est suffisamment rare pour le répéter euh... merci quoi voilà, euh, C'est marrant parce que je, je me faisais la réflexion juste avant qu'on attaque que j'avais l'impression que j'avais pas vraiment parlé de cinéma toute toutes les missions que j'avais fait que faire des vannes. Et là, ça y est, tu vois, c'est bon. J'ai l'impression qu'on a enfin un peu parlé de cinéma. Bisous. Euh, il aura fallu trois heures. C'est ma faute. C'est tout ma faute. Donc voilà, je suis assez déçue par ce film que je trouve très oubliable dans le... dans le... le, le dans la bibliothèque du film de vampire et euh, qui pourtant est quelque chose de vraiment important pour moi et euh, je j'aime vraiment Catherine Bigelow c'est un de ses tout premiers c'est ça
1: c'est son premier long oui non non c'est son deuxième mais je sais que celui-là est assez troisième deuxième ou troisième
3: pour la petite histoire en fait on a failli le voir en séance de minuit dans un cinéma de hipster à New York avec Sophie bisous on boit oui voilà et donc voilà donc je suis extrêmement déçue je suis contente de l'avoir vu parce que ça faisait partie de la to watch list mais voilà je trouve ça pauvre pauvre et pauvre bisous
4: euh t'as tort
0: For daylight, the night has its price. Nous rentrons donc maintenant pleinement dans la thématique Lindsay Lohan, puisque tu as conseillé à Sophie un film dont je vais dire le titre français pour que les gens puissent le retrouver plus facilement, à savoir « Journal intime d'une future star ouais. » avec Lindsay Lohan. Pourquoi as-tu conseillé ce film à Sophie
3: Alors, en fait, à la base, cette thématique n'était que le film pour Marc, puisque j'aime bien faire voir Lolita malgré moi, ou son titre original, Mean Girls, à des gens qui sont des cinéphiles de la cinéphilie, euh, généralement des garçons, qui du coup l'ont complètement, euh, pas vu quand ils étaient ados, et, euh, et où, quasiment toutes les fois, ça a donné lieu à, oh, c'est surprenant, je m'attendais pas à ça, je trouve ça pas mal. Et donc, du coup, je, non, non, attends, non, on verra, on verra ce que t'en as pensé tout rien à l'heure. Et, et en fait, du coup, voilà, à la base, c'était une envie de faire voir à Marc Lolita malgré moi. Et en fait, après, dans mon esprit malade et suite à une conversation avec une amie commune à tout le monde ici, je me suis dit, oh, si je donnais des films d'eux et avec Lindsay Lohan, tout le monde. Et donc voilà, donc c'est un peu né comme ça. Et le choix du film de Sophie, le choix de Sophie, euh, et je détaillerai du coup le choix de chaque film après. Mais donc le choix de Sophie, euh, c'était, je vais la refaire à chaque fois c'était de lui conseiller un film que j'aurais aimé, qu'on voit à 15 ans toutes les deux, comme elle m'avait conseillé un film qu'elle aurait aimé, qu'on voit à 15 ans toutes les deux, blablabla. Bla « bla bla. Confession of a Teenager Queen ou « Journal intime d'une future star », c'est l'histoire de, de Lindsay Lohan avec son styliste, je sais pas ce qu'il a pris avant, mais ça avait l'air rigolo, euh, qui est en totale roue libre, elle arrive dans un nouveau lycée comme dans tous les films de Lindsay Lohan. Elle arrive dans un nouveau lycée, c'est la nouvelle élève du lycée et elle est hyper flamboyante, hyper cool. Elle chante, elle veut un jour elle sera une star, elle le sait. Bla 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 bla. Et euh, et elle est super 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 fan d'un certain chanteur d'un certain groupe de rock. Et avec la nana qui est un peu la la du lycée qui est jouée par quelqu'un qu'on aime bien, mais je vais laisser Sophie en parler. Euh, elle décide de, de un soir d'aller à New York pour aller assister à un des concerts du mec en question
2: et des péripéties vont se produire voilà alors j'avais déjà vu ce film sur Disney Channel quand j'étais ado parce que je fais partie de ces gens qui ont vu quasiment tous les films Disney Channel parce plus que un plus un mmh. et, euh, et du coup et du coup je l'ai revu et c'est toujours hyper intéressant de revoir un film, surtout dans une période un peu différente, avec des codes un peu différents, avec une lycée Eloane un peu différente actuellement. Ah oui, je vais expliquer du coup après pourquoi Lise Eloane. Vas-y, continue. Et, euh, bon, déjà, un, je me souvenais absolument pas qu'il y avait un, genre, une actrice que j'aime beaucoup qui est Alison Peel. Oui, c'est un de ses premiers rôles Il y a Alison Peel qui joue la copine un peu nerd. Voilà, euh, donc euh, que j'aime de tout mon cœur. Donc dans Snowpiercer, mais surtout dans The Newsroom, putain Il n'est jamais... Euh, il... Mais c'est les préférés. Oui, Moi oui aussi. tellement, tellement. Voilà.
0: Aaron Sorkin est le meilleur scénariste vivant actuellement, voilà. Sauf quand il fait des mauvais films.
2: Oui. Mais non, c'est toi Victor le meilleur scénariste vivant actuellement.
0: Oh. Non, c'est Aaron Sorkin.
2: <rire> <rire> oui. oui. Mais, euh, mais en tout cas, enfin... C'était... Euh... Alors, au début, c'était plutôt agréable de revoir, euh, genre, toutes ces tenues très, très moches, ces coiffures vraiment atroces avec des extensions de toutes les couleurs qui sont, attention, crantées au fer parce que vraiment, c'est des crans. enfin Elles sont gaufrées. Elles sont gaufrées. Toutes les meufs de Disney Channel, elles avaient les cheveux gaufrés. Oh Lizzie McGuire, elle était gaufrée des cheveux. C'est ce que j'allais dire. C'était Lizzie McGuire. Vraiment, ça genre, dans m'a replongé genre dans ma pire teenage période ever.
4: Attends, du coup... Est-ce qu'elles chantent ICO Parce qu'elles sont Hugo Fray.
2: Oh, oh, oh mec oh
4: Marc,
1: j'osais tellement pas la faire. Je te remercie tellement. Vraiment Tu le remercies pour ça Santiano Oh
2: là là Back to Lindsay Je
1: 18 mois, t'as des entonotes. Je suis fier d'y être
2: Matelo
3: De vous les gars,
1: va il va falloir va va.
0: m'en mettre un coup. Pardon, je ai
2: <rire> Moi, je la connais, pas vous.
0: C'est vrai, moi tu aussi je continuer. la connais. Est-ce qu'on peut laisser Sophie parler maintenant, s'il vous plaît
2: <rire> En même temps, je sais pas si j'ai des choses vraiment très intéressantes à dire sur Sophie. D'accord, tiens bon Et tiens bon le beau, je suis pas là, une émission, une émission, je la fais, en... je la fais de loin et c'est ça qui se passe Debout les gars <rire> C'est toujours pas les paroles
1: Ah mais c'est parce qu'on n'a pas la même version
3: <rire> Bref Sophie, mais tout à l'heure au téléphone tu me disais qu'il y avait plein de trucs problématiques dans le film et c'est
2: du coup hyper drôle de le voir avec oui. nos yeux trentenaires. Alors, parce que vraiment à 15 ans j'étais en mode, ah mais oui, moi aussi j'étais tellement amoureuse du chanteur de, et je ne vais pas dire le groupe, The Calling oui Oui oui. Non je pensais à Kiyo Mais ça marche aussi Bisous Benoît euh, Alors moi j'étais Ça va pas très bien Mais c'est quand toujours même toujours pas, pas, pas les paroles, les <rire> paroles. <rire> mais ah, pas les <rire> paroles J'étais plutôt amoureuse Genre du bassiste Ou du guitariste Nicolas enfin, Chassaigne euh, Celui qui Florian <rire> ressemblait Florian <rire> Poer Non Florian Florian Dubas
0: <rire> C'est du très flippant Que tu connaisses <rire> tous les, les noms
2: Celui qui ressemblait Genre vite fait Orlando Bloom <rire> Enfin on s'en fout Nicolas Chassagne. <rire> et en Nicolas même temps Le film parle de ça Parle de cette espèce De fangirling de De l'enfer à base de euh, « Ah mon Dieu, mais ces paroles me parlent tellement, genre c'est forcément mon aime-sœur. <rire> » Et euh, parce que bon, vraiment, tout l'espèce... Parce qu'il y a Megan Fox, il faut savoir qu'il y a Megan Fox qui joue la méchante, euh, joue la méchante euh, étonnant. Et euh, toute cette espèce de rivalité euh, de l'enfer entre les deux pour avoir un rôle dans la pièce et en vrai on s'en bat les couilles. Tout ce qui, a... tout ce qui compte, c'est vraiment ce... Euh, euh, Megan Fox, elle peut aller à la soirée du dernier concert du groupe qui se sépare. Donc imaginons que c'est euh, la soirée post-rock en scène d'Oasis, j'imagine. Et, euh, et en fait... Euh, Megan Fox peut y aller, euh, euh, Lindsay Lohan ne peut pas, donc elle va se débrouiller en y allant puis on se découvre qu'elle a menti sur tout. Enfin vraiment c'est euh, c'est tordu comme un film Disney Channel à base de euh, mensonges et de rédemption et de sa meilleure amie qui fait oui mais tu m'as menti oui mais t'es mes meilleures amies donc je t'aime quand même donc vraiment en termes de scénario on est euh, bah, proche du néant et c'est pas très grave et les abysses te regardaient en retour c'est ça par contre ce qui m'a vraiment gêné, c'est que quand je l'avais vu, j'étais en mode ah mais moi aussi j'aurais tout donné pour genre passer une soirée avec euh, Nicolas la... Chassagne. Ouais, avec Nicolas Chassagne. J'adorerais peu... qu'il écoute le podcast complètement au pif.
3: C'est ça. Comme ses
2: potes les coupes... Et, Et en fait, c'est moi. <rire> Ah oh, mon dieu. <rire> Mais euh, et, et donc euh, qui, qui l'écoute. Mais en fait, ce qui, ce qui est gênant, c'est que donc elle arrive devant la soirée et comme n'importe quelle petite euh, nana un peu fraîche ou en mode. Mais bien sûr que je suis sur la liste. Enfin, laissez-moi rentrer et que bah elle rentre pas parce qu'elles sont pas sur la liste et que là t'as le mec complètement bourré qui sort, qui est vraiment donc dedans il est censé être un peu bourré, alors qu'en vrai, euh, si ça s'était passé, il serait complètement, genre, défoncé à toutes les drogues possibles, et qu'elles vont le chercher, littéralement, dans des poubelles pour l'emmener boire un café, et être en mode, ah, oh, mais je suis tellement crazy in love, et genre, tes textes, ils sont profonds parce que, genre, tes complètement genre en fait mal dans ta peau alors qu'en fait non c'est juste une espèce de pauvre petite pop star euh, qui qui se défonce pour rien et euh, et ça c'est problématique en fait quand je l'ai regardé parce que le mec il a 35 ans et que Lindsay Lohan elle en a genre 15,
3: Dans la vraie vie, elle en a aussi 30, mais dans le film, elle en a 15. C'est ça, elle
2: en a 15 et qu'elle est vraiment en amour avec un mec euh, genre qui, qui, qui est un, drogué de l'extrême, pas très intéressant, et à qui elle... elle genre, vraiment, elle le force à boire un café pour qu'il dessoule, et que finalement, il lui passe ses vêtements parce qu'il arrive à la faire rentrer dans la soirée, qu'elle elle danse un slow avec lui parce que genre elle, il l'invite à danser, et que c'est un moment genre trop romantique. Et là, je suis en mode... Oh mon dieu, on nous a bercé avec des images tellement problématiques. Oui. Mmh. On nous a vraiment bercé avec cette image que genre tu peux avoir 16 ans et tu peux aller, aller draguer ta rockstar préférée qui en a genre vraiment 20 de et plus à la que fin, ça toi. Marche
1: à vous alors, qui nous écoutez. Non, ce qui est. C'est toujours vrai. Chut, chut. Ne Mais je pas vos rêves.
2: <rire> Mais alors vraiment la, la seule différence, enfin ce qui, ce qui est plutôt cool puisque la, la femme a plutôt plu puisque elle s'est rendue compte que. Ce qui était cool c'était d'être pote avec ce mec parce qu'elle l'a aidé et que c'est c'est le mec de son âge qu'elle préfère et c'est avec lui qu'elle danse à la fin. Mais euh, mais vraiment tu as tout ce truc de euh, genre waouh, c'est c'est vraiment l'histoire d'une d'une creepy girl qui stalke un mec vraiment pas bien dans sa peau et qui peut potentiellement en profiter parce que vraiment je vais pas vous faire un détail sur la mise en scène, la lumière, le jeu, je pense qu'un téléfilm Disney Channel, ça n'en vaut pas pas la peine. C'est un
3: téléfilm Disney Channel.
2: Non, c'est un film Disney Channel.
3: Un, mais c'est sorti au ciné hein.
2: Ah ouais oui. Ah merde. Et oui. Mais euh, bon, bah en tout cas euh sur mais à 15 ans, mais à 15... le voir ensemble, ça, ça aurait, aurait été, été la super, folie. ça aurait été dingue et puis vraiment je t'aurais montré mon poster dédicacé de Kiyo et on aurait vraiment Moi ri. aussi
3: j'en ai un dédicacé par les quatre. Moi aussi. Mmh. À, à
2: Marseille et voilà à Grenoble. mais euh, vraiment juste...
3: mais ça n'intéresse personne ah, c'est tout, tout je, suis
2: je suis vraiment très malheureuse en tout cas euh, moi je t'aime de tout mon cœur, j'aurais adoré le voir avec toi à 15 ans et je, je vais juste continuer à dire que mon film préféré avec Lindsay Lohan c'est à nous 4 et genre vraiment j'adore Taron Trap vraiment genre je l'aime d'amour et, et voilà mais euh, merci
4: du coup il y a toujours qu'à dans un non 4 <rire>
1: Il est
0: temps de passer maintenant au film que Clara a conseillé à Marc, puisqu'il s'agit du film Mean Girls, ou euh, en français Lolita Malgré Moi. Du coup, pourquoi ce film, Clara
3: Alors. Pourquoi ce film euh, Plusieurs raisons. Déjà ce que j'ai dit juste avant sur le fait que c'est un film qui est intéressant à mon sens à montrer à des gens qui se revendiquent de la cinéphilie puisque c'est un film qui est beaucoup moins naze qu'il n'y paraît mais je suis assez curieuse d'avoir ton avis et as le droit de trouver que c'est mmh. en fait très très naze. Euh, tu vois c'est-à-dire qu'au début on dit alors c'est un film avec Lindsay Lohan et en fait elle arrive et elle est au lycée et tu vois tout le monde lève un sourcil et en fait le film est beaucoup plus fin que ça euh, et il est notamment beaucoup plus fin parce que c'est un film qui est écrit par Tina Fey. Tout le monde connaît Tina fait ici, autour de cette table. qui terre, joue dans oui le film. Et il y a Amy Poller qui passe faire un coucou pour filer un coup de main. Le film est devenu cultissime pour toute une génération, principalement de meufs, hein, on va pas se mentir, et, euh, et d'une certaine jeunesse LGBTQI+. Euh, donc voilà, le film a des milliards de répliques archi -cultes. Et euh, J'ai oublié de vous dire pourquoi est-ce que Lindsay Lohan euh, me fascine. C'est pour le côté euh, archi étoile filante. Et en fait, j'ai l'impression que après, alors, il y a eu une première vague de Disney Girls qui sont devenues trash, qui étaient euh, en gros Britney Spears et ses copines, mais qui étaient des chanteuses. Et en fait, pour moi, Lindsay Lohan est un peu l'archétype de la première enfant Disney actrice qui ensuite est devenue trashos. Elle
4: est en prison ou en liberté actuellement Non, elle
3: est en
2: liberté actuellement. Alors que les acteurs pas très différent. Alors que les acteurs ont vachement bien. mieux réussi que les acteurs, genre, Justin Timberlake ouais et notamment. Ryan Gosling, hein, Absolument. on va pas l'oublier. Hein, Absolument. Euh... Et donc Lindsay
3: Lann, vraiment ce qui m'intéresse c'est sa trajectoire vraiment d'étoile filante. Euh, bon je... Ah oui, et euh, du coup je me suis renseignée sur ce qu'elle avait fait récemment. Elle a fait une télé-réalité en 2019 pour MTV où elle ouvre un restaurant à Mykonos. Bref, dans la prochaine émission. Et en fait, si j'avais su, j'aurais donné ça à Simon à critiquer parce que vraiment genre <rire> j'ai envie de savoir ce qu'il pense de... Toute cette postmodernité. Bah, il
1: fallait m'en parler parce que moi j'y étais il y a pas longtemps et non pardon.
3: <rire> et donc voilà. Et donc Marc je suis très 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 curieuse de savoir ce que tu as pensé de Lolita malgré moi.
4: Et ben bah, brisons la glace. Avant tout j'ai pas passé un mauvais moment.
3: Ah oui ah non non
4: j'ai pas, pas je me suis pas emmerdé. Mais Contrairement au diable tout, tout le temps. Là, oui ouais, ça va calme-toi. Non, non mais c'est pour ça qu'en fait non, ça m'intéresse vraiment tout le Je me suis pas emmerdé et j'ai pris le film. Euh, dans une dimension un peu comparable à mon revisionnage improvisé que tu, que tu nous avais proposé de American Pie, deux films qui parlent donc de high school, mais sachant que American Pie est plutôt masculin quand celui-ci serait plutôt féminin. Maintenant, le film que je trouve... Alors on va faire court, je vais passer sur oui c'est pas excellemment bien réalisé mais c'est correctement réalisé, ça passe tout pas, seul. C'est pas le sujet. Non, tu vois, voilà. donc, mais mais, mais c'est pas si mal branlé que ça en fait, tu vois, euh, surtout par rapport des trucs qu'on a aujourd'hui, bon, ça ressemble à peu près à un film. C'est déjà pas si mal. Maintenant, euh, alors avant tout, premier point, je sais pas si, en fait j'arrive pas à savoir si j'ai vu beaucoup de films avec Lindsay Lohan. Euh, mais déjà, je la trouve infiniment sympathique, donc c'est un bon point pour le film, c'est que euh, voilà elle a ce sort de capital sympathie elle a cette euh, cette beauté qui est assez euh, comment dire elle est très belle mais elle est elle est capable d'être assez euh, bon quotidienne même si elle est quand
1: même très
3: euh Casual girl casual, girl. Ouais, est alors qu'elle est sublime. Da, en fait. Girl next
1: door, en fait.
3: Ouais, ouais mais alors, alors qu'en ma. elle est sublime, mais c'est vrai qu'au cinéma, elle fait très Girl next door. Et, et à cette époque-là, en fait, c'est l'époque où elle est pas encore du tout retouchée. Donc, en fait, elle a, pas, elle a encore vraiment son vrai visage. Et alors, surtout, truc hyper intéressant, elle a ses... Non, mais alors, vous allez trouver ça un peu bête et déplacé, mais en fait elle a ses vrais seins dans le film, et en fait, pendant toute une partie de sa carrière, il lui effacait les seins numériquement parce qu'il fallait qu'elle soit la Disney Girl, et justement, et il fallait qu'elle qu soit... en, fallait... qu en ait moins,
1: il fallait qu'elle soit moins sexuée, Absolument, paradoxalement. Parce
3: que, avant, elle a fait la coccine, elle se rebelle ou se rebiffe ou ce machin, où ils lui ont effacé les seins numériquement pour qu'elle soit Girl Next Door, et en Contrairement fait. Contrairement
1: à la coccine, elle se regonfle. <rire> je la garde admettons
3: et en fait du coup ce film là c'est en gros un des premiers où elle a le droit d'avoir son corps c'est pas anodin tu vois
4: exactement et qui, et qui du coup bah, ce film avec euh, Lindsay Lohan qui entre de première année dans un lycée euh, après avoir passé euh, toute sa vie en cours à domicile donc c'est sa première année euh, d'études et évidemment elle va se consacrer à elle va se confronter plutôt à tous les clichés qu'on trouve dans les dans, dans les facs et en particulier le girls band de bonnasses euh, intitulé les, les Plastics, euh, dont, euh, dans lesquels on retrouve la, McAdams, la fantabuleuse Rachel McAdams et aussi Amanda Siegfried. Amanda Siegfried, exactement, merci, je, je n'avais plus son nom. Fantabuleuse. Bah C'est ça ou mirabuleuse hein. Non, mais que j'ai piqué euh, honteusement au film sur Harley Quinn, bref qui est pourri hein. pourquoi je raconte ça euh, <rire> bref et qui est un film qui me paraît assez intéressant parce que le film est conçu comme une sorte de grande fable morale parce que les américains n'ayant pas d'histoire et pas de culture ils n'ont pas eu Jean de La Fontaine donc à la place ils ont eu Lindsay Lohan et en l'occurrence il y a non, elle est, ah est superbe. Super et, 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 et en l'occurrence, non, non, mais c'est une vraie fable morale. C'est euh, c'est euh, avec des trucs très archétypaux, euh, avec une construction. Et puis à la fin, il y a une morale, le bien, le mal, qui est très clairement défini dans le film. Et de ce point de vue-là, on peut dire, oui, le film est pas mal, parce que le film t'apprend, euh, entre guillemets, pas être une pétasse, être <rire> honnête, euh, vivre ta vie, arrête de te prendre la tête, ne sois pas superficiel. Ce qui, euh, en premier lieu, paraît euh, « Ok, no big deal, ça a l'air correct. » Et moi, il y a un petit truc qui m'emmerde dans le film, dans ce qu'il raconte. C'est que, bon, déjà, c'est quand même un film où tous les personnages féminins ont l'air fondamentalement idiots d'une manière ou d'une autre, y compris les ruines, à un moment ou à un autre. Donc, bon, y Après, moi, fait, euh, les... il y a ce truc-là. Après, moi, j'ai pas fait... Sophie
3: plan qui est trop cool, qui Je... joue la dogotique.
4: Oui, il bah, y a bah, elle qui est forcément lesbienne, d'ailleurs, qui, qui... qui, qui, qui... Qui, bah, si parce qu'il y a toute cette rumeur comme quoi elle serait lesbienne dans le film et en plus elle traîne avec le mec homosexuel dans le film et tout bon bref
2: qui allait je... faire un spécial dans RuPaul au cas où juste, juste et il a...
4: et, et y a cette dimension là qui qui, qui, qui me paraît intéressante parce qu'elle elle a infusé dans énormément d'éléments de la pop culture dans ses figures et je repense à un jeu que j'ai fait il y a pas longtemps qui s'appelle un jeu vidéo qui s'appelle Life is Strange et dont les personnages je pense doivent un peu de loin à ce film là donc ça ça m'a paru intéressant maintenant il y a quand même ce truc qui m'emmerde, qui est que le film n'est jamais plus fun que lorsque son personnage, lorsque ses personnages sont idiots et méchants et font des choses fondamentalement mal. Et, et que, mean girls, exactement. Et que, à partir de la fin où no spoil à la fin elle de devient gentille, à partir de la fin, le film paraît convenu, poli, on se fait chier, c'est moins drôle, c'est moins intéressant, et en plus, ça paraît être moins réaliste. Ça paraît être moins la vie de collégiennes ou lycéennes et ça m'emmerde un peu parce que d'un côté le film n'est jamais plus réaliste et intéressant bon, non réaliste c'est un très, très très gros guillemets il y a trois guillemets de suite plus des parenthèses et des apostrophes pourquoi je dis ça euh, mais il n'est jamais plus réaliste que lorsque ces personnages sont bêtes et méchants et vulgaires comme Rachel McAdams j'ai même Marc il m'a fallu 45 minutes avant de reconnaître Rachel McAdams tellement elle était vulgaire dans le film ça, alors que exprès. pour moi ça a la grâce incarnée hein. d'habitude
1: elle est juste nulle Yaya yeah, yeah, ding
4: dong, Yaya yeah, yeah, ding
0: dong yeah.
3: Ding dong, yeah,
4: yeah. Je ne sais même pas comment enchaîner sur cette phrase. Euh, bref, Rachel McAdams, donc qui est incroyablement vulgaire dans ce film au point que je pas pas reconnu. Euh, maintenant voilà, je, je, je trouvais que le film voilà véhiculait un peu ce truc, ce sous-texte involontairement problématique en fait en disant que en fait il, il, il véhicule une image que ça reste quand même plus cool d'être une vieille pute qui fait chier son mode et qui déclenche des bagarres. Parce que le film est plus drôle, plus fun, même plus cinématographique quand il est comme ça que quand c'est des petites filles à papa bourgeoises bien sages. Bon, c'est des filles à papa bourgeoises bien euh, pendant tout le film. Mais quand elles deviennent bien sages, c'est moins intéressant. Donc, ça m'a un peu ennuyé. Après, il y a toujours ce truc qui est intéressant qu'on est dans les années 2000 et on sent que en termes d'humour, c'est les robinets sont ouverts à fond. Il y a pas de, il y a pas de limite quoi. Donc il y aura pas, il y a pas Twitter. Donc il y aura pas des gens qui viendront chouiner sur le côté problématique des blagues. Donc on peut faire, euh, par exemple, une personne de petite taille qui passe devant euh, le fameux mec homosexuel du film, j'ai plus le nom, le nom d'acteur, qui est un peu euh, le, le comic relief du film, et une, une fille de petite taille passe devant lui, il fait oh putain Daniel Vito, j'aime trop vos films et
1: Franchement c'est pas parce que je ris que c'est drôle
4: Et Mais, mais qui est un truc drôle genre, Ça passe ou ça casse Il y a des blagues qui sont franchement très vulgaires Très racistes etc tout ce qu'on veut Ça passe, ça casse d'autres qui sont drôles Tu veux
3: dire les deux personnages asiatiques qui parlent en chinois ouais, tout le temps
4: ce, ce, Non mais ce genre de choses par exemple Comme non, Mais ça c'est intriguant parce qu'on sent que C'était une époque où pff, on pouvait faire ça Voilà, On s'en bat les couilles, on pouvait le faire Parfois c'est drôle, parfois ça n'est pas du tout Parfois c'est un peu gênant mais, mais quand même parfois c'est drôle donc ça, c'est intriguant, un peu comme dans American Pie, d'ailleurs. Donc voilà, j'ai trouvé ça intriguant. J'ai vraiment pas passé un mauvais moment, vraiment. J'ai si trouvé compliqué. ça divertissant. Maintenant, je, je t'avoue que quand je l'ai vu avec ma compagne, je me suis demandé quel était l'impact positif ou négatif sur une jeune fille.
3: Alors franchement, ce film a infusé... Toute la pop culture des années 2000. C'est-à-dire qu'il y a des milliards de références. Je sais pas, mais je pense qu'il y a un truc d'un power moment féminin un peu mignon. Oui, Est-ce
2: que je peux dire que notre premier matching truc ever, ça a été des matching t-shirts euh, min girls avec marqué On Wednesday we wear pink mais avec, avec des, des Pokémon, Pokémon dessus.
4: Non. Donc, donc, non, ok. Donc ça rejoint ce que je disais. Ce que vous avez retenu du film, c'est le côté pouf. Parce que c'est plus cool.
3: C'est le côté iconique et sache mmh. qu'il y a quelques années, je vais faire à Sophie un mug où il y a marqué On Wednesday we were pink aussi.
4: Ok, donc le côté
3: pouf. Le côté iconisant.
4: Iconi pouf quoi mais. <rire> <d 'y> pouf.
3: <rire> si tu veux, non non mais oui, mais parce qu'effectivement en fait les personnages sont plus flamboyants quand c'est des pestouilles c'est des petites pestes, tu vois il y a un truc où effectivement le fait d'être une mean girl, d'être une peste c'est bien plus rigolo, et peut-être qu'on peut aussi dire que la morale du film c'est que bon, quand même behave un peu, mais que finalement genre, tu t'amuses plus quand tu fais un peu des trucs pas très cool, tu
0: vois nous passons maintenant au film que tu m'as conseillé. J'ai un peu poussé pour que ce soit celui-là et pour pouvoir le revoir. Mais au départ, tu avais quand même pensé à moi pour celui-ci, à savoir chapitre 27. Pourquoi ce film
3: Eh bah, ben, en fait pour toi, c'était celui où c'était le moins évident. C'est-à-dire que le film de Simon qui arrive après, je l'ai trouvé tout de suite parce qu'il est hyper logique, mais on va en reparler après Simon lit des livres. Et le tien, c'était un peu moins évident, c'est-à-dire que soit on partait dans un truc vraiment très bête, tu vois, vraiment une vanne, genre Scary Movie 5, genre Machete, genre euh, Freaky Friday que tu n'as probablement jamais vu.
0: Si, j'ai vu Freaky Friday oh, bref, veux... et oui j'ai vu Machete et j'aime bien Machete parce que j'ai 12 ans dans ma tête, mais euh, voilà. Non, mais moins, moins, tu peux baisser.
3: C'est <rire> ça. Donc soit on partait sur une grosse blague, soit j'avais l'idée de te donner un peu ces tentatives de films sérieux. Et en fait je pensais à deux films Je pensais donc soit à chapitre 27 Que j'ai appelé le nombre 23 Toute la semaine en y pensant Autre sujet Donc soit à chapitre 27 Soit à un film qu'elle a tenté Il n'y a pas très longtemps Qui est une tentative de film de Palmasien Bon bref inspiré de Brian De Palma Mon réalisateur, mon réalisateur préféré Une tentative de film Inspiré de Brian De Palma Mon réalisateur préféré Et qui s'appelle I Know Who Killed Me et voilà. Et donc en fait, j'hésitais un peu entre ces deux-là parce que j'avais envie que tu parles de Lindsay Lohan, sérieuse actresse Tu vois, c'est pas inintéressant en fait de l'avoir essayé d'être une actrice sérieuse. Et en fait, quand je vous ai annoncé le truc la dernière fois, t'as fait. Je veux voir celui-là. Et en fait, comme c'était dans les deux, je t'ai fait, aller fonce mon grand. Donc, tu es toi-même l'artisan de ton propre malheur.
0: Eh ben, oui, effectivement. Après, c'est intéressant que t'aies pensé à moi pour justement le, l'actrice qui essaye des rôles un peu South Business parce que, bah, j'ai souvent défendu des films où on avait, par exemple, des acteurs comiques qui tentaient, euh, ce truc qu'on appelle leur chat au pantin, tu vois, euh, comme, euh, Michael Youn avec Hero ou des choses comme ça. Comme Vincent Lagaffe euh, dans 1815. Exactement, ce un merveilleux
4: court-métrage
0: de Marc Moquin. Non, non, Tu coupes, tu coupes. Ah, aussi je peux te dire que non, je vais l'aller, laisser celle-là. <rire> trop tard, tu viens de creuser ton propre tombeau. <rire> euh, et du coup... Euh, je voulais revoir chapitre 27 parce que c'est un film que j'ai vu adolescent c'est un film qui date de 2007 euh, qui parle d'un sujet en plus moi que, qui m'intéresse beaucoup parce que euh, ça parle de la mort et de l'assassinat en fait de John Lennon euh, par Mark Chapman et c'est un truc moi qui, un sujet qui m'a toujours intéressé au point même par exemple que ma chanson préférée euh, de, de, du groupe Cranberries c'est une chanson qui s'appelle I Just Shot John Lennon euh, que je trouve absolument folle en termes de rythme et tout bref c'est un truc qui m'a toujours fasciné et du coup j'avais vu chapitre 27 à l'époque euh, Peut-être parce que déjà à l'époque je m'intéressais à tout ce qui est thématique de tueur en série etc Et euh, dans le film Mark Chapman est interprété par Jared Leto
3: Non par quelqu'un qui a mangé Jared Leto
0: Exactement Alors, Alors
1: techniquement c'est l'époque où c'était Jared
0: Leto. <rire> Il était beaucoup <rire> trop Allez. Elle est, pas si, mal elle est pas si mal. Elle est pas si mal. Et Merci. pour le coup, euh, il a pris vraiment beaucoup, beaucoup de poids euh, pour justement faire cette prise de poids. Jared Leto se nourrissait pendant trois mois exclusivement de glace qu'il faisait passer au micro-ondes et qu'il buvait liquide. Euh, il a fait ça pendant trois mois et, et il paraît que ah, ça et lui a... C'est pour ça qu'il est mort. En fait, ça, il paraît que ça lui a flingué le corps et que quand il a refait sa perte de poids, il a expliqué qu'il ferait plus jamais ce genre de transformation physique et qu'il ne comprenait pas comment Christian Bale faisait. Est-ce <rire> que, est <-ce> que, <rire> que ça
1: lui a flingué le talent
0: oh, Non, non c'est pas Mais marrant.
3: Après, tu peux aussi faire des pertes tu peux aussi faire des prises de poids euh, spectaculaires euh, sans en fait t'alimenter exclusivement de produits laitiers sucrés non, ou des taramas
0: dans le drama
2: quand même. Et, et, non, pour, pas, et,
0: bref. et pour le coup, euh, et pour le coup euh, moi je ne cacherai jamais le fait que euh, Jared Leto est quelqu'un qui me qui me fascine un petit peu. Il y a plein de films que j'aime beaucoup avec lui. et Je sais que c'est des choses très adolescentes, mais j'aime beaucoup Mr Nobody, j'aime beaucoup ce genre de choses-là. Euh, non, on disait qu'il y avait des films. Ah, crève. J'aime beaucoup ce qu'il fait dans L'ordre de voir avec Nicolas Cage. Oui, et les films. Non, attends, non, tu peux pas <rire> dire ça sur L'ordre <rire> de voir. C'est vraiment une pourriture. <rire> bref. Bra, 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 bra non en plus c'est pas vrai Leur de voir c'est vachement bien euh... oui mais les films <rire> je vais te lancer un truc au visage à travers la pièce va apprendre à... bon. les paroles va <rire> apprendre les paroles de Kyo et ferme ta gueule euh... et du coup voilà je voulais revoir ce film là et pour le coup bah c'est quand même le moins Lindsay Lohan de tous les films de la sélection parce que Lindsay Lohan a quand même un second rôle voire un rôle tertiaire puisqu'elle joue le rôle d'une nana qui traîne pas mal devant chez John Lennon pour essayer de le croiser et d'avoir un autographe et elle apparaît dans trois quatre scènes du film euh, devenant par instant le love interest du personnage mais Mark Chapman étant euh, un gros taré, elle dit bah, :« Je vais peut-être pas rester avec lui. Euh, » Du coup, euh, Lindsay Lohan dans le film. Je sais pas, hein, euh, voilà. c'est-à-dire elle est là, elle dit non au mec et puis elle s'en va, voilà. Par contre, j'ai plein d'autres choses à dire sur le film en lui-même, chapitre 27, en vous disant déjà qu'il existe deux films en fait qui parlent de la mort de John Lennon euh, en termes de fiction, à savoir donc celui-ci, euh, chapitre 27, mais un autre film qui s'appelle The Killing of John Lennon et qui est quasi introuvable. En tout cas, il a été édité en DVD aux US, mais en France absolument jamais et donc j'ai essayé de le retrouver désespérément jusqu'à trouver une copie DVD rip dégueulasse qui traînait sur un Citrus. autant vous dire que je sais même pas si je le regarderai vu la qualité immonde du truc mais il paraît, en tout cas tous les gens qui sont passionnés par cette affaire te disent que euh, I, enfin, The Killing of John Lennon est vachement mieux que Chapitre 27 déjà parce que euh, Jared Leto vertu pendant Chapitre 27 à faire sa meilleure imitation de Tommy Wiseau et je trouve que c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant pour ceux qui ne connaissent pas Tommy Wiseau c'est l'acteur principal du film The Room euh, c'est vraiment Jared Leto qui est réputé pour être un des plus mauvais acteurs de tous les temps. Oui, c'est ça. Tommy Wiseau et The Room, un des plus mauvais films de tous les temps. Eh ben Jared Leto fait du Tommy Wiseau. C'est le plus mauvais film que j'ai vu avec Jared Leto et la plus mauvaise performance que j'ai vu de ma vie avec Jared Leto. Tout le film, déjà, est drivé par une voix-off absolument insupportable euh, de de Jared Leto qui raconte sa vie dans sa tête et qui dit bouhouhou je suis un gamin très très triste et ma vie elle est triste du coup je vais tuer John Lennon ta gueule ta gueule ta gueule c'est ouf coup, comme c'est toi qui a demandé à le voir hein, vraiment oh non non mais c'était une erreur parce que j'en avais un bon souvenir adolescent comme quoi on se souvient des fois des choses dans l'adolescence qui en fait puent la merde euh, et pour le coup euh, en, en plus ça, le, le, ce qui s'est passé dans la vraie vie en fait c'est que euh, Mark Chapman c'était un mec jaloux qui jalousait en fait le fait que John Lennon euh, chantait des comme, euh, des chansons comme Imagine et qui disaient Imaginez la vie sans richesse, etc. Alors que John Lennon c'était un mec pété de thunes et il disait Moi ma vie c'est une grosse galère et toi toi chanter ce genre de chanson alors que t'es plein aux as, je vais te crever. J'aime bien euh, ce garçon. <rire> mais, mais pour le coup alors ce qu'il faut savoir d'ailleurs avec Mark Chapman pour la petite anecdote c'est que le type euh, devrait être normalement libéré de prison depuis déjà 20 ans il devrait être libéré de prison déjà depuis euh, normalement 2002 et tous les deux ans il fait une demande de libération parce que sa peine elle est euh, quasi finie techniquement tu,
1: tu ne t'es jamais demandé pourquoi
0: je vais l'air un peu plus vieux que vous <rire> et tous les deux ans sa remise en liberté lui est refusée donc là il a fait une demande sa dernière demande date de 2020 donc il a fait des demandes depuis 18 ans tous les deux ans et tous les deux ans il y a un jury qui passe et qui fait non t'as tué John Lennon tu vas rester en prison enculé euh, donc non vraiment c'est triste pour revenir sur le film il euh, y a la love story avec euh, Lindsay Lohan qui est pas intéressante et qui est nul à chier parce qu'à aucun moment tu crois que euh, j'arrête les trop il va <rire> réussir il va. À, à, à pécho Lindsay Lohan après Russell Crowe, il y a quelques euh, oui, c'est ça il euh, y a une scène absolument horrible j'ai pris des notes hein, pour ce film quand même il euh, y a une scène absolument horrible avec une prostituée où Mark Chapman invite une prostituée dans son appartement euh, pour Ken avec, et super awkward, il y a énormément de scènes en fait qui ne font jamais avancer l'intrigue, et là où justement, euh, chapitre 27 parle des trois jours avant qu'il tue John Lennon, The Killing of John Lennon parle juste de la journée avant que Mark Chapman tue John Lennon, du coup c'est beaucoup plus resserré, là il y a besoin de combler avec plein de scènes qui ne servent à rien pour essayer de nous développer la psyché du personnage qui est inexistante, il y a une scène à la taxi driver où il est face au miroir avec son flingue et il se regarde et il fait bonjour, bonjour John Lennon, bonjour John Lennon, Il genre il fait semblant de sortir le flingue, j'avais pas vu une aussi mauvaise parodie de taxi driver de depuis Stringer avec Ellie Seymour et Burt Reynolds. Et non, celle-là, elle est rude, mais vraiment, elle est vraie. Euh, le film fait pas grand-chose, si ce n'est essayer de justifier le comportement du tueur et mal filmer Jared Leto qui joue mal. Euh, J'ai noté Lindsay Lohan ne sert à rien. En vrai, c'est surtout Osef. Et il y a un dernier plan à la fin sur Mark Chapman qui regarde la, qui regarde la caméra. On ne sait pas à qui racontait l'histoire. En fait, toute la voix c'est parce qu'il racontait l'histoire à quelqu'un. À qui À nous. Et t'as envie de dire... Quoi Déjà, euh, non, j'ai pas envie Et surtout, non, il a jamais fait ça On n'a jamais eu les témoignages de Mark Chapman Et ce que fait ce film est nauséabond Parce que ça essaye de justifier le comportement d'un tueur en série En disant, oh mais regardez quand même, il est, est gentil un tueur en
3: série non, non,
0: non, pardon, pardon excuse-moi okay. Un euh, bah, tueur en chanson ce qu'il faut savoir c'est qu'il aurait pu devenir un tueur en série parce que Mark Chapman en fait avant de, euh, de s'attaquer à John Lennon il a réfléchi à d'autres personnes et déjà avant de tuer John Lennon Hugo Frey <rire> exactement il s'est dit Santiano c'est pas possible
1: a killer
0: c'est pas les parents et du coup euh, Putain de merde euh, Et du coup euh, Je vais y arriver Il s'était déjà pointé En fait trois mois avant Devant chez John Lennon Pour essayer de le tuer Et il avait pas réussi Il est revenu trois mois après Après une désillusion Une rupture de couple Avec sa meuf Il vivait bon, ça à Wai à tous C'est ça euh, Rupture Tuer John Lennon Et <rire> c'est une suite logique Des choses Les sept étapes du deuil Au milieu il y a Tuer John Lennon ah ben, La seule raison
1: Pour laquelle je me sépare pas C'est que John Lennon est mort <rire> C'est baisé Du coup tu dis Merde je vais rater Une étape du deuil c'est c'est vrai que j'aille voir qui où. Alors non, non Jamais
0: Je suis Ça vraiment désolé. C'est Écoute, des fois
4: d'avoir John Lennon, tu peux toujours essayer John John ça sonne un peu pareil. Oh
0: putain Bref, bref c'est un film absolument nauséabond qui essaye de nous faire du nia nia sur euh, le tueur de John Lennon, qui plus est, en faisant mal jouer Jared Leto et euh, en lui faisant essayer de faire une, une prise de poids absolument horrible, qui a détruit sa santé et qui a ruiné sa vie sur plusieurs années. Vraiment... Euh, wow, pauvre. Wow, pauvre Jared C'est pour ça
1: qu'il a raté le Joker. <rire>
0: <rire> C'est
3: vrai.
0: Non, en vrai, en vrai, je fais moins de noin-ouin que ce que fait le film Chapitre 27. C'est pour ça hein. qu'il
3: fallait me laisser choisir le film.
0: C'est vrai. J'aurais dû te laisser Moi choisir. J'ai voulu okay. réparer. J'ai tu... voulu réparer en fait des souvenirs adolescents. Et on se rend compte des fois qu'il y a des choses dans l'adolescence qu'il faudrait laisser derrière nous. Oh. Notamment euh, Chapitre 27. C'est très 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 mauvais. Et euh, lisez plutôt la fiche Wikipédia de la mort de John Lennon. C'est 100 fois plus intéressant. Oh. C'est maintenant le dernier film de la thématique passée. Euh, Clara, tu as choisi pour Simon le film The Canyons. Pourquoi ce choix
3: Écoute, The Canyons, ça a été une vraie épopée euh, mythique et mythologique et biblique. C'est-à-dire que un de mes écrivains préférés, oui, c'est basique, Bratis Ellis, euh, avait très, très, très envie de faire réaliser un scénario qu'il avait écrit. Il s'est dit, je vais faire ça avec un de mes réalisateurs préférés, qui est aussi un de mes potes, qui s'appelle Paul Schrader. Paul Schrader qui a réalisé un des films préférés de euh, Bratis Ellis qui s'appelle American Gigolo. Et donc, Bratis Ellis qui, à ce moment-là, euh, occupe la scène médiatique via un podcast, qui est, moi, ma religion hebdomadaire, que j'écoute vraiment religieusement, le podcast de Bratissionaliste. Je suis d'accord avec à peu près rien de ce qu'il dit, mais je suis absolument fanatique de l'écouter, développer des trucs avec lesquels je suis pas d'accord. C'est formidable. Euh, D'ailleurs, son dernier bouquin qui s'appelle White, c'est une adaptation d'une partie des textes du podcast. Donc, si vous voulez un peu faire un entre-deux en français.
1: C'est un peu l'histoire d'un boomer qui écrit mieux qu'un boomer.
3: Absolument. Et c'est pas une histoire, c'est des, des notes, c'est des textes de podcast, c'est des, des éditos de podcast, bref. Et donc, du coup, il y a quelques années, il commence à lancer l'idée qu'il veut faire un long avec Paul Schrader et qu'il n'arrive pas à le financer. Et donc, il va le financer via financement participatif. Et en fait, ça devient euh, un, gros phénomène, un gros phénomène de hype. Il récolte quand même un peu de sous. Euh, il arrive à embarquer le à l'époque pas encore cancel James Dean qui à l'époque est en gros euh, donc qui est toujours un acteur porno mais qui euh, à l'époque est, euh, est un peu genre un genre idéal mais acteur porno qui entre temps a été euh, multi-balancé pour agression sexuelle mais
1: corrige-moi ah bon. si je une bêtise mais à l'époque c'est un peu le Ovidi masculin américain c'est l'acteur porno conscient non non non
3: c'était
1: c'était l'enfer déjà à l'époque il avait sorti
0: une ah ouais série de porno absolument horrible sur les sept péchés capitaux où il baisait trois nanas qui portaient des masques moulés sur son non, visage okay, alors, alors,
1: c'était oui, l' écrit dans le New York Post. C'est pas ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il avait ce une image
3: dit. publique. J'insiste sur image public donc des gens qui connaissaient pas forcément son travail, une image publique euh, un peu de mec intello, il sortait avec Stoya à l'époque C'est ce que je veux dire par là. Voilà. Donc voilà, donc il avait une image publique euh, relativement fréquentable. Et donc du coup James Dean est rattaché au projet et Lindsay Zeloan est rattachée au projet parce que brett Ellis est fasciné par elle, parce que je disais tout à l'heure sur son caractère d'étoile filante Voilà. Je vais m'en arrêter là sur la présentation du film. Simon va vous raconter un peu euh, ce qu'il en pense et pourquoi et comment et machin. Mais ce qui m'intéressait vraiment en fait c'était de faire parler Simon sur ce sur cet objet filmique qui en fait réunit cette série de de d'icônes de, mais vraiment icônes dans le sens religieux quoi de de j'allais dire de monstres sacrés mais c'est pas des monstres sacrés mais vraiment bah,
1: de monstres désacrés
3: ouais de monstres désacrés mais vraiment d'icônes de la culture américaine donc un immense écrivain mine de rien un immense réalisateur euh, l'acteur porno euh, cool mais du coup comme c'est un acteur porno où il y a un peu de scandale mais il est cool et il est un peu dans l'image publique, il est un peu cool et intelligent, et Lindsay Lohan, la Disney girl en disgrâce qui est complètement culte et à qui il vaut un culte. en voilà.
1: disgrâce un peu bizarre et déjà un peu, un peu sulfureuse dans Absolument. son image. Alors, moi, ça m'a beaucoup intéressé que tu me proposes ce film parce que quand il est sorti, ou même, on pourrait dire avant, tu vois, tout ce que tu as évoqué, quand il y a eu le financement participatif, son arrivée... Il était arrivée, en
3: première mondiale à Venise, je euh, crois. Venise ou Berlin, enfin, je Venise ou plus. Berlin, enfin, tu vois.
1: Voilà, mais, mais si tu veux vraiment, quand le film est arrivé... Alors, il faut il faut bien dire à ceux qui nous écoutent, Paul Schroeder, c'est bien sûr un grand cinéaste, mais avant d'être un grand cinéaste, c'est un des grands scénaristes, euh, et notamment un des grands scénaristes de Martin Scorsese. Et, et en fait, tout simplement... Ce qu'il faut bien comprendre, moi, je me souviendrai toute ma vie, quand j'ai commencé à être, j'en ai signé, d'avoir eu la chance de beaucoup parler avec Jean-Baptiste auré qui me disait, un grand drame de toute une partie de ceux qui ont fait le nouvel Hollywood, c'est d'avoir été trop intelligent pour Hollywood. C'est-à-dire que ce sont des gens qui, non seulement avaient l'instinct, qui avaient le talent, qui avaient la création, et Shredder en faisait partie, mais qui, à un moment, étaient trop intelligents pour pouvoir être circonscrits, ou dominés, ou bienveillant à l'égard du système hollywoodien. Et Schroeder, tu le vois dans sa carrière. Tu vois qu'il écrit avec Scorsese, qu'il écrit pour Scorsese et que quand lui doit réaliser, il a effectivement deux, trois petits happenings qui se passent merveilleusement et qu'après, ça devient emmerdant. Parce que Schroeder, c'est quelqu'un qui a une acuité, qui a une capacité à voir le moment où le système américain ou la société américaine fait une erreur 404. C'est ça que raconte son cinéma, profondément. Et je vais faire un flash forward vers un film que moi je n'attendais plus, que je n'attendais pas, qui est son immense chef-d'oeuvre, qui est Les Chemins Reformed. de la Rédemption. Voilà, First Reformed, Les Chemins de la Rédemption, avec Ethan Hawke. C'est immense, je t'interromps, mais c'est immense. C'est incroyable. C'est un bouleversement total. C'est un des plus grands films américains des 20 dernières années, Voyez qui est le. sorti en DTV chez ou... nous. Voyez-le, volez-le, appelez votre cousin John pour qu'il vous envoie la VHS. Mais je veux dire... Regardez-le, c'est un des plus grands films américains de ces dernières années Et je te dirais, The Canyons pour moi C'était un film, quand je l'ai découvert au moment où il est sorti Qui m'a beaucoup décontenancé Parce que je me disais, c'est un film incroyablement intelligent D'un type incroyablement intelligent Qui ne me satisfait pas Et en fait, quand je vois C'est un accident industriel Voilà. Et quand je vois First Reformed, quand je vois les chemins de la rédemption Je comprends que c'est un chemin Un film au milieu du guet sur le chemin, il est en train d'avancer vers ça. Et en fait, je te dis même, il est en train d'avancer vers ça. Je pense qu'il y a une erreur, et je te dis ça en adorant, euh, en adorant l'auteur de American Psycho. Vraiment, que je, qui me passionne absolument. Oui, Brad le mec
3: au podcast et tout, voilà. dont je vous parle depuis tout à l'heure, voilà. c'est notamment l'écrivain qui a fait American Psycho.
1: Et qui est, on va dire, à l'origine du projet. Euh, il me semble que, si tu veux, Schrader est un espèce de d'anarchiste un peu gauchiste, là où Brett Estonelis est un libertarien un peu droitier qui s'assume et qui est très ouvert d'esprit et très curieux. Mais qu'en fait, quand les deux se rencontrent pour faire ensemble un film, bah, en fait, la verve bressonienne, la verve très incurée de campagne qui est dans First Reformed ne peut pas totalement s'exprimer parce que il doit travailler avec cette espèce d'ADN que lui, la fascination qu'il peut avoir éventuellement pour James Dean et pour Lindsay Lohan, elle ne peut pas totalement s'exprimer parce qu'ils n'ont pas la même forme de fascination avec euh, avec Brett Easton et, et à mon sens, c'est à la fois un film raté, ou plutôt je te dirais, c'est un film malade et un film passionnant dans ce qu'il nous raconte de, de sa maladie. Et c'est l'histoire de, tu sais, deux grands patients qui se penchent sur le même corps, ce corps est en train de crever et ils ne sont pas d'accord sur comment le soigner. Et voilà, pour moi, c'est un film incomplet, interminé, impensé, impensable, mais que je trouve passionnant parce que, oui, pour, à mon sens, c'est l'exact milieu du gay entre le Paul Schrader du Nouvel Hollywood et le Paul Schrader qui va faire First Reformed. Et je te remercie de m'avoir amené à le remater parce que c'est un film que j'estime inabouti et raté, mais qui nous amène vers ça et qui, en cela, est passionnant.
3: Tiens, en deux mots, est-ce que tu nous le résumes De quoi ça parle
1: De quoi ça parle C'est deux personnes qui ne savent pas exactement pourquoi elles sont là, qui vont un peu baiser, qui vont se parler, qui vont se regarder, et qui, à un moment, se demandent si elles ne sont pas filmées.
3: Un peu comme dans la vie. Like parts Tara. It's just
0: C'est ainsi que se termine cette longue émission. Nous aurons l'occasion la semaine prochaine d'avoir dans le ciné-club du passé le ciné-club de Simon. C'est Simon qui va choisir les films. Qui va sur... choisir
3: encore quatre films de Lindsay Lohan.
0: Oh, quelle horreur C'est Simon qui va choisir justement les prochains longs-métrages avant que nous arrivions à la 20 e On espère faire quelque chose d'un peu spécial à la 20 e mais ça, on aura l'occasion de vous en reparler. Je remercie toute l'équipe ici présente. Merci beaucoup, Clara. Merci. Merci beaucoup, Simon. Hasta la bougnette. Merci beaucoup, Sophie.
2: Bah, merci Delon.
0: Merci beaucoup Marc. Merci bonne soirée. Et pour le coup je vous rappelle que si vous voulez soutenir l'émission vous pouvez j toujours. Bonne soirée. Je sais pas. Si vous voulez soutenir l'émission vous pouvez toujours passer par la boutique de t-shirts ou euh, ne pas crier dans les commentaires parce qu'il y a des pubs. On essaye de, de vivre avec ce podcast. On essaye de faire des trucs s'il vous plaît. Merci. En tout cas on vous retrouve à la prochaine émission. On vous fait des grosses bises. Salut salut. Arrêtez j'en suis fini. invitations Qu'allons-nous faire par Osiris Mais il se débrouille Une relève toutes les deux semaines, il faut pas deux quand même Le cinéma fait de toi un bon camarade ah et que ça croit.
1: Bah Attends c'est fini, il va falloir rentrer. Bah,
3: je vais aller faire une toile Ok, amusez-vous bien tous les deux. Bon ça j'y bonne soirée Merci Have a great evening